ಶ್ರೀ ಕೌಶಿಕಾನ್ವಯ ಸುಧಾಂಬುದಿ ಶೀತಭಾನು ಶ್ರೀ ಶುದ್ಧಸತ್ವ ಗುರುವರ್ಯ ತನುಜರತ್ನಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಯ ವರದಾರ್ಯ ಪದಾಬ್ಜ ಭೃಂಗಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಚಕ್ರವರದಾರ್ಯ ಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಮೈಥಿಲಿ ವಲ್ಲಭಂ ವಂದೇ ಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪ್ರಿಯಂ ಸಿಂಹಾಸನೆ ಸುಖಾಸೀನಂ ಗುಣತ ಕರುಣಾಕರಂ ಕೂಜಂತಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣತ್ತಿನೊಡೆಯೇ ಮುದಲ್ ಕಾಂಡಮಾನ ಬಾಲಕಾಂಡತ್ತಲ ಪಿರಾಟಿಯನ್ ಕೇಳ್ವನಾನ ಪೆರುಮಾಳೆ ಪರಂಪೊರುಳ್ ಎಂಬುದೇ ನಮಗೂ ಉಣರ್ತಿನಾರ್ ರೆಂಡಾವದು ಕಾಂಡಮಾನ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡತ್ತಲ ಅಂದ ಪರಂಪೊರುಳಾನ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಕಡಲ್ ಎಣ್ಣಿ ಮುಡಿಕ ಮುಡಿಯಾದ ಮಂಗಳಕರಮಾನ ಗುಣಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂ ಅವನ್ ಇರುಪಿಡಮಾಗ ಇರುಕಿರಾನ್ ಎಂಬುದೇ ರೆಂಡಾವದು ಕಾಂಡಮಾನ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡತ್ತಲ ಕಾಟಿನಾರ್ ಇಪ್ಪೋದು ಮೂರಾವದು ಕಾಂಡಂ ಆರಣ್ಯ ಕಾಂಡಂ ಇದಿಲ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭಗವಾನ್ ನಮಗೆ ಉಣರ್ತರ ವಿಷಯಮೇನ ಅಂದ ಪೆರುಮಾಳುಡೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣಂ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣ ಏರ್ಕನವೇ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡಮೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವರ್ಣನೆ ತಾನ ಪೆರುಮಾಳ್ಟ ಎತ್ತನೆಯೋ ಗುಣಗಳಿರಂದಾಲು ಅಂದ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಮಿಕ್ಕ ಗುಣಂನ ಸಜ್ಜನ ರಕ್ಷಣ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣ ಅವನೇ ಗತಿ ಎಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾಮ ಅವನಿಗೆ ಪೋಯ್ ಪುಗಲಡೆಗಿರಾರ್ಗಳೋ ಅಡಿಯಡೆಯಿಂದ ಅತ್ತನ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳಕ್ಕೂ ಅಡೆಕಲಂ ತಂದು ಅರುಳ್ ಸುರಪ್ಪವನ್ನ ಅಂದ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಎಂಬುದೇ ಉಣರ್ತ ಕೂಡಿಯದುದಾನ್ ಆರಣ್ಯ ಕಾಂಡಂ ಅಪ್ಪ ಬಾಲಕಾಂಡಂ ಪಿರಾಟಿಯನ್ ಕೇಳ್ವನೇ ಪರಂಪೊರುಳ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡಂ ಅವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಕ್ಕೆ ಇರುಪಿಡಂ ಒಂದು ಗುಣ ಕಡಲಾರ್ಕ ಆರಣ್ಯ ಕಾಂಡಂ ಅಂದ ಮುಖ್ಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಮಾನ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣತೆ ಕಾಟುಗಿರದು ಆರಣ್ಯ ಕಾಂಡಂ ಮುದಲ್ ಸರ್ಗಂ ಮುದಲ್ ಶ್ಲೋಕಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯತು ಮಹಾರಣ್ಯಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಆತ್ಮವಾನ್ ದದರ್ಶರಾಮೋ ದುರ್ಧರ್ಷ ತಪಸಾಶ್ರಮ ಮಂಡಲಂ ಸೀತೆಯೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೋಡು ದಂಡಕಾರಣ್ಯಂ ಎನ್ನು ಅಂದ ವನತ್ತುಕ್ಕುಳ್ಳೇ ನುಳೆಗಿರಾನ್ ರಾಮಪಿರಾನ್ ಅಂದ ಕಾಟುಕ್ಕುಳ್ಳೇ ನುಳೆಂದ ರಾಮನ್ ಅಂದು ಪಲ ಋಷಿಗಳುಡೆಯ ಆಶ್ರಮಗಳ್ ಇರುಪದೈ ಪಾರ್ಕಿರಾನ್ ಆಶ್ರಮತ್ತುಕ್ಕುಳ್ಳ ಪಾತ ದರ್ಬೈ ದರ್ಬೈ ಪುರ್ಕಳ್ ನರೆಯ ಇರ್ಕು ಋಷಿಗಳ್ ಅಣಿಯ ಕೂಡಿಯ ಅಂದ ಮರ ಪಟ್ಟೈ ಮರ ಉರಿಗಳ್ಲ ನರೆಯ ಇರ್ಕು ಇಂದ ಆಶ್ರಮಗಳೆಲ್ಲಾಂ ಪಾರ್ತುಕೊಂಡೇ ರಾಮನ್ ಸೀತೈ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಮೂವರೂ ಉಳ್ಳೇ ವರ ಅಂದ ಮೂವರಿಗೂ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲಾಂ ಆಸೆಯೋಡು ಅನ್ಬೋಡು ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಎಂದು ವರವೇಟ್ರಾರ್ಗಳ್ ಅಂದ ದಂಡಕಾರಣ್ಯತಿಲ್ ವಾಳ್ಳು ಋಷಿಗಳ್ನ ರಾಮನುಡೆಯ ತಿರುಮೇನಿಯ ಅಳಗ ಸೇವಿಚಾಳ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ಲೋಕಂ ಆರಣ್ಯ ಕಾಂಡಂ ಮುದಲ್ ಸರ್ಗಂ ಹದಿಮೂರಾವದು ಶ್ಲೋಕಂ ರೂಪ ಸಂಹನನಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೌಕುಮಾರ್ಯಂ ಸುವೇಶತಾಂ ದದೃಶೂರ್ ವಿಸ್ಮಿತಾಕಾರಾಹ ರಾಮಸ್ಯ ವನವಾಸಿನ ಅಂದ ವನವಾಸಿಗಳಾನ ಋಷಿಗಳ ಇರ್ಕಾಳೆ ಅವ ಎದೈ ಪಾರ್ತಾರ್ಗಳ್ನ ರೂಪ ಸಂಹನನಂ ರೂಪ ಸಂಹನನಂನ ಅವಯವ ಶೋಭೈನ ಅರ್ಥಂ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೇನಿಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಒವ್ವೊರು ಅಂಗಮೂ ಅಳಗಾ ಇರ್ಕು ಏನಾ ಸಿಲ ಪೇರ್ ಪಾತ ಟೋಟಲಾ ನನ್ನ ತಿರಿವಾ ಆನಾ ಕಣ್ಣ ತನಿಯಾ ಪಾತ ನನ್ನ ಇರ್ಕಾದು ಮೂಕ ತನಿಯಾ ಪಾತ ನನ್ನ ಇರ್ಕಾದು ಆನಾ ರಾಮನ್ ಅಪ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಒವ್ವೊರು ಅಂಗಮಂ ರೂಪ ಸಂಹನನಂ ಅವನ್ ತಿರುಮೇನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಅವನುಡೆಯ ತಾಮರೆ ಪೋಂಡ್ರ ಕಣ್ಗಳಾಗಟ್ಟಂ ಸೆಣ್ಬಗ ಪೂ ಪೋಂಡ್ರ ಅಂದ ಮೂಕಾಗಟ್ಟಂ ಕೋವೈ ಪಡಂ ಪೋಂಡ್ರ ಅಂದ ತಿರುವಾಯ ಆಗಟ್ಟಂ ಅಲ್ಲದ ಅಂದ ಕರುಣೀಲ ವಣ್ಣಂ ಪಡೆಯಿತ ಅಂದ ತಿರುಮುಗ ಮಂಡಲಮಾಗಟ್ಟಂ ಚಂದ್ರನೈ ಪೋಂಡ್ರ ಒಳಿ ಆಗಟ್ಟಂ ಅದುಪೋಲ ಅವನ್ ತಿರುಮೇನಿಯನ್ ಒವ್ವೊರು ಅಂಗಂಗಳಿಗೂ ಪಾಕರಾ ಒಣ್ಣೊನ್ನು ಅವಳೋ ಅಳಗಾ ಇರ್ಕು ಎದು ಅಳಗಲ ಒಸತಿ ಎದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿನು ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಲ್ಲ ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಅಳಗು ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಇಂದ ಅಡತಲ ಸಮುದಾಯ ಶೋಭಾನು ಗೋವಿಂದರಾಜರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಾರ್ ಅದಾವದು ಮೊತ್ತಮಾನ ತಿರುಮೇನಿ ಅಳಗು ಅದಾವದು ರೂಪ ಸಂಹನಂನ ಒವ್ವೊರು ಅವಯವೂ ತನಿತನಿಯಾ ಪಾತಾಲ ಅಳಗಾ ಇರ್ಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ತಿರುಮೇನಿಯ ಮೊತ್ತಮಾ ಸೇವಿಚಾಲ ನನ್ನ ಇರ್ಕು ಏನಾ ವೇರು ಸಿಲ ಇರ್ಕ ಅವ ಎಪ್ಡಿ ಇರ್ಪಾನ ಒವ್ವೊರು ಕಣ್ಣು ಮೂಕು ವಾಯ ತನಿತನಿಯಾ
மொத்தமா சேவித்தாலும் அந்த சமுதாய சோபைங்கிறதும் பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது ரூப சங்கனம் லக்ஷ்மி சௌகுமாரியம் ராமனுடைய அந்த மென்மையான திருமேனியை சேவிச்சால எவ்வளவு மென்மையான திருமேனி இந்த திருமேனியில போய் இவன் மர உரியெல்லாம் அணிந்து கொண்டு இந்த கொடூரமான காட்டுக்குள்ளே நுழைந்திருக்கிறானே என்று அந்த ரிஷிகளே வருந்தினார்கள் அப்படிப்பட்ட சௌகுமாரியம் சுகுமாரமான அந்த மெல்லிய மென்மையான திருமேனியை சேவித்தார்கள் சுவேஷதாம் அழகு மாறி அவனுடைய அங்கங்களை சேவிச்சாலும் இந்த ஆழ்வார் தமிழ்ல பாடுறார் அங்கங்கள் அழகு மாறின்னு ராமபிரான் வனவாசம் போன போது அங்கங்கள் அழகு இழந்துன்னு படல அங்கங்கள் அழகு மாறின்னார் இப்ப மாறி போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அழகு கூடி போச்சுன்னு வியாக்கியானம் பண்றா பெரியோர்கள் ராமன் வனவாசம் போன போதுதான் அவன் திருமேனி அழகை இன்னும் கூடியது அதே எப்படி கூடும் ஒரு பாவம் மாந்தோல் மரவுரின்னா அணிஞ்சுட்டு இருக்காருன்னா இல்ல ராமன் நாட்டுல இருந்த வரைக்கும் இந்த நிறைய ஆடை ஆபரணங்கள் அது இதுன்னு போட்டு ராமனுடைய திருமேனி அழகையே மறைச்சுட்டா ஆனா அந்த திருவாபரணங்களை எல்லாம் களைந்து விட்டு இப்ப வெறும் மரவுரி மாந்தோல் மட்டும் அணிந்து வரும்போதுதான் அந்த பெருமாளுடைய திருமேனி அழகன் நன்னா சேவிக்க முடியறது ஏன்னா ஆபரணங்களால பெருமாளுக்கு அழகு கிடையாது பெருமாளுக்கு பேரே ஆபரணங்களுக்கு அழகு சேர்க்கும் பெருமாள் அவர் திருமேனியில அணிவிக்கிறதுனால ஆபரணங்கள் தான் அழகு பெறுறதை ஒழிய அவருக்கு அதனால அழகு வரப்போவதில்லை அப்ப ஆபரணங்களை களைந்து விட்டு அவன் வெறும் ஆந்தோல் மரவுரியோடு வரும்போதுதான் அந்த ராமபிரானுடைய திருமேனி அழகே நன்னா புலப்படுறது அதான் அங்கங்கள் அழகு மாறி அப்படிப்பட்ட வேஷத்தில் இருக்கும் ராமனை சேவித்தார்கள் சேவித்ததுனால என்னாச்சான் வனவாசினோப்பு விஸ்மிதாக்காராகா காட்டில் வாழக்கூடிய ரிஷிகள் உலகியல் பற்றையெல்லாம் விட்ட ரிஷிகள் அந்த ரிஷிகளுக்கே இவன் அழகுல ஒரு மயக்கம் ஏற்பட்டு ராமன் மேல் காதல் ஏற்பட்டு ராமனுடைய அழகுல மயங்கி ஈடுபட்டு அந்த ரிஷிகள்லாம் விஸ்மிதாக்காராக மயங்கி போய் ராமனுக்கு பல்லாண்டு பாடத் தொடங்கினார்கள் யாராவது கண் திருட்டி கண்ணெச்சில் போட்டுடுத்துன்னா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி அந்த ரிஷிகள் எல்லோரும் ராமனுக்கு பல்லாண்டு பாடினார்கள் அதன் பின் தங்களுடைய ஆசிரமத்துக்கு ராமபிரானை அழைத்து சென்ற அந்த ரிஷிகள் அங்கே ராமனிடம் தங்களுடைய பிரார்த்தனையை முன்வைத்தார்கள் என்ன பிரார்த்தனைனா முதல் சர்க்கம் பதினெட்டாம் ஸ்லோகம் தர்மபாலோ ஜனசியாஸ்திய ஷரண்யஸ்வம் மகாயசாக பூஜனீயச்ச மான்யச்ச ராஜா தண்டதரோ குரு அதாவது இந்த ரிஷிகள் ராமன்ட்ட சொல்றா ராமா நீ தர்மபாலன் மக்கள் பின்பற்றக்கூடிய தர்மத்தை எல்லாம் காத்து அவர்களை பின்பற்றும்படி செய்பவன் அடுத்தது அசிய ஷரண்யகா எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே புகலிடம் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ஆர்த்தசிய முனிஜனசிய சரணார்ககா இப்படி காட்டுல அறக்கர்களால் பாதிக்கப்பட்டு கஷ்டப்படக்கூடிய இங்க முனிவர்களுக்கெல்லாம் நீ ஒருவனே புகலிடம் அடைக்கலம் தர வேண்டியவன் நீதான் பூஜனீயஷ்ட நீதான் எங்களுக்கு வணங்கத்தக்க தெய்வம் மான்யஷ்ட எங்களுக்கு போற்றத்தக்க மன்னனும் நீதான் ஆகையினால அறக்கர்களிடம் இருந்து நீதாம்பா எங்களை காக்க வேண்டும் ஏன்னா தண்டகாரண்யம் என்பது உயர்ந்த வனம் பல மகரிஷிகள் தவம் புரியக்கூடிய இடம் ஆனா அங்கே அறக்கர்கள் அதிக அளவுல இருந்துட்டு இந்த ரிஷிகள் எல்லாம் ரொம்ப துன்புறுத்தினாலும் அவர்கள் எல்லாம் யாகமே செய்ய விடலை அதனால அந்த ரிஷிகள் ராமன்ட்ட பிரார்த்திக்கிற அந்த அறக்கர்களிடம் இருந்து நீதான் எங்களை காக்கணும் ஏன் காக்கணும் தெரியுமா அது சொல்றா இது வந்து முக்கியமான விஷயம் வால்மீகி ராமாயணத்திலே உள்ள சம்பிரதாய விஷயங்கள்ல இது முக்கியமான ஒன்று முதல் சர்க்கம் இருபதாவது ஸ்லோகம் தேவயம் பவதாரக்ஷியாகா பவத் விஷய வாசினகா நகரஸ்தோ வனஸ்தோவா தொம்னோ ராஜா ஜனேஸ்வரகா அந்த ரிஷிகள் சொல்றாளா ராமா நீ என்னை எங்களை அவசியம் ரட்சிக்கணும் நீ காப்பதற்கு கடமைப்பட்டவன் ஏன் தெரியுமா பவத் விஷயவாசினகா 
உன்னுடைய தேசம் உன்னுடைய பகுதிக்குள்ளே நாங்கள் இருக்கிறோம் கோவிந்தராஜருக்கு வியாக்கியானம் பண்றார் பவத் தேசவாசித்துவம் ஏவ பவத் ரட்சித்வே ஹேத்துகு ந அந்யகா நீ எங்களை காக்கணும் அதுக்கு ஒரே காரணம் என்ன தெரியுமா உன்னுடைய தேசத்துக்குள்ளே நாங்கள் இருக்கிறோம் உன்னுடைய பகுதியில நாங்க இருக்கோம்னா எங்களை காக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் சொல்லுவா பாருங்க சென்னையில கிண்டி சிக்னலுக்கு இந்த பக்கமா சைதாப்பேட் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போங்கோ இது வரைக்கும் எங்க ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சிக்னலுக்கு அந்த பக்கம் எடுத்தா அடுத்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போங்கோம்பா அது போல பெருமாளுடைய அந்த இருப்பிடம் அந்த லிமிட் இருக்கே அதுக்குள்ள நாங்க இருக்கோம்னா நம்மை காக்க வேண்டியது அவனுடைய பொறுப்பு தமிழ் ஆச்சாரியர்கள் அழகா அப்படியே சாதிக்கிறாரு பவத் தேசவாசித்துவம் ஏவ பவத் ரக்ஷியத்வே ஹேத்துகு சான்ஸ்கிரிட்ல கோவிந்தராஜர் தமிழ் ஆச்சாரியர்கள் விஷய வாசமே பற்றாசாக விஷயவாசம்னா அவனுடைய திவ்ய தேசம் அவனுடைய திருத்தலத்திலே வசித்தல் அப்படி நாம வசிச்சுட்டோம்னா அவன் ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்குள்ள நாம இருக்கோம்னு அர்த்தம் நம்மை காக்க வேண்டியது அவனுடைய பொறுப்பாக ஆகிவிடுகிறது அதனாலதான் ராமானுஜர் வைகுண்டத்துக்கு எழுந்தொருள்வதற்கு முன்னாடி நாளை ராமானுஜ ஜெயந்தி ராமானுஜர் வைகுண்டத்துக்கு எழுந்தொருள்வதற்கு முன்னாடி ஆறு கட்டளைகள் நமக்கு சொல்லிட்டு போட்டார் அந்த ஆறு கட்டளைகள்ல ஒண்ணு என்ன தெரியுமா உகந்தருளின திவ்ய தேசங்களுக்கு அமுதுபடி திருவிளக்கு திருமாலைகள் உண்டாக்குதல் ஒரு நல்ல திவ்ய தேசத்துல தங்கி இருந்து பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணு வேற திவ்ய தேசங்கள் முடியலையா திருநாராயணபுரத்திலேயாவது ஒரு குடிசை கட்டி தங்கி இருந்து பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுன்னா ஏன் எம்பெருமானார் இந்த மாதிரி திவ்ய தேசத்துல வசிக்க சொன்னார்னா இந்த ராமாயண ஸ்லோகம் தான் காரணம் பவத் தேசவாசித்துவம் ஏவ பவத் ரட்சியத்வே ஹேத்துகு நாம பெருமாளுடைய ஒரு திருத்தலத்துக்குள்ள அந்த லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கோம்னா நம்மை காக்க வேண்டியது அவனுடைய பொறுப்பாக ஆகிடுறது கதிய திரயத்துல பெருமாளே ராமானுஜர்கிட்ட சொல்றாரு பாருங்க ஸ்ரீரங்கே சுகமாஸ்வ அத்ரைவ ஸ்ரீரங்கே நீ ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்துருங்கிற ஏன்னா ஸ்ரீரங்கத்துக்குள்ள இருக்கோம்னா கவலைய வேண்டாம் நம்மளை காப்பாற்ற வேண்டியது ரங்கநாதனுடைய பொறுப்பா போயிடுறது அதனால நாம நிர்பரோ நிர்பயோஸ்மின்னு ஜம்முன்னு இருக்கலாம் அது போல இப்ப திருமலையில இருக்கோம்னா காக்க வேண்டியது திருவேங்கடமுடியான் பொறுப்பு நாம ஏன் கவலைப்படணும் திருக்குடந்தையில இருக்கோமா காக்க வேண்டியது ஆறாம் முதாழ்வான் பொறுப்பு அது போல யூஎஸ்ஏல இருக்கேடா அங்கங்கேயும் கோவில் கொண்டு பெருமாள் இருக்கார் அங்க உள்ள பெருமாளுடைய பொறுப்பு யூஎஸ்ஏல இருப்பவர்களை காக்க வேண்டியது ஆகையினால அதனாலதான் கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாங்கிற பாருங்க ஆகையினால அவனுடைய திருத்தலத்துக்குள்ள நாம இருந்துட்டோம்னா அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல வந்துடுறோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மை காக்க வேண்டியது அவன் பொறுப்பாக ஆகிவிடுகிறது அதனாலதான் எம்பெருமானார் நமக்கு சொல்லிட்டு போனார் நீங்கள் வசிக்கும் போது ஒரு நல்ல திவ்ய தேசத்திலே ஒரு குடிசையாவது கட்டி கொண்டு இருந்து பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார் அதைத்தான் இந்த ரிஷிகளும் சொல்றா அப்ப உன்னுடைய பகுதிக்குள்ளே உனக்கு ஆட்பட்டவர்களாக உன்னுடைய அந்த எல்லைக்குள் நாங்கள் வசிக்கிறோம் ஆகையினால எங்களை காக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமையாக ஆகிறது நகரஸ்தோ வனஸ்தோவா தொன்னோராஜா ஜனேஸ்வரகா ராமபிரானே நீ நகரஸ்தகா நீ நாட்டிலே இருந்து சிம்மாசனத்திலே இருந்த ஆட்சி புரிந்தாலும் சரி வனஸ்தோவா இல்ல இந்த மாதிரி மாந்தோல் மர உரி அணிந்து வனத்துக்கு வந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலும் எங்களுக்கு நீதாப்பா ராஜா ஏன்னா ராமன் வனவாசத்துல இருந்தா என்ன அல்லது ராஜ்யத்துல இருந்தா என்ன அவன்தானே சர்வேஸ்வரன் காக்க வேண்டியவன் அவன்தானே ஆகையினால நீ எங்க இருந்தாலும் உன்னால் ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் நாங்கள் அரக்கர்களோட உபதிரவம் ரொம்ப அதிகமா இருக்குப்பா நீதான் ரட்சித்து எங்கள் ரிஷிகளையெல்லாம் நீதான் காக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் ராமன்ட பிரார்த்திக்க அப்படியே காக்கிறேன்னு அவர்களுக்கு வாக்களித்து விட்டு மேலே வனத்துக்குள்ளே சீதையோடும் லக்ஷ்மணனோடும் புறப்பட்டான் ராமன் அப்போ ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்டது ஒரு பெரிய அரக்கன் வரா அவன் எப்படி இருந்தான் இரண்டாவது சர்க்கம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் கம்பீராட்சம் ஆழ்ந்த கண்கள் மகாவத்ரம் பெரிய முகம் விகடம் 
விஷமோதரம் அப்படி பயமுறுத்தக்கூடிய மேடு பள்ளமான வயிறு அவன் வயிறு பார்த்தா ஒரே மேடு பள்ளமா இருக்கான் அப்படிப்பட்ட வயிறோடு பீபத்சம் பயங்கரமானவனாக விஷமம் வக்கரமானவனாக தீர்க்கம் நீண்டவனாக விகிருத்தம் விகாரமானவனாக கோர தர்சனம் கோரமானவனாக விராதன் என்ற அசுரன் அரக்கன் அதாவது அசுரர்கள்ங்கிறவா திதிக்கும் கஷ்யபருக்கும் பிறந்தவர்கள் ராமாயணத்துல வரவாள்லாம் அரக்கர்கள் ராட்சசர்கள் என்று சொல்லுவோம் அந்த விராதன் என்ற அரக்கன் ராட்சசன் அவன் வருகிறான் பார்த்தா கையில ஒரு சூளம் வச்சுட்டுருக்கான் அது எவ்வளவு பெரிய சூளம்னா அந்த ஒரு சூளத்துல மூன்று சிங்கங்கள் நாலு புலிகள் ரெண்டு சென்னாய்கள் பத்து மான்கள் ஒரு யானையோட தலை அத்தனையும் குத்தி எடுத்துன்னு வரான் அப்ப அந்த சூழல் எவ்வளவு பெருசு இருக்குங்கிறத நீங்களே பாத்துக்கோங்கோ அப்படிப்பட்ட சூழத்தை கையில் ஏந்தி கொண்டு வந்து ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் பார்த்து சொல்றான் இரண்டாவது சர்க்கம் பதினொன்றாவது ஸ்லோகம் யுவாம் ஜட்டாச்சீரதரவ் சபாரியோ கஷீண ஜீவிதவ் பிரவிஷ்டவ் தண்டகாரண்யம் சரச்சாபாசி தாரிணவ் என்னப்பா ரெண்டு ஆண்கள் என்னமோ தைரியமா தண்டகாரண்யத்துக்குள்ளே வரலே இது என்னுடைய வரம் என்னுடைய மனம் இது என் பேர் விராதன் இங்கே வாழக்கூடிய அரக்கன்தான் இது என்னுடைய மனம் நீங்கள் இந்த காட்டுக்குள்ள நுழையும் போதே கஷீண ஜீவிதவ் இந்த காட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சதுமே உங்க ஆயுசு குறைஞ்சு போனதா இருந்தோம் ஆயுள் குன்றியவர்களாகத்தான் நீங்கள் இந்த காட்டுக்குள்ளேயே நுழைந்தீர்கள் அதனால அடுத்தது மனைவி இந்த பெண் ஊத்தி எதுக்கு கூட இருக்கா தபஸ்வினா மனைவி அருகில் தேவையில்லையே என்று சொன்னவன் சீத்தையை தூக்கி சென்றான் அந்த விராதன் உடனே ராமபிரான் அவன் மேல பானங்களை எய்தான் மூன்றாவது சர்க்கம் பதினொன்னாம் ஸ்லோகம் தனுஷா ஜியாகுணவதா சப்தபானான் முமோச்சக ரக்த புங்கான் மகாவேகான் சுபர்ணா நில வேகமாக எவ்வளவு வேகம்னா கருடனை போல வாயுவை போல வேகமாக பயணிக்கக்கூடிய ஏழு பானங்களை விராதன் மேலே ராமன் வீசியவாறே விராதன் கீழே விழுந்தான் ரக்க ரத்தம் கக்கினான் சீத்தையும் கீழே விட்டுட்டான் ஆனா ரத்தம் கக்கி கீழே விழுந்த விராதன் மீண்டும் எழுந்துட்டான் சூளத்தை கையில எடுத்தான் அந்த பெரிய சூளம் எவ்வளவு பெரிய சூளம்னா மூணு சிங்கம் நாலு புலி ரெண்டு சென்னாய் பத்து மான் ஒரு யானைத்தலை அத்தனையும் குத்தி அந்த சூளம் அந்த சூளத்தை எடுத்து ராமபிரானை தாக்க வந்தான் அப்ப ராமன் எடுத்து என்ன பண்ணான்னா மூன்றாவது சர்க்கம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் தச்சூலம் வஜ்ர சங்காஷம் ககனே ஜுவலனோபமம் துவாபியாம் சராபியாம் சிச்சேத ராம சஸ்திரபிருகாம் வரஹா அவ்வளவு பெரிய சூளம் வஜ்ராயுதம் போல இருக்கக்கூடிய சூளம் வானத்திலே ஒளி வீசக்கூடிய அந்த சூலம் அந்த சூலத்தை இரண்டு பானங்களாலே ராமபிரான் பிளந்து விட்டான் அப்படி அந்த சூலத்தையும் பிளந்தான் இப்ப விராதன் கையில ஆயுதம் இல்ல அடுத்து என்ன பண்ணிட்டான்னா ராமலக்ஷ்மணர்களை அப்படியே பிடித்து ரெண்டு பேரையும் தோல்ல வச்சுட்டு விராதன் காட்டை நோக்கி ஓடத் தொடங்கினான் ராமனை வலத்தோழிலும் லக்ஷ்மணனை இடத்தோழிலும் சுமந்து கொண்டு வனத்தை நோக்கி ஓடத் தொடங்கினான் விராதன் அடுத்து ராமலக்ஷ்மணர் என்ன பண்றா நான்காவது சர்க்கம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் தஸ்ய ரௌத்ரசிய சௌமித்ரிகி பாகும் சவ்யம் பபஞ்சக லக்ஷ்மணன் அவனுடைய இடது கையை வெட்டி விட்டான் ராமஸ்து தட்சிணம் பாகும் தரசாதசிய ராட்சசகா ராட்சசகா அந்த ராட்சசனுடைய வலக்கையை ராமபிரான் வெட்டி விட்டான் இப்படி இரண்டு தோள்களையும் இருவரும் வெட்டியவாறே அவன் கீழே விழுந்தான் உடனே ராமலக்ஷ்மணர்கள் அந்த விராதன ஒரு பள்ளம் குழி நோண்டி அதுக்குள்ள புதைக்க போனாலும் புதைக்க போறா அப்ப உடனே விராதன் ராமனை பார்த்து ஸ்ரீராமா நீங்கள் புருஷோத்தமர் என்று நான் உணர்ந்து கொண்டேன் நீங்க தான் தெய்வம் நீங்க தான் சர்வேஸ்வரன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ராமன் கேட்டான் யாரப்பா நீன்னா அவன் சொன்னான் நான் ஒரு கந்தர்வன் எனக்கு தும்புரு என்று பெயர் 
ஒரு சாபத்தினால இப்படி அரக்கனாக ஆகிவிட்டேன் நான் ரம்பை தேவலோகத்து பெண் இருக்காடே அந்த அரம்பை ரம்பா அவள் மேல நான் காதல் கொண்டேன் மோகம் கொண்டேன் அதனால குபேரன் என்னை அரக்கனா போகுதுன்னு சொல்லி சபிச்சுட்டார் ஆனா அவரே சொன்னார் ராமபிரானுடைய அருளால உனக்கு சாப விமோச்சனம் கிடைக்கும் ராமன் உன்னை குழியில் புதைத்தால் நீ இந்த அரக்கன் உடலில் இருந்து விடுபட்டு சொர்க்கத்தை அடைவாய்ன்னு சொன்னார் ஆகையினால என்னுடைய உடலை இந்த குழியில நீங்களே புதைத்து விடுங்கள் நான் சாப விமோச்சனம் பெற்று சொர்க்கம் போகிறேன் என்று சொல்லிட்டு தனக்கு சாப விமோச்சனம் அளித்த ராமபிரானுக்கு வாச்சிக கைங்கரியமாவது பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டானோ பெருமாளுக்கு நம்மாலி என்ற ஏதாவது ஒரு கைங்கரியம் பண்ணணும் இவனுக்கு இப்ப உடலால கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கிடையாது இந்த ஜென்மால அடிச்சவனை கீழே தள்ளியாச்சு புதைக்க போறா அதனால ஒரு வாச்சிக்க கைங்கரியம் வாயாலையாவது ஒரு கைங்கரியம் பண்றேன் அதாவது நீங்கள் வனத்துக்குள்ளதான் போ போறேன்னு தெரியறது இங்கிருந்து ஒன்றரை யோஜனை தூரம் நீங்கள் பயணித்தீர்கள் என்றால் சரபங்கர் என்ற ரிஷியோட ஆசிரமம் இருக்கு அந்த ரிஷி உங்களுக்கு நன்மையெல்லாம் செய்வார் அதனால நீங்க சரபங்கருடைய ஆசிரமத்துக்கு அவசியம் போயிட்டு போங்கோன்னு தன்னாலி என்ற ஒரு வார்த்தையை ராமனுக்கு சொன்னான் அதன் பின் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் அவனை குழியில் புதைக்க சாப விமோச்சனம் அடைந்து சொர்க்கத்தை அடைந்தான் விராதன் இப்படி விராதவதம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சரபங்கருடைய ஆசிரமத்தை நோக்கி ராமன் சீத்தை லக்ஷ்மணன் மூவரும் பயணித்தார்கள் அப்ப அந்த ஆசிரமத்தோட வாயிலுக்கு போய் பாக்கிறா அங்க பார்த்தா பச்சை குதிரை கூட்டிய ஒரு ரதம் ஒரு தெய்வீகமான ரதம் ஒண்ணு வந்தது அந்த ரத்தத்துல பார்த்தா இந்திரன் வரான் இந்திரன் அங்கே வந்து ஆசிரமத்தின் வாசல்ல சரபங்க ஆசிரமத்தினுடைய வாசல்ல வந்து இந்திரன் இறங்கி உள்ள போனா சரபங்கரோட சந்தித்து அவரோட கொஞ்சம் பேசினா பேசிட்டு மீண்டும் அதே தேர்ல ரத்தத்துல வந்து ஏறினா தன்னுடைய தேவலோகத்துக்கு இந்திரன் திரும்பி போயிட்டான் இந்திரன் புறப்பட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ராமன் சீதை லக்ஷ்மணன் மூவரும் அந்த சரபங்கருடைய ஆசிரமத்தில் உள்ள அக்னிஹோத்ர சாலைக்குள்ளே நுழைகிறார்கள் சரபங்கரை ராமன் சீத்தை லக்ஷ்மணன் மூவரும் வணங்கினார்கள் சரபங்கமும் அவர்களை வரவேற்று உபசரித்து ஆசனத்துல அமர்த்தினார் அப்ப ராமன் சரபங்கர்த்தை கேட்டானா ஏதோ இந்திரன் வந்துட்டு போன மாதிரி இருந்ததே இந்திரனுடைய ரத்தத்தை பார்த்தேன் பச்சை குதிரை பூட்டி அந்த ரதம் இந்திரன் வந்துட்டு போனார் போலக்கே என்ன விஷயமா வந்தார் என்று ராமபிரான் விசாரித்தான் அப்ப சரபங்கர் பதில் சொல்றார் ஐந்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் மாமேஷ வரதோராம பிரம்மலோகம் நினீஷதி அதுவா நான் செய்த தபசுக்கு பலனாக பிரம்மாவின் சத்தியலோகம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அதனால என்ன பிரம்மாவினுடைய லோகம் அதாவது பிரம்மலோகம்னா பரபிரம்மமான பெருமாளுடைய வைகுண்டத்தையும் பிரம்மலோகம்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லும் இந்த இடத்துல பிரம்மலோகம் என்பது பிரம்மாவினுடைய சத்தியலோகம் அதனால அந்த லோகத்துக்கு என்ன அழிஷன் போறதுக்காக இந்திரன் வந்தான் அப்படின்னு சொன்னார் சரபங்கர் ராமன் கேட்டான் சுவாமி நல்ல விஷயம் தானே போகலியான்னு கேட்டான் சரபங்கர் அடுத்து பதில் சொல்றார் ஐந்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் அகம் யாத்வா நரவியாக வர்த்தமானம் அதூரதகா பிரம்மலோகம் ந கச்சாமி சுவாமதிருஷ்டுவா பிரியாதிதி என்னராமா இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டேன் நான் எதுக்கு பிரம்மலோகம் போகணும் அதாவது இதுக்கு கோவிந்தராஜனோட வியாக்கியானம் அதூரதோ வர்த்தமானம் மனசி சதா சந்நிகிதம் சுவாம் ராமா நீ முன்பு அதூரதோ வர்த்தமானம் எங்கேயோ அயோத்தியால இருந்த நான் தண்டகாரண்யத்துல இருந்தேன் அப்ப கூட மனசி சதா சந்நிகிதம் ஆனா என்னுடைய மனசுல நீ சேவை சாதிச்சுட்டே இருந்தடா அதனால நீ இருந்தது பிசிக்கலா நீ அயோத்தியால இருந்த நான் தண்டகாரண்யத்துல இருந்த அதூரதோ வர்த்தமானம் மனசி சதா சந்நிகிதம் கோவிந்தராஜர் எப்படி வியாக்கியானம் பண்ணிருக்காரு பாருங்க நீ இருந்தது வேணா அயோத்தியாவா தூரத்துல இருந்திருக்கலாம் ஆனா என் மனத்துல எப்போதும் நீ இருந்தடா என்னுடைய மனக்கண்ணால உன்னை சேவிச்சுட்டேதான் இருந்தேன் யோகத்தோ ஞாத்வா ஆனா யோகத்தால நான் என்ன தெரிஞ்சுட்டேன்னா நீ என்னை நோக்கி வருகிறாய் எப்படி வருகிறாய் பிரிய அதிதிம் 
எனக்கு அதிதியாக விருந்தினராக என்னுடைய ஆசிரமத்தை தேடியே வரேன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுட்டேன்டா இத்தனையும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் துவாம் அதிர்ஷ்டுவா உன்னை பார்க்காம அனுபாவானந்தம் விகாய ஒன்ன அனுபவிக்கிற இந்த ஆனந்தத்தை விட்டுட்டு பிரம்மலோகம்ன கச்சாமி நான் எதுக்கு பிரம்மலோகத்துக்கு போகணும் அச்சுதா அமரரே ஆயர்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாடும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்கமான் அகருளானே ராமா ஒன்ன அனுபவிச்சுட்டு உனக்கு கைகரியம் பண்ற பாகியத்தை பெறாம நான் எதுக்குடா ஏதோ பிரம்மாவுடைய லோகத்துக்கு எல்லாம் போகணும் அதனால நான் வரவில்லைன்னு சொல்லி இந்திரனை திருப்பி விட்டுட்டேன்னா அதனாலதான் இந்திரன் வந்து இறங்கினா சரபங்கர்த்தை பேசினா திரும்பி போயிட்டானே ஏன்னா நான் பிரம்மலோகத்துக்கும் வரல உங்கையும் வரல ஏன்னா ராமன் சர்வேஸ்வரன் என்ன தேடி வரான் நான் எதுக்கும் பிரம்மாவை தேடி அவர் லோகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி நான் வரவில்லை என்று சொல்லி இந்திரனை திருப்பி விட்டுட்டேன் பிரம்மலோகம் ந உடனே ராமன் கேக்குறானா அங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் தருகி கேன சாதனேன கிம் லோகம் கமிஷ்யசி சுவாமி உங்க தபசுக்கு பலனா சத்தியலோகம் கிடைச்சிருக்கு அத்த போய் வேண்டான்ட்டேளே அப்போ கிம் லோகம் கமிஷ்யசி வேற எந்த லோகத்துக்கு போவேள் கேன சாதனேன அதுக்கு வேற என்ன சாதனை பண்ணுவேள் என்ன முயற்சியால் வேறு எந்த உலகத்தை நீங்கள் இப்ப அடைய முடியும் என்று ராமன் கேக்குறானா அதுக்கு பதில் சொல்றார் சரபங்கர் ஐந்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் துவயாகம் புருஷம் வியாக்ர தார்மிகேன மகாத்மனா சமாகமிய கமிஷ்யாமி திருதிவம் தேவசேவிதம் சரபங்கர் சொன்னாரா என்ன நாம இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டே எந்த லோகத்துக்கு போக போறேன்னு கேக்குற எந்த சாதனத்தால் போக போறேன்னு கேக்குற எந்த சாதனத்தால் போக போறேங்கிறத முதல்ல சொல்றேன் தர்ம சொரூபேன தர்மத்தின் வடிவமா இருக்கக்கூடிய சத்திய சங்கல்பேன நினைத்த மாத்திரத்தில் நினைத்த காரியத்தை சாதிக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்ட துவயா சமாகமிய உன்னை சந்தித்து உன்னை சேவித்து விஷயோ பூத்வா உன்னுடைய திருக்கண் நோக்கு உன்னுடைய அருட்பார்வைக்கு இலக்காக ஆகி அப்ப சாதனை என்னன்னா நானா எந்த சாதனத்தையும் மேற்கொள்ள போவதில்லை உன்னுடைய அருட்பார்வை இருக்கே ராமா உன்னுடைய திருக்கண் கட்டாட்சம் இருக்கே அதுதான் எனக்கு சாதனம் நானா எந்த சாதனத்தையும் பண்ண போறதில்லை சரி சாதனத்தை சொல்லிட்டேள் இதன் மூலம் எந்த லோகத்துக்கு போறேள் சொல்ற தேவ சேவித்தம் நித்திய சூரி சேவித்தம் அயர்வரும் அமரர்களான நித்திய சூரிகளும் அயர் உரும் அமரர்களான தேவர்களும் வணங்கக்கூடிய திரிபதம் திரிபா திரிபாத் விபூத்திம் திரிபாத் விபூத்தி என்று கொண்டாடப்படக்கூடிய அதாவது இந்த சம்சார பகுதியை விட மும்மடங்கு பெரிதாக இருக்கக்கூடியதாலே திரிபாத் விபூத்தி என்று வைகுண்டம் அழைக்கப்படுகிறது அந்த வைகுண்டலோகம் பிரம்மலோகாத் உத்கிருஷ்டம் இந்த இந்திரன் எந்த சத்தியலோகத்தை தரையனானோ அதை விட பல 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 மடங்கு உயர்ந்ததாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்க்கு தேவர் போல தேவர்க்கும் தேவாவோ என்றார் ஆழ்வார் மனிதர்கள்லாம் தேவர்களை அண்ணாந்து பாக்குறோம்னா தேவர்களும் நாராயணனாகிய தேவாதி தேவனை அண்ணாந்து பார்ப்பார்கள் அப்படி பிரம்மலோகாத் உத்கிருஷ்டம் பிரம்மதேவருடைய உலகத்தை காட்டிலும் பன்மடங்கு உயர்ந்ததான கமிஷ்யாமி திரிபாத் விபூதிம் திரிபாத் விபூதியான வைகுண்டத்தை அடைய போகிறேனே ஒழிய பிரம்மலோகம் ந கச்சாமி அதனால இந்த பிரம்மாவின் சத்தியலோகம்லாம் போகணும்னு எனக்கு திட்டம் இல்லை நான் வைகுண்டம் தான் போக போறேன் இல்லையே பிரம்மாவின் சத்தியலோகத்தோட ஒசந்ததாச்சே வைகுண்டம் எப்படி அடைவேன்னா ராமா நீதான் வந்துட்டியே உன்னுடைய அருட்பார்வை அது எதைதான் கொடுக்காது பெருமாளுடைய அந்த அருட்பார்வை நம் மேல் விழுந்து விட்டால் நமக்கு எதுதான் கிடைக்காம இருக்க போறது ஆகையினால இதன விளைவாக நான் வைகுண்டத்தை அடைய போகிறேன் என்று சொன்னார் சரபங்கர் ராமன் அடுத்த கேள்வி கேட்டான் சுவாமி அப்படின்னா உங்க பண்ணுங்கோ 
நீங்க நிறைய புண்ணியம் தபஸ் எல்லாம் சம்பாதிச்சிருக்கேன் இல்லையா பிரம்மாவின் சத்தியலோகம் வரை போற அளவுக்கு சம்பாதிச்சிருக்கேன் இல்லையா அதனால இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு அப்புறம் வைக்குண்டம் வரலான்னு ராமன் கேட்டான் ஏன்னா புண்ணியம் பாப்போம்னு இருக்குன்னா அந்த கர்மாவை கழிச்சுட்டு அப்புறம் தானே மோட்சம் போக முடியும் அது புண்ணியமோ பாப்போமோ எதா இருந்தாலும் அந்த கர்மா எல்லாத்தையும் ஜீரோ நெல் பேலன்ஸ்ன்னு ஆக்கிட்டுதான் வைக்குண்டம் போகணும் அதனால இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு அப்புறம் வைக்குண்டம் வரலான்னு கேட்டான் ராமன் அதுக்கு பதில் சொல்றாரா சரபங்கர் ஐந்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் அக்ஷயா நரசார்தூலா ஜிதாலோகா மயாசுபாகா பிராமியாச்ச நாகபிருஷ்டியாச்ச பிரதிகிருஷ்வமாமகான் ராம இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு அப்புறம் வைக்குண்டம் வருதுன்னா என்னால அவ்வளவு நாள் காத்திருக்க முடியாதுரா கூவிக்கொள்ளும் காலம் இன்னும் குறுகாதோன்னு சொல்லி நான் துடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆகையினால நான் எனக்கு உடனே வைக்குண்டம் வேணும் அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா நான் சம்பாதித்த அந்த புண்ணிய பலன்கள் தவத்தின் பலன்கள் எல்லாத்தையும் உன் திருவடியில இப்பவே அர்ப்பணிக்கிறேன் எனக்கு மோட்சத்தை கொடுத்துருவோன்ட்டான் இதத்தான் நம்ம கர்மயோகம்னு சொல்றோம் கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதேங்கிற பாருங்க என்ன காரணம்னா அந்த கடமையின் பலனை எதிர்பார்த்தோம்னா அப்ப அந்த புண்ணியம் பாப்போம் அதனால் நாம் கட்டுண்டு விடுகிறோம் அப்புறம் அந்த புண்ணிய பாப்பத்துக்கான பலனை அனுபவிக்க அடுத்தடுத்து ஜென்மம் வரும் கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே நான் கடமையே பெருமாளுக்கு செய்யற திருவாராதனமா நினைச்சு செஞ்சிடணும் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய லௌகிக பலனை பெருமாளுக்கே அர்ப்பணிச்சிடணும் அப்படி பண்ணிட்டா புண்ணியம் பாப்பம் எது வந்தாலும் நாம் பந்தப்பட மாட்டோம் இரண்டிலிருந்தும் புண்ணிய பாப்பே விதூய என்பதற்கேற்றபடி இரண்டிலிருந்தும் விடுபட்டு கர்மா கழிய பெற்று மோட்சத்தை அடைஞ்சுடலாம் அதனால அவர் சொன்னாராம் மோட்சத்துக்கு தடையா இருக்குன்னா நான் தபஸ் பண்ணிருக்கேங்கிறிய அந்த புண்ணியம் கூட பாப்பம் தான்ப்பா மோட்சத்துக்கு தடையா இருக்குன்னா அதனால அதை எல்லாத்தையும் உனக்கு சமர்ப்பிச்சுடுறேன் அதனால எனக்கு மோட்சம் கொடு என்று பிரார்த்தித்தார் சரபந்த ஒரு விசேஷமான விஷயம் என்னன்னா ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாய எம்பெருமானார் தரிசனத்துல உள்ள கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துலதான் இவ்வளவு விரிவாக இதை காட்டியிருக்கான் மற்ற வியாக்கியானங்கள் அதுல பார்த்தா எம்பெருமானார் சம்பிரதாயத்தை தவிர்ந்த வியாக்கியானங்கள்ல பார்த்தா அவர் ராமனை சேவிச்சுட்டு மறுபடியும் அதே பிரம்மலோகத்துக்கே போறேன்னு சொன்னதாக வரும் ஆனா அந்த உள்ளர்த்தத்தை சரியாக புரிந்து கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்ணார் என்ன காரணம்னா இந்த வியாக்கியானம் கீழே திருப்பதியில பெரிய திருமலை நம்பிகள் ராமானுஜருக்கு சாதித்த ராமாயண காலக்ஷேபத்தின் அடிப்படையில் வந்தது அதை கோவிந்தராஜரே வியாக்கியானத்துல தெரிவிச்சிருக்கார் அதனால இது திருமலை நம்பிகள் ராமானுஜருக்கு சொன்ன விசேஷார்த்தம் இது அதனால சரபங்கர் மோட்சம் தான் போகணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதனாலதான் பிரம்மலோகத்துக்கு நான் வரலன்னு சொல்லிட்டார் ராமன்ட்ட தன்னுடைய புண்ணியங்களை எல்லாம் அர்ப்பணித்தார் ராமன் சொன்னா சரி மோட்சம் போகலாம் உங்களுக்கு மோட்சம் தருகிறேன் அதற்கு முன் நான் தங்குவதற்கு ஒரு நல்ல இடம் காட்டுங்கோ என்று கேட்டான் ராமபிரான் அப்ப சரபங்கர் சொன்னார் இங்கேந்து கொஞ்ச தூரம் போனா சுதீக்ஷ்ணர் என்ற முனிவருடைய ஆசிரமம் வருகிறது ஐந்தாவது சர்க்கம் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் இகராம மகாதேஜா சுதீக்ஷ்ணோ நாம தார்மிகா வசத்தியரண்யே தர்மாத்மா சதேஷ்டையோ விதாசியதி சுதீக்ஷ்ணருடைய ஆசிரமம் சிறிது தூரத்துல இருக்கு அவருக்குதான் இந்த தண்டகாரண்யத்துல உள்ள இடங்கள்லாம் நல்லா தெரியும் நீ அவரிடம் போனால் அவர் உனக்கு நல்ல இடம் காட்டுவார் ராமா இப்போது உன்னுடைய ரெண்டு கண்களாலும் கிங்கிணி வாய் செய்த தாமரை பூப்போலே செங்கண் சிரிச்சிரிதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார்போல் அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்து என்னும்படி உன்னை உன்னுடைய இரண்டு திருக்கண்களாலும் உன்னை நன்றாக கட்டாட்சி ராமா பாம்பு தனது தோலை உரிப்பது போல இந்த உடலை விரித்து உரித்துவிட்டு நான் வைகுண்டம் புறப்படுகிறேன் என்று சொன்ன சரபங்கர் ராமனுடைய அருட்பார்வையோடு அக்னி பிரவேசம் செய்து தேஜோமயமான சரீரத்தை பெற்று அர்ச்சிராதி மார்க்கத்திலே பயணித்து வைகுண்டம் போறார் அங்க போனா என்னாச்சுன்னா வால்மீகி பகவான் சாதிக்கிறார் ஐந்தாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் பிதா மகச்சாபி சமீட்சிதம் துவிஜம் 
நனந்த சுஸ்வாகதம் இத்திவாச்ச இப்படி இவர் அர்ச்சிலாதி மார்க்கத்துல பயணித்து வைகுண்டம் போனா வைகுண்டத்தில் இருக்கும் நாராயணன் சுவாகதம் என்று சொல்லி இந்த ஷரபங்கரை வரவேற்றான் அப்ப பாருங்கோ இங்க ராமன் பாய் பாய்னு சொல்லி சென்ட் ஆஃப் கொடுத்து அனுப்பி வைக்கிறான் அவனே அங்கு நாராயணனாக இருந்து வைகுண்டத்துல வெல்கம் சுவாகதம் என்று சொல்லி அவரை வரவேற்றான் இப்படி ரெண்டுமே பெருமாள் அதாவது இது நம்ம சம்பிரதாயத்துல முக்கியமான விஷயம் அதாவது அர்ச்சாவதாரத்துல இருக்க பெருமாள் என்ன பண்றாருன்னா காலமேகத்தை கதியாக்கி என்னும்படி அந்த காலமேக பெருமாள் தான் எனக்கு வழித்துணையா வந்தார்னு ஆழ்வார் சாதிக்கிறாரு அந்த மாதிரி இந்த பூலோகத்துல அர்ச்சாவதாரத்துல இருக்கக்கூடிய பெருமாள் நீ வைகுண்டம் போன்னு நமக்கு சென்ட் ஆஃப் கொடுத்து அனுப்பி வைக்க வைகுண்டத்தில் உள்ள அதே பெருமாள் இங்க எந்த பெருமாள் இருக்காரோ அவர்தான் வைகுண்டத்துல இருந்து இந்த ஜீவாத்மாவை வா வா என்று வரவேற்கிறான் அதை சூச்சிப்பித்து காட்டும் விதமாக அவதார தசையில ராமபிரான் கீழே இருந்து கொண்டு நீங்கள் வைகுண்டத்துக்கு சென்று வாருங்கள்னு சரபங்கர் விஷயம் அனுப்பி வைக்கிறான் அவனே அங்கு நாராயணனாக வைகுண்டத்துல உட்கார்ந்துட்டு வாருங்கள் என்று அவரை வரவேற்கிறான் அப்படி சரபங்கர் மோட்சம் அடைந்தார் சரபங்க மோட்சத்துக்கு அப்புறம் அங்கிருந்து ராமன் புறப்படுறான் ஏன்னா சுத்தீக்ஷ்ணரை போய் இவர் பார்க்க சொல்லியிருக்கார் அவர் தான் உனக்கு நல்ல இடங்கள்லாம் தங்கறதுக்கு காட்டுவார்ன்னு சொன்னார் அதுக்காக ராமன் கிளம்ப போறான் அப்ப சில ரிஷிகள் வந்து ராமனை அடிபணிந்தார்கள் எந்தெந்த ரிஷிகள்னா ஒரு பெரிய லிஸ்டே போடுறார் வால்மீகி வைகானசாகா பெருமாளுடைய நகத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள் வைகானச ரிஷிகள் வைகானசாகா வாலகில்யாகா பெருமாளுடைய திருமேனியில் உள்ள ஒசதியான ரோமங்கள்லேந்து தோன்றியவர்கள் வாலகில்யர்கள் சம்பிரக்ஷாலாகா எப்போதும் உடலை தூய்மையாக்கி கொண்டே இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் மரீச்சிபாகா சந்திர சூரிய ஒளியையே பருகக்கூடிய ரிஷிகள் அஷ்மகுட்டாச்ச பகவகா கல்லால் உடலை வருத்தி கொண்டு தவம் புரியக்கூடிய ரிஷிகள் பத்ராஹாராஷ்ட தாபசாகா இலைகளை மட்டும் உண்டு தவம் புரியக்கூடிய ரிஷிகள் தந்தோலூக்கலினச்செய்வ அரைக்காத அதாவது பொடி பண்ணப்படாத தானியத்தையே உண்ணக்கூடிய ரிஷிகள் ததைவ உண்மஜகாகா பரே கழுத்தளவு தண்ணீரிலே தவம் புரியக்கூடிய ரிஷிகள் காத்ரசையாகா மெத்தையில் சயனிக்காமல் உடலையே படுக்கையாக கொண்டவர்கள் அசையாஷ்ட சயனிக்காமலேயே இருப்பவர்கள் ததைவ அனவகாசினகா அனவகாஷிகாக வெட்ட வெளியிலே தவம் புரியக்கூடியவர்கள் முனைய சலிலாகாராக தண்ணீரையே உண்டு வாழக்கூடியவர்கள் வாயுபக்ஷாஸ்தாபரே காற்றையே உணவாக உட்கொள்ளக்கூடியவர்கள் ஆகாச நிலையாச்சைவ வானத்திலேயே நின்று கொண்டு அப்படியே தவம் புரியக்கூடியவர்கள் தஸ்தண்டியலசாயினகா வெறுந்தரையிலே படுக்கக்கூடியவர்கள் ஆர்திரப்பட்ட வாசசகா ஈர துணியையே எப்போதும் அணிந்திருப்பவர்கள் சுஜபாஷ்ச தபோ நித்யாக ததா பஞ்சதபோன்விதாகா ஜபம் தபஸ் இதிலேயே எப்போதும் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் இத்தனை கேட்டகரியில உள்ள ரிஷிகள் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் பல பல ரிஷிகள் எல்லோரும் வந்து ராமபிரானுடைய திருவடிகளை அடிபணிந்து அவனிடம் சரணாகதி செய்கிறார்கள் ஆறாவது சர்க்கம் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் சோயம் பிராமண பூயிஷ்டகா வானப்பிரஸ்த கணோ மகான் சொன்னாதோ நாதபத்ராம ராட்சசைகி வத்தியதே புருஷம் ராமா இந்த காட்டில் வாழக்கூடிய நாங்கள்லாம் உன்னுடைய தொண்டர்கள் சொன் நாதகா உன்னை எங்களுக்கு நாதனாக கொண்டவர்கள் நீதான் நாதன் நாங்கள்லாம் தொண்டர்கள் ஆனா இப்போது இங்க உள்ள நிலைமை என்ன தெரியுமா அநாதவத் அநாதைகளைப் போல நாதனை இல்லாதவர்களைப் போல ராட்சசைகி வத்தியதே புருஷம் அரக்கர்களால் நாங்கள்லாம் பொத்து கொத்தாக கொல்லப்படுகிறோம் இங்க வாழக்கூடிய ரிஷிகள் எல்லாம் 
அரக்கர்கள் வந்து கொள்கிறார்கள் ராமா நீதான் எப்படியாவது அந்த அரக்கர்களின் பிடியில் இருந்து எங்களை எல்லாம் காத்து கொடுக்க வேண்டும் நாங்க ரிஷிகள்லாம் சொல்ல ஒண்ணாத துயரத்துக்கு ஆளாகிறோம் நாங்க அந்த அரக்கர்களுக்கு என்ன கஷ்டம் பண்ணோம்னு தெரியல ஆனால் அந்த அரக்கர்கள்லாம் இந்த ரிஷிகளான எங்களை வந்து இங்கே கொள்கிறார்கள் ஆறாவது சர்க்கம் இருபதாவது ஸ்லோகம் பராத்வத்தோக திர்வீர பிருத்திவியாம் நோபபத்தியதே பரிபாலயன சர்வான் ராட்சசேபியோ நிருபாத்மஜ ராமா உன்னை விட்டால் எங்களுக்கு வேற கதி கிடையாதுப்பா பராத்வத்தோ கதிர்வீர பிருத்திவியாம் நோபபத்தியதே இந்த உலகத்துல எங்க போய் தேடினாலும் உன்னை தவிர வேறு எங்களுக்கு புகலிடம் கிடையாது கலைவாய் துன்பம் கலையாதொழிவாய் கலைகன் மற்றிலேன் தொய்ரட்சதி ரட்சகை கிமன்யைகி தொய்சாரட்சதி ரட்சகை கிமன்யைகி ஒன்னு விட்டா எங்களுக்கு வேற புகலிடம் கிடையாதுடா பரிபாலயன சர்வான் ராட்சசேபியகா எங்க எல்லாரையும் அந்த அரக்கர்கள்டேந்து நீதான் காப்பாத்தணும் அந்த அரக்கர்களை எல்லாம் நீ வதம் பண்ண வேண்டும் என்று ராமன்ட்ட பிரார்த்திக்க அவர்களுக்கு அபய பிரதானம் பண்ணுகிறான் ராமபிரான் ஆறாவது சர்க்கம் இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் நாராயணன் பண்ண அபய பிரதானம் பாலகாண்டத்துல பார்ப்போம் இப்ப ராமன் ரிஷிகளுக்கு பண்ணும் அபய பிரதானம் ஆறாவது சர்க்கம் இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் நைவமர்கத்தமாம் பக்தும் ஆக்யாபியோகம் தபஸ்வினாம் ராமன் சொன்னான் ரிஷிகளே நீங்க என்ன என்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றேன் கெஞ்சின் நீங்க எனக்கு கட்டளையிடணும் உங்களுக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய தொண்டன் நான் நீங்க எனக்கு கட்டளையிடணும் ஏன் ராமா நீ போய் அரக்கர்களையெல்லாம் வதம் பண்ணிட்டு வா கட்டளை விடுவேடா ராமா எப்படியாவது காப்பாத்து இப்படி வந்து கெஞ்சரலி நான் உங்களுடைய தொண்டன் இனி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்கள் எதிரிகளை அழிப்பது என்னுடைய சொந்த காரியத்தை போலன்னுட்டான் இதை செய்து முடிக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு இது இனிமே உங்க காரியம் இல்ல என்னுடைய காரியம் ஆனா தகுந்த நேரம் இது சொல்லி அதுக்கப்புறம் சில வருஷங்கள் கழிச்சுதான் ராமன் அந்த அரக்கர்களை வதம் பண்ண போறான் அதனால சொல்லிட்டான் சரியான நேரம் பார்த்து இது என்னுடைய காரியம் போல சரியான நேரத்திலே நான் இதை செய்து முடிப்பேன் மேல சொல்றான் ராமன் ஆறாவது சர்க்கம் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் எவ்வளவு அற்புதமா சாதிக்கிறார் வால்மீகி பிதுஸ்து நிர்தேசகரஹா பிரவிஷ்டோகம் இதம்பனம் பவதாம் அர்த்த சித்தியர்த்தம் ஆகதோகம் எதிர்ச்சையா தசியமேயம் வனேவாசகா பவிஷ்யதி மகாபலகா அப்ப அந்த ரிஷிகளை பார்த்து சொல்றான் உலகத்துல எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா தந்தை சொன்னார் அப்பா காட்டுக்கு போக சொன்னார் அதனால ராமன் காட்டுக்கு வந்தான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கா அதுதான் இல்லை உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவதற்காகத்தான் நான் காட்டுக்கு வந்தேன் எங்க அப்பாவின் பேச்சை ஒரு சாக்காக வைத்துக் கொண்டு உங்களையெல்லாம் அந்த அரக்கர்களிடம் இருந்து காக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த காட்டுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் அதனால வந்தவன் வந்த வேலையை முடிக்காமல் இந்த காட்டை விட்டு அகல மாட்டேன் அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் ஆறாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் தபஸ்வினாம் ரணேசத்ருன் ஹந்துமிச்சாமி ராட்சசான் பஷ்யந்து வீரியம் ரிஷயகா சப்ராத்துர்மே தபோதனாகா அதனால் போர் புரிந்து உங்களுக்கு இடையூறு செய்யக்கூடிய அத்தனை அரக்கர்களையும் அழிப்பேன் இதுக்கு தான் நான் காட்டுக்கே வந்தேன் அப்பா பேச்ச கேட்கறதுங்கிறது ஒரு சாக்கு அதை வச்சுட்டு உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணத்தான் நான் வந்தேன் அதனால விரைவில் என்னுடைய வீரத்தையும் என் தம்பி லக்ஷ்மணனுடைய பராக்கிரமத்தையும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் என்று அந்த ரிஷிகளுக்கு வாக்கு கொடுத்து அனுப்பி வைத்தான் ராமபிரான் அதன் பின் சுதீக்ஷ்ணரோட ஆசிரமத்துக்கு போனான் சுதீக்ஷ்ணர் பார்த்தா வயசான கழவரவர் பார்வை குன்றிய நிலையில இருக்கார் அழுக்கு படிந்த திருமேனியோடு தவம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை போய் ராமபிரான் அடிபணிந்து அந்த ரிஷிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ராமன் சொல்றான் ஏழாவது சர்க்கம் ஆறாவது ஸ்லோகம் ராமோகமஸ்மி பகவன் பவந்தம் திரட்டுமாகதகான் 
அடியன் ராமன் வந்திருக்கிறேன் உங்களை சேவிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்ல இரு கைகளாலும் ராமனை தழுவி அணைத்து சுதீஷ்ணர் அவனை வரவேற்று அவர் சொல்றார் ஏழாவது சர்க்கம் எட்டாவது ஸ்லோகம் சுவாகதம் கலுதே வீர ராம தர்மபுரத்தாம் வர ராமா சுவாகதம் சுவாகதம் வெல்கம் வாடா நல்வர வாழ்க நல்வர வாழ்க உன்னை சேவிக்கிறதுக்கு தான்டா இத்தனை நாள் உயிரை வச்சு காத்துட்டு இருந்தேன் ராமா என்னை தேடி வந்துட்டியான்னு சொல்லி மிகவும் மகிழ்ந்தார் சுதீஷ்ணர் அன்று மாலை பொழுது வந்தது அங்கேயே ராமன் சந்தியாவந்தனம் பண்ணினான் தபஸ்விக்கு ஏற்ற உணவான காய் கிழங்கு அதெல்லாம் சுதீஷ்ணரே தயாரிச்சு வச்சார் ஆனா எல்லாம் தயாரிச்சுட்டு ராமன் சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு வரான் உடனே அந்த உணவை ராமனுக்கு தராமல் இரவுக்காக காத்திருந்தாருங்கிறார் வால்மீகி ராமாயணத்துல எத்தனை தர்மம் பாருங்கோ ஏழாவது சர்க்கம் இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் தத்தசுபம் தாபச போஜ்யமந்தம் ஸ்வயம் சுதீஷ்ண புருஷர்ஷபாபியாம் தாபியாம் சுசத்கிருத்திய ததோ மகாத்மா சந்தியாநிவத்தோ ரஜனீம் அபேட்சிய சந்தியானா சந்தியா காலம் ரஜினினா இரவுன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் சந்திரனுக்கு ரஜினிகாந்தன்னு பேரு ரஜினிகாந்த்னு சொல்ற பாருங்க ரஜினிகாந்தனா சந்திரன் இரவு பொழுதெல்லாம் காந்தனா அழகா வரவனுக்கு ரஜினிகாந்தன் என்று சந்திரனுக்கு பேர் ரஜினினா இரவுன்னு அர்த்தம் அதனால சந்தியாநிவத்தோ ரஜனீம் அபேட்சிய ரஜினியான இருட்டி எப்ப வரப்போறது சந்தியா காலம் எப்ப போக போறதுன்னு சொல்லி சுதீஷ்ணர் காத்திருக்கார் ஏன் அப்பவே அந்த காய் கிழங்க கொடுக்க வேண்டிதானேன்னா சாஸ்திரப்படி சந்தியா காலத்திலே உணவு உட்கொள்ள கூடாது காலை சூரியன் உதிக்கக்கூடிய வேலையா இருந்தாலும் சரி மாலை சூரியன் அஸ்தமனம் பண்ணக்கூடிய வேலையா இருந்தாலும் சரி உணவு உட்கொள்ளக்கூடாது என்பது சாஸ்திரம் ராமன் தான் அந்த சாஸ்திரத்தை எழுதி வச்ச பகவான் அப்ப அவனுக்கு நேரம் அந்த சாஸ்திரத்தை நாம கடைபிடித்து காட்ட வேண்டாமா ஆகையினால அந்த சாஸ்திரத்தை பின்பற்றி காத்திருந்தார் ராமன் திருவுள்ளத்துல அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டான் ஏன்னா சாஸ்திரத்தெல்லாம் இன்னைக்கு நாம என்ன சொல்லிடுறோம் இதுக்கு சயின்டிபிக் பேசிஸ் இருக்கான்னு நாம கேள்வி கேட்கிறோம் அப்ப நம்ம ஸ்ரத்தை எவ்வளவு குறைஞ்சு போச்சுன்னு பாருங்க சாஸ்திரம்ங்கிறது பெருமாள் தன்னுடைய திருவாயால் மலர்ந்த வார்த்தைகள் அப்ப பெருமாள் ஒண்ணு சொல்றாருன்னா நம்ம நன்மைக்காக சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை பின்பற்றலாம் எப்படியும் நாம சாஸ்திரத்தை பின்பற்றினோம்னா பெருமாள் சந்தோஷப்பட போறார் ஆக நம்ம கட்டளையை பின்பற்றினாண்டா இந்த குழந்தைன்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ண போறார் ஆனா அந்த சாஸ்திரத்துக்கு இதுல சயின்ஸ் இருந்தா நான் பின்பற்றுகிறேன் இல்லைனா வேண்டாம்னு நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த சுதீஷ்ணரோ அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் சந்தியா காலத்துல சாப்பிடக்கூடாதுங்கிற அந்த விஷயத்த கூட சரியாக பின்பற்றுகிறாரே அப்ப ராமன் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பான்னு நினைச்சு பாருங்க நாம சாஸ்திரம் எழுதி வச்சோம்னா இதெல்லாம் வெறும் கடலோசை அல்ல பெருமாள் திருவாய் மலர்ந்தருடைய கட்டளைகள் என்று புரிந்து கொண்டு இவர் பின்பற்றுகிறாரே என்று கண்குளிர அந்த சுதீஷ்ணரை கட்டாட்சித்தான் ராமபிரான் அதுக்கப்புறம் மறுநாள் காலை சுதீஷ்ணர்கிட்ட ராமன் கேட்டான் நான் ஏற்கனவே சரபங்கரை சந்திச்சேன் அவர் தான் உங்ககிட்ட நல்ல இருப்பிடம்னா நீங்க தான் காட்டுவேள்னு சொல்லி உங்களை சந்திக்க சொன்னார் எனக்கு இருப்பிடங்கள் காட்டுங்கள் என்று சுதீஷ்ணத்தை ராமன் பிரார்த்திக்க அவர் சொன்னார் இங்க தண்டகாரண்யத்துல நிறைய ரிஷிகளோட ஆசிரமங்கள் இருக்கு உள்ளே போய் என்று வழிகாட்டி இந்த இடங்களிலெல்லாம் நீ தங்கலாம்னு அவர் வழிகாட்டிட்டார் அதனால மேலே தண்டகாரண்யத்தின் உட்பகுதிக்குள்ளே ராமன் அந்த ரிஷிகளின் ஆசிரமத்தில் தங்குவதற்காக எழுந்தொழுகிறான் தண்டகாரண்யத்தின் நடுப்பகுதியை நோக்கி ராமன் பயணிக்கிறான் அப்போ சீத்தை பயணிக்கும் போது ராமன்ட்ட சில வார்த்தைகள் பேசுகிறாள் ஒன்பதாவது சர்க்கம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் திரிண்யேவ வியசனான்யத்ர காமஜானி பவந்தியுத மித்யாவாக்கியம் குருதரம் தஸ்மாத் குருதரவ் ஊபவ் பரதாராபி கவனம் வினா வைரஞ்ச ரௌத்ரதா சீத்தை சொல்ற ஒரு மனுஷனுக்கு மூணு தோஷங்கள் இருக்கு அதுல ஒண்ணு முதல் தோஷம் என்னன்னா பொய் பேசுவது மித்யா வாக்கியம் குருதரம் பொய் பேசுறதுங்கிறது பெரிய தப்பு ரெண்டாவது என்னன்னா அதை விட பெரிய தப்பு பரதாராபி கவனம் இன்னொருத்த மனைவிக்கு ஆசைப்படுறது 
இதோட பெரிய தப்பு என்னன்னா வினா வைரஞ்ச ரௌத்ரதா அதாவது ஒருத்தனோட முன்விரோதமே இல்லாம ஒரு காரணமே இல்லாம ஒருத்தனை போய் எதிரியா நினைச்சு அவனோட சண்டை போடுறதுங்கிறதும் தப்பு இப்ப மூணு தோஷம் சொல்லிட்டா ஒன்று பொய் பேசுவது இரண்டாவது பிறன்மனை நோக்குவது மூன்றாவது காரணமே இல்லாமல் முன்பகை இல்லாம ஒருத்தனை போய் விரோதியா நினைச்சு எதிரியா நினைச்சு அவனோட சண்டை போடுறது இந்த மூணும் தப்பு இதுல சீதை ராமன் சொல்றார் நாலாவது ஸ்லோகம் ஒன்பதாவது சர்க்கத்துல மித்யா வாக்கியம் நதே பூதம் ந பவிஷ்யதி ராகவா சுவாமி உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இது வரைக்கும் போய் பேசல இனிமேலும் போய் பேச மாட்டேள் அதனால முதல் தோஷம் உங்கள்கிட்ட இல்லை ரெண்டாவது குத்தோபிலஷனம் ஸ்திரீனாம் பரேஷாம் தர்மநாசனம் இந்த பிறன் மனைவிக்கு ஆசைப்படுறது அந்த தோஷமும் உங்கள்கிட்ட கிடையாது ஏன்னா நீங்க ஏகப்பத்னி விரதன் என்னை தவிர இன்னொரு பெண்ணை ஏறெடுத்தும் நீங்க பார்க்க மாட்டேள் அதனால முதல் ரெண்டு தோஷம் இல்லை ஆனா இந்த மூன்றாவது தோஷம் தான் உங்கள்கிட்ட இருக்குமோன்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்குன்னு நான் சீத்தை என்னமா சொல்றேன்னு கேட்டான் ராமன் ஆமா நீங்க காரணமே இல்லாம அந்த அரக்கர்கள்ட்ட இப்ப விரோதம் ஆராட்டு ஏன்னா அந்த ரிஷிகள்ட்ட என்ன அபயப்பிரதானம் பண்ணு அரக்கர்கள் எல்லாரையும் வதம் பண்றேன்னு சொன்ன இல்லையா அந்த அரக்கர்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கேட்டா சீதை இது வரைக்கும் முன்விரோதம் கிடையாது இல்லையா எந்த முன்விரோதமும் இல்லைன்னா எதற்காக அந்த அரக்கர்களை போய் நீங்கள் கொல்ல வேண்டும் வேண்டாம் நீங்க பேசாம வில்ல கீழே போட்டுடுங்கோ நீங்க யாரையும் வதம் பண்ண வேண்டாம் காட்டுல தவம் பண்ணுங்கோ தபசு புண்ணியம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சண்டையே வேண்டாம் என்றென்றும் சமாதானமாகவே இருக்கும் அதனால காரணம் இல்லாம இப்படி விரோதம் பாராட்டி அரக்கர்களை கொள்றேன் சண்டை போடுறேன் இதெல்லாம் எதுக்கு ஒன்னும் நீங்க பண்ண வேண்டாம் வில்ல போட்டுடுங்கோன்னு சீத்தை இதுக்கு ஒரு குட்டி கதை வேற சீத்தை சொல்றா இது ஜனகன் சீத்தைக்கு சொன்ன கதையா அது என்னன்னா ஒரு ஊர்ல ஒரு ரிஷி ஒருத்தர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் எப்போதுமே இந்த தேவர்கள்லாம் யாராவது தபஸ் பண்ணா இடைஞ்சல் பண்ணுவா அது பிடிடின்னு தேவலோகத்துல அதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டே வச்சிருக்கா பெனான்ஸ் டெஸ்ட்ரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் பிடிடின்னு வச்சிருக்கா பிடபிள்யூடி மாதிரி யாராவது தபஸ் பண்ணா எத்தையா ஒரு இடைஞ்சல் பண்ணணும் அப்படி ஒரு ரிஷி தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் இடைஞ்சல் பண்ணணும்னு நினைச்சா இந்திரன் அதனால என்ன பண்ணா கையில கத்தியோடு ராஜா வேஷத்துல அந்த ரிஷி தபஸ் பண்ற ரிஷிகிட்ட இந்திரன் வந்தான் வந்து அந்த ராஜா வேஷத்துல உள்ள இந்திரன் அந்த ராஜா ரிஷிகிட்ட சொன்னா சுவாமி நான் ஒரு தீர்த்த யாத்திரை போறேன் தெரியாம யாத்திரைக்கு புறப்பட்டோம்னு கையில கத்தியோட வந்துட்டேன் இந்த கத்திய நீங்க எங்கேயே பாத்துக்கோங்க யாத்திரை போயிட்டு நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் நான் சரின்னு சொல்லிட்டார் ரிஷி அந்த ராஜாவும் போயிட்டான் இப்ப ரிஷி பக்கத்துல கத்திய வச்சுட்டு கண்ண மூடின்னு தபஸ் பண்றார் பார்த்தா சிந்தனை எல்லாம் பெருமாள்கிட்ட போக மாட்டேங்கிறது கத்தி மேலேயே போயின்னு ஏன்னா இந்த தபஸ் எப்படி பண்ணணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு முழுசா கண்ணை மூடின்னு தியானம் பண்ணக்கூடாது பாதி கண் திறந்து மூக்கு நுனிய பார்த்து தியானம் பண்ணணும் ஆனா எடுத்த எடுப்புலயே நமக்கு அது வராது பாதி கண்ணை தரேன்னா யார் போறா யார் வரா இத்தத்தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் அதனால ஆரம்ப நிலையில கண்ணை மூடின்னு தபஸ் பண்ண சொல்றா ஓரளவு சித்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்ணை திறந்து வச்சுட்டே பண்ணணும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றது கண்ணை மூடுற வரைக்கும் கண்ணை மூடின்னு தான் பண்றோமே ஒழிய நமக்கு அதுக்கு மேல பக்குவம் வரமாட்டேங்கிறது அவ்வளவுதான் அதனால மூக்கு அதாவது இந்த மூக்கு நுனியில கட்டை விரல் அளவு நாராயணன் இருப்பதாக தியானிக்கணுமா அதத்தான் ஒருவேளை நம்ம கிறிஸ்டிகாந்த் மூக்கு மேல ராஜான்னு சொல்றாரு போல இருக்கு ஐபிஎல் அடிக்கடி சொல்றாரு பாருங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தபஸுக்கு கேட்ச் பிடிக்கிறதுக்கு கிறிஸ்டிகாந்த் கமெண்ட்ரியில சொல்றாரு அதாவது மூக்கு மேல ராஜாவான நாராயணன் இருப்பதாக நாம் கருத வேண்டும் கட்டை விரல் அளவுக்கு நாராயணன் மூக்கு நுனியில இப்படி எழுந்தருளி இருக்கிறான் என்று கண்ணை பாதி திறந்து வைத்துக் கொண்டு பெருமாளை தியானிக்கணும் இப்ப பக்கத்துல கத்திய வச்சா ரிஷியோட சிந்தனை எல்லாம் இந்த கத்தியில போறது ஐயோ கத்திய அவனா தூக்கி போயிட்டா என்ன பண்றது அந்த ராஜா வந்து நம்மள கேள்வி கேட்பானே அப்புறம் கத்திய மடியில வச்சுன்னு தபஸ் பண்ணாராம் மடியில வச்சிருந்தாலே அவனா தூக்கி போயிட்டா என்ன பண்றது அப்புறம் கையிலேயே வச்சுன்னு தபஸ் பண்ணாராம் கையில கத்திய பிடிச்சவருக்கு சும்மா இருக்க முடியல எத்தையாவது வெட்டணும்னு தோணிட்டு வாழை மரத்தை போய் வெட்டினாராம் சாஸ்திரம் என்னன்னா காரணம் இல்லாம மரத்தை கூட வெட்டக்கூடாது 
எந்த ஒண்ணை விட்டுக்கிறோம்னாலும் ஒரு காரணம் இருக்கணும் இப்ப வாழை இலை வெட்ட போறோம்னா சாப்பிடுறதுக்காக இலையனா ஓகே வாழை இலையை வெட்டலாம் சும்மா இருக்கிற மரத்தை போய் வெட்டப்படாது இப்போ திருத்துழாயே திருவாராதனத்துக்கு பறிக்கிறோம்னா துளசி அமிர்த ஜன்மாசி சதாத்தம் சதாத்வம் கேசவப்பிரியே கேசவார்த்தம் லுணாமித்வாம் வரதாபவ சோபனேன்னு சொல்லி துளசிய பிரார்த்திச்சுட்டு அப்புறம் தானே அந்த திருத்துழாய் பறிச்சுட்டு வரும் அது போல ஒரு செடி கொடிய கூட காரணம் இல்லாம சும்மா வெட்டப்படாது இல்ல அட்லீஸ்ட் ரொம்ப புதரா இருக்கு பாம்பு பூச்சி போட்டு வருதுங்கிற காரணத்துக்காக வெட்டினா கூட பரவாயில்ல எந்த காரணமுமே இல்லாம ஒரு செடியை வெட்டுவது என்பது கூடாது இவர் போய் வெட்டினார் பாபம் வந்தது நரகத்துக்கே போயிட்டாரா ரிஷி இப்ப இந்த கதையை சீதை ராமன்ட்ட சொல்லி அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்கோ நீங்களும் இப்படி கையில வில்ல வச்சுட்டு இருந்தா யாரையாவது அடிக்கணும் கொல்லணும்னு தான் தோணும் இப்படி அடுத்து யாராவது வந்து அவனால பிரச்சனைம்பா அப்புறம் அவன் அடிக்க போவேன் இதெல்லாம் வேண்டாம் ஒன்பதாவது சர்க்கம் இருபத்தி எட்டாம் ஸ்லோகம் ததாரிய கலுஷோ புத்தி ஜாயத்தே சாஸ்திர சேவனாத் புனர்கத்வாத் அயோத்தியாயாம் கஷத்ர தர்மம் சரிஷியசி நீங்க இங்க நன்னா சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றி தபஸ்வியா இருங்கோ ரிஷிகள் எல்லாம் அடிபணிங்கோ அதுதான் நல்லது அதுக்கப்புறம் அயோத்தியாவுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கஷத்திரியன் ஒரு மன்னவன் பண்ண வேண்டிய வேலை எல்லாம் நீங்க அயோத்தியாவுக்கு போய் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் இந்த பதினாலு வருஷத்துல நீங்க பண்ண வேண்டாம் என்று சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல சீதை அழகா சொல்றா உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை அதாவது ஒரு கணவன் மனைவி எப்படி பேசணும் அந்த தர்மம் கூட ராமாயணத்துல இருக்கு அதுதான் அதாவது ஒசத்தியான மோக்ஷ தர்மம் சரணாகதியிலேந்து சாமானிய ஒரு வீட்டுக்குள்ள அப்பாவும் பையனும் எப்படி பேசணும் கணவன் மனைவி எப்படி பேசணும் அதையும் சொல்வது ராமாயணம் அதனாலதான் ஸ்ரீராமாயணம் ஸ்ரீராமாயணம்னு இவ்வளவு கொண்டாடுறோம்னா ஒரு லௌகிக்க வாழ்க்கைக்கும் மெசேஜ் இருக்கும் பரம புருஷார்த்தமான மோட்சத்துக்கும் மெசேஜ் இருக்கும் சீதை அழகா சொல்றா ராமன்ட்ட உங்களுக்கு தெரியாதது இல்ல ஏதோ நான் சொல்றேங்கிறதுக்காகவே நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் உங்க தம்பி பக்கத்துல இருக்கார் அவரும் படிச்சவர் அவர்கிட்டையும் கேட்டுக்கோங்க ஒன்பதாவது சங்கம் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் விசாரிய புத்தியாத்து சக அனுஜேன உங்க புத்தியாலையும் விசாரம் பண்ணுங்கோ சக அனுஜேன உங்க தம்பிகிட்டையும் கேட்டுக்கோங்கோ எத்ரோச்சத்தே தற்குரு மாச்சிரேன ஆனா ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன்னா சீக்கிரமா அதை அமல்படுத்துங்கள் என்று சீத்தை சொன்னா அதுக்கு ராமன் மறுமொழி சொல்றான் அது இன்னும் அழகு ராமன் சீதையை பார்த்து சொல்றான் பத்தாவது சர்க்கம் ரெண்டாவது ஸ்லோகம் சீதமுக்தம் தொயாதேவி ஸ்னிக்தயா சதிர்ஷம் வச்சகா குலம் வியபதிஷந்தியாச்ச தர்மே ஜனகாத்மஜே சீதா எவ்வளவு நன்மொழி கூறியிருக்கிறாய் எவ்வளவு நன்னா நீ பேசுற தர்மம் அறிந்தவளாக உன்னுடைய தந்தையின் ஜனக குலத்தின் பெருமையே காப்பவளாக லக்ஷ்மணனையும் கூப்பிட்டு சொல்றான் லக்ஷ்மணா உங்க மண்ணி எவ்வளவு நன்னா பேசுறா பாருடா சீதா ரொம்ப நன்னா பேசினமா இருந்தாலும் நான் சொல்றத கேடு அதாவது மறுத்து பேசுறத கூட எவ்வளவு கிரேஸ்ஃபுல்லா சொல்றான் பாருங்க ராமன் ரொம்ப நன்னா பேசினமா நீ சொன்ன விஷயம்லாம் அவ்வளவு வசதியா இருந்தது ஆனாலும் நான் சொல்வதை கேடு சரணடைந்த மகரிஷிகளை காக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை ராமன் அந்த இடத்துல சொல்றான் பத்தாவது சர்க்கம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் அவர்கள் வருவதற்கு அவர்களை தேடி போய் உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்னு கேட்டு நான் அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிருக்கணும் ஆனா நான் அவர்களை தேடி போய் பண்ணாமல் அவ என்ன தேடி வரும்படியா வச்சுட்டேனே இதுவே நான் பண்ண பெரிய தப்பு அப்படி இருக்கும்போது அவ தேடி வந்து பிரார்த்தனையும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர்களின் துன்பத்தை நான் துடைக்க வேண்டாமா இது என்னுடைய கடமை இல்லையா ஆகையினால இந்த ரிஷிகளை துன்புறுத்தும் அரக்கர்களை நான் அவசியம் அழிக்க வேண்டும் இது அவசியம் செய்ய வேண்டிய காரியம் அதுக்கு மேல ராமன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் சரணாகதி பண்ண சிஷியர்கள் எல்லோருக்கும் ஆச்சாரியர்கள் அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை இது பத்தாவது சர்க்கம் பத்தொன்பதாம் ஸ்லோகம் அப்பியகம் ஜீவிதம் ஜக்யான் சுவாம்வாசி தே சலக்ஷ்மணா 
न तो प्रतिज्ञा संश्रुत्य ब्राह्मणे भ्यो विशेषतः रामन सीते तो सोर रहा ना ये दा वरना वाले कई बिड़ में है ना शरणा के दिपन्ना मना कापाट्र वेनु उर्दी अड़िते ने अंदा उर्दी अमुटु कई बिड़ माटे माँ अप्यहम जीवितम जख्याम यं उइरा ये बिट्टा लुम ना नंदा प्रतिज्ञे ही कई बिड़ माटे स्वामवासीते कट्टिया मनीमिया आचार्यमेंशेष ऋषि मैतुन उपाले अभयप्रधानी लक्ष्मण प्रणवे प्रणवते प्रणवते 
உமா என்று வரும் அதெல்லாம் ஆ என்பது பரமாத்மாவான பெருமாளை குறிக்கிறது ஊ என்பது பிராட்டி மகாலட்சுமியை குறிக்கிறது மா என்பது ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது இங்கே பாருங்கள் ராமன் முன்னே போகிறான் ஆ என்று சொல்லப்படக்கூடிய பரமாத்மா ராமன் முன்னே செல்கிறான் ஊ என்று சொல்லக்கூடிய மகாலட்சுமி சீத்தை நடுவிலே செல்கிறாள் மா என்று சொல்லக்கூடிய ஜீவாத்மா லக்ஷ்மணன் பின்னே செல்கிறான் அப்படி ஆ ஊ மா என்று பிரணவமே நடந்து செல்வது போல இவர்கள் தண்டகாரண்யத்துக்குள்ளே நுழைந்தார்கள் இதுவும் அப்படியே ராமானுஜருடைய வாழ்க்கையில ரிப்பீட் ஆச்சு யாதவ பிரகாஷ ராமானுஜரை கொண்டு போய் கங்கையில தள்ளணும்னு நினைச்சார் ஆனா எம்பார் விந்தியமலை அடிவாரத்துல ராமானுஜர்கிட்ட யாதவ பிரகாஷருடைய திட்டத்தை வெளியிட்டதுனால விந்தியமலை அடிவாரத்திலேருந்தே மீண்டும் காஞ்சிபுரத்தை நோக்கி திரும்பறா ராமானுஜர் வரலாறு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த விந்தியமலை காட்டுல ராமானுஜர் மாட்டிவிட்டார் எப்படி காஞ்சிபுரத்துக்கு வர்றதுன்னு தெரியல அப்போ காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாளும் பெருந்தேவி தாயாருமே அந்த காட்டுக்கு வில்லி என்ற வேடுவனாகவும் வேடுவச்சியாகவும் வந்தார்கள் அவர்கள் வழிகாட்டி ராமானுஜரை அழைத்து சென்றார்கள் அப்போ வாங்க அந்த விந்தியமலை காட்டிலிருந்து காஞ்சியை நோக்கி போகும்போது எப்படி போனா என்று பார்த்தால் அந்த வில்லிங்கிற வேடுவன் வரதராஜ பெருமாள் முன்னே சென்றார் பெருந்தேவி தாயார் அடுத்து சென்றாள் பின்னே ராமானுஜர் சென்றார் அப்ப வரதராஜன் ஆ பரமாத்மா முன்னே செல்கிறான் பெருந்தேவித்தாயார் பிராட்டி ஊ நடுவே செல்கிறாள் ராமானுஜர் ஜீவாத்மா மா பின்னாடி செல்கிறார் அங்க ராமன் இங்க வரதராஜ பெருமாள் அங்க சீத்தை இங்க பெருந்தேவித்தாயார் அங்க ஆதிசேஷனான லக்ஷ்மணன் இங்க ஆதிசேஷனான ராமானுஜர் காலம்தான் வேற அது திரேதாயுகம் இது கலியுகம் இடம் அது தண்டகாரண்யம் இது விந்திய மலைக்காடு வதபடி அதே மாதிரி மூவரும் நடந்தார்கள் என்ற வரலாற்றை லக்ஷ்மணன் வாழ்க்கையில் நடந்த அதே சம்பவத்தை ராமானுஜருடைய வாழ்விலும் நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி தண்டகாரண்யத்துக்குள்ளே அவர்கள் நுழைந்தார்கள் அழகிய சோலைகள் நதிகள் வனங்கள் மலைச்சாரல்கள் எல்லாவற்றையும் கடந்து சென்றார்கள் தர்மபிரத் என்ற ரிஷி அவரை சந்தித்தார்கள் மேலும் அங்குள்ள பல ரிஷிகளை சந்தித்தார்கள் ஒவ்வொரு ரிஷியோட ஆசிரமத்திலும் இவர்கள் தங்கினார்கள் பதினோராவது சர்க்கம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகங்கள் கொச்சித் பரி தசான் மாசான் ஏகம் சம்வத்சரம் கொச்சித் கொச்சிச்ச சதுரோ மாசான் பஞ்சஷாபரான் கொச்சித் அபரத்ராதிகம் மாசாத் அபி அபி அர்த்தம் அதிகம் கொச்சித் த்ரீன் மாசான் அட்டமாசான் ச ராகவோ நியவசத் சுகம் பல பல ரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்திலே வசிக்கிறார்கள் சில ரிஷியோட ஆசிரமத்துல பத்து மாதம் சில இடங்கள்ல ஒரு வருடம் சில இடத்துல நாலு மாசம் சில இடத்துல ஐந்து ஆறு மாதம் சில இடத்துல ஒரு மாதம் சில இடத்துல பதினைந்து நாள் இப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு ரிஷியின் ஆசிரமத்திலும் வசித்து பத்து வருட கால வனவாசத்தை நிறைவு செய்தார்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் சைத்திர மாதம் சுக்லபக்ஷ பஞ்சமி என்று ராமபிரான் வனவாசத்தை தொடங்கினான் இப்படி தொடங்கிய ராமன் பல பல ரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்துல சுதீக்ஷ்ணர் சொன்னபடியே தண்டகாரண்ய ரிஷிகள் ஆசிரமத்துல நல்ல இடம் கிடைச்சிடுத்து ராமனுக்கு சோ அங்க அப்படி பத்து வருட கால வனவாசத்தை அங்கே நிறைவு செய்து விட்டு மீண்டும் சுதீக்ஷ்ணரிடமே வந்தான் ராமபிரான் பதினோராவது சர்க்கம் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் ஏவம் சம்வசத்தஸ்திய முனீனாம் ஆசிரமேஷுவை ரமத ஷானுகூல்யேன எயு சம்வத்சராதச பரிவிருத்திய தர்மஜா ராகவ சகசீதையா சுதீக்ஷ்ணசிய ஆசிரமம் ஸ்ரீமான் புனரேவ ஆஜகாமக மீண்டும் சுதீக்ஷ்ணருடைய ஆசிரமத்துக்கே சீத்தையோடும் லக்ஷ்மணனோடும் வந்தான் ராமபிரான் அப்ப சுதீக்ஷ்ணர்கிட்ட சொன்னான் தண்டகாரண்ய ரிஷிகளோட ஆசிரமத்திலெல்லாம் ஒரு பத்து வருட காலம் நான் தங்கிவிட்டேன் இனி எனக்கு ஒரு ஆசை குரு முனிவர்னு சொல்லுவா அகஸ்தியர் மூர்த்தி சிறிதா இருந்தாலும் கீர்த்தி பெரிது அந்த குரு முனிவரான அகஸ்தியரை சேவிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை இந்த விஷயம் என்னன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பின்னாடி யூஸ் ஆகும் 
அகஸ்திய ஆசிரமத்துக்கு ராமன் சீதை லக்ஷ்மணன் எழுந்தருளினார்கள் அதனால நான் அகஸ்தியரை சேவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சுதீக்ஷ்ணத்தை பிரார்த்திக்கிறான் எப்படி போக வேண்டும் எனக்கு வழிகாட்டுங்கள் என்று வேண்டினான் ராமன் அப்ப சுதீக்ஷ்ணர் சொன்னார் இங்கிருந்து நான்கு யோஜனை தென் திசை நோக்கி போனேன்னா அகஸ்தியருடைய தம்பி சுதர்சனருடைய ஆசிரமம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து ஒரு யோஜனை போனா அகஸ்திய ஆசிரமம் வரும் என்று வழிகாட்டினார் அதன் பின் ராமபிரான் சுதீக்ஷ்ணர் காட்டிய வழியில முதல்ல அகஸ்தியரோட தம்பி சுதர்சனரோட ஆசிரமத்துக்கு போய் அவரை வணங்கினார் அதன் பின் அன்று இரவு அங்கேயே தங்கிட்டு மறுநாள் காலை அங்கிருந்து புறப்பட்டு அகஸ்தியரோட ஆசிரமத்துக்கு எழுந்தொழினான் ராமன் அகஸ்தியரை அடிபணிந்தான் அகஸ்தியரும் அவனை வரவேற்று உபசரித்தார் அப்போ அகஸ்தியர் ராமபிரானுக்கு ஒரு வில்லை வழங்கினார் பன்னெண்டாவது சர்க்கம் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் இதம் திவ்யம் மகச்சாபம் ஹேமரத்ன விபூஷிதம் வைஷ்ணவம் புருஷ வியாகிர நிர்மிதம் விஸ்வகர்மனா அமோக சூரிய சங்காஷகா பிரம்மதத்த சரோத்தமகா அப்போ அகஸ்திய ரிஷி ராமபிரானுக்கு விஸ்வகர்மா பண்ண விஷ்ணு தனுசை வழங்கினார் விஸ்வகர்மா பண்ண விஷ்ணு தனுசுனா எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கும் இரண்டாவது நாள் உபன்யாசம் பரசுராமர் ராமபிரானை வந்து வழிமறித்து எவ்வாறு என் கையில விஷ்ணு தனுசு இருக்குன்னு காட்டினார் இல்லையா அதை வாங்கி ராமபிரானும் நான் ஏற்றினான்னு பார்த்தோம் பரசுராமர் தோல்வியுற்று போயிட்டார் அந்த வில்லை ராமன் என்ன பண்ணிட்டான் வருணன்ட்ட கொடுத்துட்டான்னு பார்த்தோம் அயோத்தியாவுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த வில்லை வருண தேவனுக்கு தானமா கொடுத்துட்டு ராமன் போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்திருக்குன்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குன்னா வருணன் அந்த வில்லை கொண்டு வந்து அகஸ்தியர்கிட்ட கொடுத்திருக்கார் அகஸ்தியர் இப்போது அந்த வில்லை மீண்டும் ராமனிடமே சேர்த்து விட்டார் அதான் சொல்றார் ஈதம் திவ்யம் மகச்சாபம் ஹேம ரத்ன விபூஷிதம் வைஷ்ணவம் விஷ்ணு தனுஷ் வைஷ்ணவம் புருஷம் வியாகிர நிர்மிதம் விஸ்வகர்மனா அப்ப பரசுராமர் சொன்னாரே விஸ்வகர்மா உருவாக்கின வில்லுன்னு அதே வில்லுதான் இது அதிலே ஒரு சரம் பிரம்மாவால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பானம் அதையும் கொடுத்தார் அகஸ்தியர் அது எப்படிப்பட்டதுன்னா அமோகஹா அந்த பானருக்கே எத்தனை தடவை அடிச்சாலும் மீண்டும் ராமன்டியே திரும்பி வந்துருவோம் வீணாவே போகாது அப்படிப்பட்ட பானம் சூரிய சங்காஷகா சூரியனை போல ஒளி வீசக்கூடிய அந்த பானம் அதையும் அகஸ்தியர் ராமபிரானுக்கு வழங்கினார் அத்தோடு சேர்த்து ஒரு கத்தி கவச்சம் ஷீல்டு அந்த ஆயுத ஆயுதங்களால் தான் தாக்கப்படாமல் இருக்கிறதற்காக ஒரு கவச்சமும் கத்தியும் ஆக விஷ்ணு தனுசு பிரம்மா கொடுத்த ஒரு பானம் கத்தி கவச்சம் ஆகியவற்றை அகஸ்திய ரிஷி ராமபிரானுக்கு வழங்கினார் வழங்கிட்டு சொல்றார் பன்னெண்டாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் அனேன தனுஷாராம ஹத்வா சங்கியே மகாசுரான் ஆஜகாரஸ்யம் தீப்தாம் புரா விஷ்ணுர் திவோகசாமி இதை கொண்டு இந்த அறக்கர்களை எல்லாம் நீ வதம் பண்ண வேண்டும் ஏன்னா அதுக்காகத்தான் ராமன் நுழைந்திருக்கிறான் பத்து வருடங்கள் முன்னாடியே அபய பிரதானம் பண்ணியிருக்கான் உரிய காலத்துல சரியா நிறைவேற்றுவேன்னு சொல்லியிருக்கான் இப்ப அதற்கு ஏதுவாக அவனுக்கு இந்த வில் அம்பு கத்தி கவச்சம் எல்லாத்தையும் அழித்த அகஸ்திய நீ அவசியம் அந்த அறக்கர்களை எல்லாம் நீ வதம் பண்ண வேண்டும் மேலும் உனக்கு இது பெரிய விஷயம் இல்லை அதாவது அந்த அறக்கர்களை வதைப்பது என்பது சர்வேஸ்வரனான உலக்கு ஒரு பெரிய காரியம் இல்லை அவசியம் நீ செய்ய வேண்டும் என்று அகஸ்தியரும் ராமனிடம் வேண்ட அப்படியே செய்கிறேன் என்று அவருக்கு வாக்களித்து விட்டு நான் வசிப்பதற்கு ஒரு நல்ல இடம் காட்டுங்கள் என்று வேண்டினான் ராமன் அப்போ அகஸ்தியர் சொன்னார் இங்கிருந்து கொஞ்ச தூரம் ரெண்டு யோஜனை போனேன்னா கோதாவரி நதிக்கரையில பஞ்சவட்டி என்ற இடம் இருக்கு அங்க இருந்தா உன்னுடைய விருப்பம் என்னுடைய விருப்பம் எல்லாம் நிறைவேறும் அகஸ்தியர் அதாவது நம்ம விருப்பம் என்ன அறக்கர்களை வதம் பண்ணணும் அந்த அறக்கர்கள் டோட்டலா பதினான்காயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் ஜனஸ்தானம்ங்கிற இடம் அங்கதான் கரண் தூஷணன் 
உள்ளிட்டோர் தலைமையில ஒரு பதினான்காயிரம் மரக்கர்கள் அங்குதான் இருக்கிறார்கள் சூர்பனகை ராவணனோட தங்கை அவளும் அந்த கரதூஷணாதியரோடு அங்குதான் இருக்கிறாள் ஏன்னா சூர்பனகையோட கணவனை தற்செயல் தெரியாம ஒரு முறை ராவணன் கொண்டுட்டான் அதனால அவ ராவணன்ட்ட போய் கேட்டா என் கணவனை போய் கொண்டுட்டியே நான் இனிமே எங்க போய் இருப்பேன்னு கேட்டா நம்ம ஒண்ணு விட்ட தம்பிகள் கரதூஷணன் இருக்கான ஜனஸ்தானத்துல நீ அங்க போய் நிம்மதியா இரு நீ ரிஷிகள் எல்லாம் போய் சாப்பிட்டு வாழ்ந்துன்றுன்னு சொல்லி ராவணன் அனுப்பிட்டான் இது உத்தரகாண்டத்துல இருக்கு பின்னாடி அதனால சூர்பனகையும் அங்கதான் இருக்கா கரதூஷணன் உள்ளிட்ட பதினான்காயிரம் மரக்கர்களும் அங்குதான் இருக்கிறார்கள் அதனால ராமா நீ பஞ்சவட்டியில போய் தங்கினா நம்ம காரியம் அரக்கர்களை அழிப்பதற்கு அதான் வசதியா இருக்கும் என்று சொல்லி அகஸ்திய ராமனை அனுப்பி வைக்க தன்னுடைய வனவாசத்தின் பதினொன்றாம் ஆண்டிலே அந்த பஞ்சவட்டி என்னும் பகுதியை நோக்கி ராமபிரான் புறப்படுகிறான் ஓர வழியில ஒரு பெரிய பறவைய பார்த்தானா ராமபிரான் பதினான்காவது சர்க்கம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் தம் திருஷ்டுவாத்தவு மகாபாகவு வடஸ்தம் ராமலக்ஷ்மணவு மேனாதே ராட்சசம் பக்ஷின் புருவானவு கோபவான் இதி ஒரு ஆலமரத்தை பார்த்தார்கள் அந்த ஆலமரத்துல பார்த்தா மிகப்பெரிய பறவை ஒரு கழுகு ஒண்ணு உட்காண்டிருக்கு அதை பார்த்ததும் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் என்ன நினைச்சாலும் யாரோ அரக்கன் கழுகு வடிவத்துல ஒரு அரக்கன் உட்காண்டிருக்கான் என்று நினைத்து கோபவான் நீங்கள் யார் என்று அந்த கழுகை பார்த்து கேட்டார்கள் அப்ப அந்த கழுகு பதில் சொல்றது பதினாறாவது சர்க்கம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் உங்கள் தந்தை தசரதனுடைய நண்பன் நான் என்று சொன்ன அந்த ஜடாயு அவர் தான் கழுகரசரான ஜடாயு அவர் ராமன் தன்னுடைய வரலாற்றை சொல்ற கஷ்யபருக்கும் வினத்தைக்கும் ரெண்டு மகன்கள் பிறந்தா மூத்த மகனுக்கு அருணன் பேரு அவர்தான் சூரியனுடைய தேரோட்டி இளைய மகனுக்கு கருடன் பேரு கஷ்யபர் வினத்தை அவருக்கு ரெண்டு மகன்கள் அருணன் கருடன் அதுல மூத்த மகனான அருணன் இருக்காரு சூரியனின் தேரோட்டி அவருக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் மூத்தவருக்கு சம்பாதி என்று பெயர் அவருடைய தம்பி இளைய மகன் ஜடாயு நான் அதனால கருடன் வந்து ஜடாயுவுக்கு சித்தப்பா முறை அற அதனால நான் வந்து அந்த அருணனுடைய இளைய மகனான ஜடாயு உங்க அப்பா தசரத்தனுக்கு நான் நெருங்கிய நண்பன் என்று தன்னுடைய வரலாற்றை எல்லாம் ஜடாயு ராமபிரானுக்கு எடுத்து சொன்னார் அதன் பின் ஜடாயு ராமன்ட சொல்றார் பதினான்காவது சர்க்கம் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் இதம்வாசகாயஸ்தே பவிஷ்யாமி எதிச்சசி சீதாஞ்சதாத்தரக்ஷிஷ்யே ஸ்வைஜாதே சலக்ஷ்மணே அதாவது உனக்கு நான் இங்கே துணையாக இருக்க விரும்புகிறேன் ராமனும் தன்னுடைய வரலாற்றெல்லாம் சொல்றான் இந்த மாதிரி வனவாசம் வந்திருக்கேன் பஞ்சவட்டிக்கு நான் போது எழுந்தொருளை போகிறேன் அப்போ ஜடாயு சொல்றார் உனக்கு நான் துணையாக இருக்கிறேன் நீ பஞ்சவட்டிகள் தங்கக்கூடிய காலத்துல ஒருவேளை நீயும் லக்ஷ்மணனும் எங்கேயாவது வெளியில போயிட்டா நான் சீத்தைக்கு துணையாக இருப்பேன் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் வாசஸ்தலே சீதாயாக ரக்ஷணே சகாயாக நீங்க பஞ்சவட்டியில போய் தங்க போறேன்னா நீங்க வசிக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல சீத்தையை காப்பதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சகாயம் உதவி என்னால் என்றதை செய்ய விரும்புகிறேன் என்று ஜடாயு சொல்ல அவரையும் அழித்து கொண்டான் ராமபிரான் பதினான்காவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் சதத்ர சீதாம் பரிதாய மைத்திலி சகைவ தேனாதி பலேன பக்ஷினா ஜகாமதாம் பஞ்சவட்டியும் சலக்ஷ்மணகா அதனால சீதை லக்ஷ்மணன் ஜடாயுவையும் அழைத்து கொண்டு ராமபிரான் பஞ்சவட்டிக்குள்ளே நுழைந்தான் எப்படி போனான்னா வால்மீகி பகவான் உதாரணம் சொல்ற விட்டில் பூச்சிகளை எல்லாம் எரிப்பதற்கு நெருப்பு எப்படி புறப்படுமோ அது போல அரக்கர்களாகிய விட்டில் பூச்சிகளை அழிப்பதற்காக நெருப்பு போல ராமபிரான் பஞ்சவட்டியை அடைந்தான் பஞ்சவட்டியை போய் பார்த்துட்டு அங்கே லக்ஷ்மணன் ராமன் சொல்றான் லக்ஷ்மணா இங்கே நல்ல தீர்த்த வசதி உள்ள 
ரமணீயமான ஒரு பகுதியை நீயே தேர்வு செய்து அங்கே நாம் மூவரும் ஆனந்தமாக வசிப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு பர்ணசாலையை அமைப்பாயாக நல்ல இடமா பார்த்து ஒரு பர்ணசாலையை அமை என்று லக்ஷ்மணன்கிட்ட ராமன் சொல்ல லக்ஷ்மணன் ராமன்கிட்ட கேட்டான் ராமா என்னை ஏன் தண்டிக்கிறாய்னான் ஏன் பர்ணசாலை அமைக்க சொன்னா தண்டனையாது லக்ஷ்மணன் கேக்குறான் என்ன ராமா இது இப்படி இடத்த பார்த்து பர்ணசாலை அமைன்னு என்ன சொல்றியே என்னை ஏன் தண்டிக்கிறாய்னான் ராமன் கேட்டான் ஏன்டான்னு கேட்டான் லக்ஷ்மணன் சொன்னான் நான் என்னைக்குமே உன்னுடைய தொண்டன் ஒரு உண்மையான சேஷபூதன் பரதந்திரன் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு தெரியுமா ஸ்லீப்பர் செல் மாதிரி இருக்கணும் ஸ்லீப்பர் செல்னா அதுவா வேலை செய்யவே செய்யாது நீ இன்னது செய்யணும் கட்டளைக்கிட்டா அதை செய்வான் லக்ஷ்மணன் சொல்றான் பதினைந்தாவது சர்க்கம் ஏழாவது ஸ்லோகம் பரவானஸ்மி காகுப்தி வர்ஷம் ஸ்திதே ஸ்வயந்து ருச்சிரே தேசே கிரியதாமிதி மாம்பத என்னுடைய தன்மை என்ன தெரியுமா எக்காலத்துக்கும் எற்றைக்கும் ஏழழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமையாவோம் உனக்கே நாம் ஆட் செய்வோம் உனக்கே நாம் ஆட் செய்வோம்னா உன்னுடைய ஆனந்தத்துக்காகவே நீ எப்படி ஏவுகிறாயோ அப்படி கைங்கரியம் பண்ணணும் நானா ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து நானா நிர்மிப்பது என்பது அது முறையல்ல ராமா என்னை ஏன் தண்டிக்கிறாய் நான் ஸ்லீப்பர் செல் மாதிரி நீ என்னை பார்த்து கட்டளையிடு நீ ஒரு இடத்த காட்டு ஏ லக்ஷ்மணா இங்க வா தொண்டனே இங்க வா இந்த இடம் நன்னா இருக்கு இங்கு நீ பர்ணசாலை அமை என்று நீ கட்டளையிட்டால் கை கட்டி அதை அப்படியே செய்ய காத்திருக்கக்கூடிய பரவான் நான் அதை விட்டுட்டு எனக்கு ஒரு சுவாதந்திரியம் தலை தூக்குற மாதிரி நீயே இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துடுன்னு தயவு செய்து அப்படி சொல்லி என்னை தண்டிக்காதே ராமா நீ இடத்தை காட்டு இந்த இடத்தை காட்டி இங்க பர்ணசாலை அமை என்று சொன்னால் நொடிப்பொழுதில் அடுத்த அந்த கைங்கரியத்தை நான் செய்து முடிக்கிறேன் என்று லக்ஷ்மணன் சொல்ல ராமனே மனமும் வந்து ஒரு இடத்தை காட்டினான் லக்ஷ்மணன் மண்ணை தோண்டி சுவர் வைத்து அத்தனையும் லக்ஷ்மணன் ஒரே ஆளா பண்றான் மண்ணை தோண்டி சுவர் வைத்து நீண்ட மூங்கில் தூண்கள் நாட்டி வன்னி கிளைகளை மேலே பரப்பி நாணல் இலையும் விழல் இலையும் கொண்டு கூரை வைத்து அழகான பர்ணசாலையை அந்த இடத்திலே லக்ஷ்மணன் ராமனுக்காக அமைத்து கொடுத்தான் அதை பார்த்தா ராமன் லக்ஷ்மணனை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்றான் பதினைந்தாவது சர்க்கம் முப்பதாவது ஸ்லோகம் நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் உகந்த ஸ்லோகம் பெரியவாச்சான் பிள்ளை இதுக்கு தனி ஸ்லோக வியாக்கியானமே பண்றார் பாவஜேன கிருதஜேன தர்மஜேன ச லக்ஷ்மணா துவயா புத்திரேன தர்மாத்மா நசம்பிருத்த பிதாமம லக்ஷ்மணனை பார்த்து ராமன் சொல்றான் லக்ஷ்மணா நீ எனக்கு எவ்வளவு நன்னா கைங்கரியம் பண்ணிருக்கடா இந்த பர்ணசாலை அப்படி அமைச்சிருக்கியே பாவஜேன என்னுடைய எண்ணம் அறிந்து பண்ணிருக்கடா ஏன்னா சில விஷயங்கள் நான் நேரடியா சொன்னேன் சில விஷயங்கள் நேரா சொல்லாட்டாலும் என்னுடைய திருவுள்ளத்தை அறிந்து நீ கைங்கரியம் பண்ணிருக்க பாவஜேன பாவம் அறிந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கிறாய் கிருதஜேன கிருத்தன்னா செய்யப்பட்டது அதாவது தசரதன் எனக்கு ஒவ்வொன்றும் எப்படி பார்த்து பார்த்து பண்ணினாருங்கிறத பார்த்து எங்க அப்பா எனக்கு எப்படி எல்லாம் எல்லாம் செஞ்சாரோ உபச்சாரங்கள் பண்ணாரோ அதே போல நீ பண்ணியிருக்கடா எனக்கு தர்மஜேன நீ எனக்கு சேஷபூதன்கிற தன்மையை அறிந்து என்ன சொல்லிட்டா பாருங்க நான் பரவான் நீ சொன்ன இடத்துல பண்ணுவேனே ஒழிய நானா தேர்ந்தெடுத்து பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னான் இல்லையா அது போல நீ எனக்கு சேஷபூதங்கிற உன்னுடைய ஆத்ம சுரூபத்தையும் அறிந்து லக்ஷ்மணா அவ்வளவு நல்லா கைகரியம் பண்ணிருக்கடா என்னுடைய எண்ணத்தை அறிந்து தசரதன் எனக்கு எப்படியெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணினாருங்கிறத அறிந்து உன்னுடைய சேஷ சுரூபம் அந்த சுரூபமாகிய தர்மத்தை அறிந்து இப்படியெல்லாம் நீ கைகரியம் பண்றியே ராமன் சொல்றான் துவயா புத்திரேன தர்மாத்மா நான் எங்க அப்பாவான தர்மாத்மா தசரத்தன் இருக்காரே துவயா புத்திரேன்னு எங்க அப்பா வாழ்ந்த வரைக்கும் அவரே பார்த்து பார்த்து எனக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு போனார்டா அவர் போனதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு குறை இருக்க கூடாதுன்றதான் ஒன்னை வச்சுட்டு போயிருக்காரு போல இருக்கு என்னுடைய தந்தை துவயா புத்திரேன தர்மாத்மா நான் சமிருத்த பிதாமம 
என்னுடைய தந்தையை நான் இழக்கலன்னு ஐ டோன்ட் மிஸ் மை ஃபாதர்மாத்தகா நான் அவரை இழக்கவில்லை எப்படின்னு கேட்டான் லக்ஷ்மணன் உன் வடிவத்துல என் தந்தையே காண்கிறேன்ட்டாராமன் அதனால நான் என் தந்தையை இழக்கவில்லை லக்ஷ்மணா ஒருவேளை நீ வேணா உன் தந்தையை இழந்திருக்கலாமே ஒழிய நான் என் தந்தையை இழக்கலடா உன் வடிவத்துல எங்க அப்பா இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லி லக்ஷ்மணன் அப்படி கொண்டாடினான் அதனாலதான் லக்ஷ்மணகா லக்ஷ்மி சம்பந்தகா அந்த கைங்கரியமாகிய லக்ஷ்மியை உடையவன் என்று லக்ஷ்மணனை கொண்டாடும் அப்படி அந்த பரணசாலையிலே அவர்கள் மூன்று வருடங்கள் எழுதுருளி இருந்தார்கள் அப்போ எத்தனை வருஷம் வனவாசம் பூர்த்தியாயிடுதுன்னு பாத்துக்கோங்க பத்து வருடங்கள் ரிஷிகள் ஆசிரமத்துல கழிச்சாச்சு மூணு வருஷம் பஞ்சவட்டியில கழிச்சாச்சு இப்போ பதினான்காவது வருடம் தொடங்குகிறது சித்திரை மாதம் சித்திரை மாசத்துலதான் வனவாசம் வந்தான் இப்போ பதினான்காவது வருடம் பைனல் இயர் ஆஃப் வனவாசம் அதுல சித்திர மாதம் வந்தது அப்பதான் ஜனஸ்தானத்துல தானே இந்த கரண் தூஷணன் சூர்பணகை பதினாலாயிரம் ஆர்கர்கள் எல்லாம் பக்கத்திலேயே ஜனஸ்தானத்துல தான் இருக்கா அந்த சூர்பணகை தற்செயலாக இந்த பஞ்சவட்டியில உள்ள பரணசாலை பக்கம் வந்தாள் வந்தவள் ராமனை கண்டாள் இங்க ஒரு ஒப்பீடு கொடுக்கிறார் வால்மீகி அவ்வளவு ஹாஸ்யமா இருக்கும் பதினேழாவது சர்க்கம் பத்தாவது ஸ்லோகத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு சுமுகம் துர்மிகி ராமம் விருத்த மத்தியம் மகோதரி விசாலாட்சம் விரூபாட்சி சுகேஷம் தாமிரமூர்தஜா பிரீதி ரூபம் விரூபாசா சுஸ்வரம் பைரவஸ்வனா தருணம் தாருணா விருத்தா தட்சிணம் வாமபாஷினி நியாயவிருத்தம் சுதுர்விருத்தா பிரியம் அப்பிரியதர்ஷனா ஷரீரஜ சமாவிஷ்டா ராட்சசி வாக்கியம் அப்ரவீத் அதாவது சூர்பன்னு முறத்துக்கு பேரு நகம்னா நெய்யில் எல்லாருக்கும் தெரியும் சூர்ப நகானா முறம் போல நகம் இருப்பவளாம் அந்த ஒன்னை வச்சே புரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளவு கோரமா இருக்கும் சூர்ப நகைன்னு அதனால வால்மீகி இப்ப ஒப்பீடு கொடுக்கிறார் ராமன் அழகான முகத்தோடு கூடியவன் சூர்ப நகை கோரமான முகம் கொண்டவள் ராமனோ சிற்றிடையோடு கூடியவன் ராமனுடைய இடுப்பு அவ்வளவு சின்னதா இருக்குமா சான்ஸ்கிரிட்ல இடுப்புக்கு சந்தேகம்னு பேரு இருக்கா இல்லையான்னு சந்தேகமா இருக்கணுமா இடுப்புக்கே சந்தேகம்னு பேரு அப்படி சிற்றிடை கொண்டவன் ராமன் சூர்பனகைக்கோ உடம்புலயே வயருதான் இருக்கு அவ்வளவு பெரிய வயரோடு இருக்கிறாள் ராமன் அகன்ற கண்களோடு இருக்கிறான் சூர்பனகையோ கோரமான கண்ணு ஒன்றரை கண்ணு யார பாக்குறானே தெரியல அப்படிப்பட்ட கண்ணோடு இருக்கிறாள் ராமபிரான் கேசவன் அழகான கேச பாசத்தோடு இருக்கிறான் சூர்பனகைக்கு பார்த்தா எல்லாம் ஒரே செம்பட்ட முடியா இருக்கு ராமனையோ பார்க்க பார்க்க திகட்டாது சூர்பனகையோ பார்க்கவே முடியாது ராமனும் இனிய குரல்ல பேசுவான் சூர்பனகை கொடூரமா கர்ஜனை பண்றா ராமன் இளைஞன் இப்ப ராமனுக்கு எத்தனை வயசுனா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு வயசு இருபத்தைந்தாவது வயதுல வனவாசம் புறப்பட்டவன் ராமபிரான் இப்ப முப்பத்தெட்டு வயசு ஆறுது ராமபிரானுக்கு ஆனா சூர்பனகையோ கிழவி அவ ரொம்ப வருஷமா வாழ்ந்து இருக்கா அவ கிழவி ராமனோ நேர்மை மிக்கவன் சூர்பனகையோ குறுக்கு புத்தி கொண்டவள் ராமன் நன்னடத்தையிலே வாழ்பவன் இவளோ அறநெறிக்கு புறம்பானவள் துர்நடத்தை கொண்டவள் ராமன் நல்லெண்ணம் கொண்டவன் இவள் தீய எண்ணம் கொண்டவள் இப்படி எல்லாமே முரணாக இருக்க இந்த சூர்பனகை ராமன் மேலே காதல் கொண்டாள் நேரா ராமன்ட்ட வந்துட்டா வந்து ராமன்ட்ட கேள்வி கேட்கிறா பதினேழாவது சர்க்கம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் ஜடி தாபஸ்வரூபேன சபாரியகா ஷரச்சாபத்து ஆகதஸ்வம் இமம் தேசம் கதம் ராட்சச சேவிதம் ஏய் முரண்பாட்டு மூட்டையா இருக்கியே நீ யாருன்னு கேட்டாலும் ராமனை பார்த்து அது என்ன முரண்பாட்டு மூட்டை கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் தாபச ரூபேன ஜடி ஜடாமுடி தரித்து தபஸ்வி போலவும் இருக்கிறாய் காமுக ரூபேன சபாரியகா மனைவியோடு பிக்னிக் வந்தவன் மாதிரி பக்கத்துல மனைவியோடும் நீ இருக்கிறாய் அடுத்தது கஷத்திரிய ரூபேன ஷரச்சாபத்து 
ஒரு போர் வீரனை போல வில்லம்பும் வச்சுட்டு அப்ப பாருங்க தபஸ்வி போல ஜடாபுடி தரித்திருக்கிறாய் பிக்னிக் வந்தவன் போல மனைவியோடு இருக்கிறாய் அதே நேரம் ஒரு மன்னவன் போர் புரியக்கூடிய போர் வீரன் போல வில்லம்பும் வைத்திருக்கிறாய் எல்லாமே முரண்பாட்டு மூட்டையாக இருக்கக்கூடிய நீ யார் ஆகதஸ்வம் இமம் தேசம் அதை முக்கியமா இந்த ஏரியாக்கு எப்படி வந்த கசம் ராட்சச சேவித்தம் இது அரக்கர்களான எங்களுடைய ஏரியாவாச்சே எங்க ஏரியா உள்ள வராதேங்கிற மாதிரி இது எங்க ஏரியாவாச்சே இந்த பகுதிக்கு நீ எப்படி வந்தாய் என்று சூர்பனகை கேள்வி கேட்க ராமன் பதில் சொல்றான் அதுக்கு வால்மீகி அழகா ஒரு பீட்டிகை போடுறார் பாருங்கோ பதினேழாவது சர்க்கம் பதினைந்தாம் ஸ்லோகம் ருஜு புத்திதயா சர்வம் ஆக்கியாத்தும் உபசக்கரமே அனுதம் நகி ராமசிய கதாச்சித் அபி சம்மதம் ராமன் சூர்பனகை இத்தனை கேள்வியும் கேட்டா ராமன் பதில் சொல்ல தொடங்கினான் மொத்தமா தன்னை பற்றிய ஃபேக்ட்ஸ் உண்மைகள் என்னென்னவோ அத்தனை ஃபேக்டையும் ராமன் சொல்ல தொடங்கி விட்டான் என்றார் வால்மீகி என்ன காரணத்தினால சொன்னான்னா எப்போதுமே ஃபேக்ட் எதுவோ உண்மையை சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது பொய் சொல்றவாளுக்குதான் ஞாபக சக்தியும் அதிகமா இருக்கணும் கற்பனை சக்தியும் அதிகமா இருக்கணும் உண்மை என்னவோ அதை சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ராமன் என்றுமே தர்மத்தின் வழியில் சத்தியத்தின் வழியிலே நடக்கக்கூடியவன் அதனால சூர்பனகை கேள்வி கேட்டா தன்னை பற்றிய அத்தனை உண்மைகளையும் ராமன் தெரிவிக்கிறான் ஆசி தசரதோ நாம ராஜா திரிதச விக்ரமகா என்று தொடங்கி தசரதன்னு ஒரு ராஜா இருந்தார்னு ஆரம்பித்து அவருடைய மகன் ராமன் தான் இவன் என்னுடைய தம்பி லக்ஷ்மணன் இவள் என்னுடைய மனைவி சீதை நான் தந்தை தாயின் ஆணைப்படி தர்மத்துக்கும் சத்தியத்துக்கும் கட்டுப்பட்டு தர்மத்தை வளர்க்க காடு வந்துள்ளேன் என்று தன்னோட ஹிஸ்டரியே ராமன் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சூர்பணக்கையை பார்த்து நீ யார் என்று கேட்டார் சூர்பணக்கை சொன்னா நான் தான் சூர்பணக்கைங்கிற அரக்கி நான் நினைத்த வடிவம் எடுக்கக்கூடியவள் விஸ்ரவஸ் மகனான ராவணனுடைய தங்கை கும்பகர்ணன் தர்மாத்மான விபீஷ்ணன் இவா எல்லாருமே என்னுடைய சகோதரர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய கரந்தூஷணன் இவர்கள்லாம் எனக்கு ஒன்று விட்ட தம்பிகள் இங்குதான் நான் இங்குதான் நான் வசிக்கிறேன் ஜனஸ்தானத்துல உன்னை பார்த்த மாத்திரத்தில் எனக்கு காதல் அதனால நான் என்ன பண்றேன் இதுக்கு தடையா இருக்கக்கூடிய உன் தம்பியையும் உன் மனைவியையும் இப்பவே விழுங்கி சாப்பிட்டுடுறேன் வா நம்ம ஆனந்தமா இருக்கலாம் என்று ராமனை கூட்டா சூர்பணகை ராமன் சிரிச்சுட்டே சொன்னான் பரிகாசமா சொல்றான் அது பாருமா எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் அழுத்து என்னத்த இருந்தாலும் இன்னொரு மனைவியோட நான் வாழறேன் நீயும் சக்களத்தியோட வாழறேன்னா உனக்கும் கஷ்டம் தம்பி லக்ஷ்மணன் பாரு ஃப்ரீயா தான் இருக்கா அங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாரு என்று லக்ஷ்மணன்ட சூர்பணகை அனுப்பி வச்சான் ராமன் சூர்பணகை லக்ஷ்மணன்ட வந்தா அவன் சொன்னா அந்த பாருமா உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா என்ன தெரியுமா இதுல பிரச்சனை பரிகாசமா சொல்றான் லக்ஷ்மணன் கல்யாணம் பண்ணிட்டா என்ன பிரச்சனை தெரியுமா நான் எங்க அண்ணாவுக்கு தம்பியா வரல வேலைக்காரனா வந்திருக்கேன் என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டா அப்புறம் நீ வேலைக்காரியா தான் இருக்கணும் அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிட்டா எஜமானியா இருக்கலாம் எது வேணும் வேலைக்காரியா எஜமானியாம்மா அவ திருப்பி ராமன்ட்டே வந்தா ராமன் சொன்னான் இவருமா நான் சொன்ன அதே ஃபார்முலா தான் மனைவி பக்கத்துல இருக்கா அப்புறம் நீ ரெண்டாம் தாரமா வரணும் உனக்கு கஷ்டம் பார்த்து போனா சூர்பனைக்கு கோபம் வந்துருத்து ஓஹோ இவா ரெண்டு பேரும் நம்மளை வச்சு விளையாடுறான்னு புரிஞ்சுனுட்டா அதனால சொல்ற பதினெட்டாவது சர்க்கம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் அத்தியேமாம் பக்ஷயிஷ்யாமி பஷ்யதஸ்தவ மானுஷி துவயா சக சரிஷ்யாமி நிசபத்னா யதா சுகம் இப்ப இந்த சீத்தை பக்கத்துல இருக்கிறது தானே நான் உன்னை அடைவதற்கு தடையா இருக்கு இப்போதே இந்த சீத்தையை ஒழுங்கி சாப்பிட்டுடுறேன் சாப்பிட்டுட்டா பிரச்சனையே இல்லை சக்களத்து இல்லாமல் நான் உன்னோடு ஆனந்தமாக இருப்பேன்னு சீத்தையை விழுங்க போனால் சூர்பணக்கை உடனே ராமன் லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டான் லக்ஷ்மணா இனியும் நம்ம பரிகாசம் செய்யக்கூடாது விளையாடினது போதும் இவ சீத்தையை விழுங்க பார்க்குகிறாள் அதனால இவளை உடனே அங்கபங்கம் பண்ணிவிடு என்றான் அதனால லக்ஷ்மணன் என்ன பண்றான் பதினெட்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகம் இத்யுக்தோ லக்ஷ்மணஸ்தியாக கிருதோ ராமசிய பசியதா உத்திய கட்கம் சிச்சேத க 
கர்ணநாசம் மகாபலகா ராமனுடைய அந்த வார்த்தையை கேட்ட லக்ஷ்மணன் தன்னுடைய கத்தியை உருவினான் சூர்பணக்கையுடைய கர்ணம் ரெண்டு காதையும் நாசம் மூக்கையும் வெட்டி எறிந்தான் பெருத்த குரல்ல கதறிக்கொண்டு சூர்பணக்கை ஜனஸ்தானத்தை நோக்கி ஓடினாள் இந்த இடத்துல கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் ராமே பத்தபாவாயாக அபி இந்த சூர்பணக்கை ஆசைப்பட்டதுல பெருசா தப்பு கிடையாது பெருமாளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் தானே ஆசைப்பட்டான் ஏன் நம்முடைய ஆழ்வார்கள் கூட நாயிக்கா பாவத்துல பராங்குச நாயகி பரகால நாயகி எல்லாம் அசுரம் பாடலையா பெருமாளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படலையா சூர்பணக்கை ஆசைப்பட்டதுல தப்பு இல்லை கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் ராமே பத்தபாவாயாக அப்பி சூர்பணக்காயாக அவ ஆசைப்பட்டா வகுத்த விஷயத்துலதான் ஆசை ராமனைத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா ஆனா என்ன தப்பு பண்ணிட்டான்னா ததிய அபச்சாரேன ஹானிகி ஜாதா பக்தனான லக்ஷ்மணனிடமும் பிராட்டியான சீத்தை கிட்டையும் அபச்சாரப்பட்டா அதனாலதான் காது மூக்கு அறுக்கப்பட்டாள் அதாவது பெரியவாச்சான் பிள்ளை இங்க வியாக்கியானம் பண்ணிருக்க வகுத்த விஷயத்தில் ஆசை இருந்தாலும் ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இல்லாமையாலே பெருமாள்கிட்ட பக்தி இருந்தா கூட அது ஒரு ஆச்சாரியன் மூலமா இருக்கணும்னு எதுக்கு சொல்றோம்னா அப்பதான் அது பரிபூர்ணமான பக்தியா இருக்கும் ஆனா இவ ராமன் மேல காதல் கொண்டா கூட இவளுக்கு அந்த குரூரமான இன்டென்ஷன் ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இல்லாதையாலே குரூரமான இன்டென்ஷன் இருக்கு என்ன பண்றா புருஷ காலமான பிராட்டி பிராட்டி தான் நம்மை பெருமாளோடு சேர்த்து வைப்பவள் அதையே புரிந்து கொள்ளாமல் பிராட்டியையே விழுங்க போயிட்டான் இதனாலதான் ஆண்டாள் சூர்பணக்கையை கொள்ளை இறக்கின்னு பாடினான் கொள்ளை இறக்கியை மூக்கறிந்திட்ட குமரனார் சொல்லும் பொய்யானால் யானும் பிறந்தமை பொய்யன்றேன்னா அது என்ன கொள்ளை இறக்கினா ராமனை அடைவதற்கு நேர் வழினா பிராட்டியை முன்னிட்டு ராமன்ட்ட போகணும் ஆனா இவ என்ன பண்ணிட்டான்னா கொல்லப்புறமா நுழைவதாக எண்ணி பிராட்டியையே விழுங்கிட்டு ராமனை அடைய பார்த்தாள் அப்படி கொள்ளைப்புறமாக ராமனை அடைய நினைத்து அரக்கி அதான் கொள்ளை அரக்கி அதன் விளைவாகத்தான் காது மூக்கு அறுபட்டு இந்த நிலைக்கு ஆளானால் நேரம் ஜனஸ்தானத்துல கரண்ட்ட போனா காது மூக்கு அருந்து கதறிண்டே போறா கரண் கேட்டான் என்னாச்சுமா உனக்கு யார் இந்த நிலைக்கு உன்னை ஆளாக்கினார்கள்னு கேட்டான் சூர்பணக்கை பதில் சொல்றா பத்தொன்பதாவது சர்க்கம் பதினான்காவது ஸ்லோகம் தருணவு ரூப சம்பன்னவ் சுகுமாரவ் மகாபலவ் புண்டரீக விசாலாக்ஷவ் சீர கிருஷ்ணாஜினாம்பரவ் இது பெரியவாச்சான் பிள்ளை அத்புதமா வியாக்கியானம் பண்ணிருக்க சூர்பணக்கை இன்னார்னு சொல்லல ஏன் நான் பெரியவாச்சான் பிள்ளை சொல்றார் அங்க பங்கமானாலும் ஆசை பங்கமாகவில்லை அதனால ராமனுடைய அழகையும் அங்கங்களையும் வர்ணிச்சு சொல்றான் உன்னை யார் வெட்டினதுன்னு கேட்டா ஆமா ரெண்டு பேர் இருந்தான் ரெண்டு காட்டான் வெட்டினான்னு சொல்லணும் அப்படி சொல்லல தருணவு ராமனுடைய அழகுல ஈடுபட்டு லக்ஷ்மணனுடைய அழகிலும் ஈடுபட்டு சொல்றா தருணவு இளமை ஊஞ்சலாடும் பருவத்திலே இருக்கிறார்கள் ரூப சம்பன்னவு அவள்கிட்டதான் அழகுக்கு பிச்சை எடுக்கணும் அப்பேற்பட்ட பேரழகர்கள் சுகுமாரவு காயாம்பு போல் மென்மையானவர்கள் மகாபலவ் பெண்களை மயக்கக்கூடிய தோல் வலிமை கொண்டவர்கள் புண்டரீக்க விசாலாக்ஷோ தாமரை கண் கொண்டவர்கள் அந்த தாமரை கண்ணாலதான் கண்களால் கைது செய்து விட்டான் ராமன் நான் அப்படியே கண்களால் ஈர்க்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டு உறைஞ்சு போய் நின்ன அப்படி வேடிக்கை பார்த்திருந்த நேரத்துலதான் இந்த லக்ஷ்மணன் என் காது மூக்கெல்லாம் அறுத்துட்டான் ஏன்னா காது மூக்கு அறுக்கிற வரைக்கும் இந்த அரக்கி என்ன காட்டின்றான் நின்னுருப்பா அப்படி இல்ல ராமனுடைய கண்ணழகில ஈடுபட்டு அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி நின்னுட்டா அந்த நேரம் பார்த்து லக்ஷ்மணன் காது மூக்கு அறுத்துட்டான் அப்படிப்பட்ட புண்டரீக்க விசாலாக்ஷோ சீர கிருஷ்ணாஜினாம்பரவு மாந்தோலும் மரவுரியும் அணிந்தாலும் கூட அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறார்கள்னு அழக வர்ணிச்சு சொன்னாலாம் சூர்பணக்கை ஆனா இதே ஸ்லோகத்தை கரனுடைய ஆட்கள்லாம் ராம லக்ஷ்மணர்களின் வீரத்தை சொல்வதாக புரிஞ்சுட்டாலும் பெரியவாச்சார் பிள்ளை வியாக்கியானம் பண்றார் இதே ஸ்லோகத்தையே அந்த கரனுடைய ஆட்கள் என்ன புரிஞ்சுட்டான்னா தருணவு போர் புரியக்கூடிய ரெண்டு இளைஞர்கள் 
ரூப சம்பன்னவு வீரனுக்குரிய அடையாளம் கொண்டவர்கள் சுகுமாரவு சிரமப்படாமல் எதிரியை வீழ்த்தக்கூடியவர்கள் மகாபலவ் தோல் வலிமையும் மன வலிமையும் கொண்டவர்கள் புண்டரீக விசாலாக்ஷவ் போருக்கு தயாராக மகிழ்ச்சியில் விரிந்த கண்களோடு கூடியவர்கள் சீர கிருஷ்ணாஜினாம்பரவு மரவுரி மாந்தோல் எல்லாத்தையும் இருக கட்டி போருக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய வீரர்கள்னு அவ புரிஞ்சுனாலும் இதையே கரண் எப்படி புரிஞ்சுனா அத மேல சாதிக்கிறார் பிரிவாச்சார் பிள்ளை தருணவு சின்ன பசங்க ஒண்ணுக்கு லாயக்கு இல்லை அதாவது சின்ன பசங்கன்னு சொன்னதாக கரண் புரிஞ்சுட்டானா தருணவு ஒண்ணுமில்லாத சின்ன பசங்க ரூப சம்பன்னவு பெண்களை வசப்படுத்தும் அழகுதான் இருக்க ஒழிய ஆண்களை வெல்லக்கூடிய அறக்கர்களை வெல்லக்கூடிய வீரம் இல்லாதவர்கள் சுகுமாரவ் அரசனுக்கு மகனாக அரண்மனையில் வளர்ந்த மெல்லிய மகன்கள் போருக்கேற்ற கரடுமுரடான தன்மை இல்லாதவர்கள் மகாபலவுங்கிறத மகா அபலவுன்னு புரிஞ்சுட்டானோ சுத்தமாவே வலிமை இல்லாதவர்கள் கை கையின் ஒரு பெண்ணுக்கு பயந்து காட்டுக்கு வந்தவர்கள் புண்டரீக்க விசாலாக்ஷவு அச்சத்தால் கண் சிவந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சீர கிருஷ்ணாஜினாம்பரவு உடை கூட சரியா இல்லாம மாந்தோல் மரவுரி அணிந்தவர்கள் என்று இப்படி புரிஞ்சுட்டான் அப்ப ஒரே ஸ்லோகம் சூர்பனகை அழகை வர்ணித்து சொன்னாள் கரணி நாட்கள் அவர்களுடைய வீரத்தை சொன்னதாக புரிந்து கொண்டார்கள் ஆனால் கரணம் அவர்கள் ஒண்ணுமே இல்லாத சின்ன பசங்க வீரம் இல்லாதவர்கள் புரிந்து கொண்டு கரண் சொல்றான் ஆட்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டான் என்னையா இது யாரோ ராமன் லக்ஷ்மணன் ரெண்டு பேரா யாரோ ஒரு பெண்ணோட தண்டகாரண்யத்துக்குள்ள தைரியமா வந்திருக்காளாம் என்ன இப்படிலாம் பேசிக்கிறாளே எப்படி இந்த காட்டுக்குள்ள அவர்களால் வர முடிந்தது ஒரு பதினாலு பேரை அனுப்பி வச்சான் பதினான்கு ஆட்களை மட்டும் முதல்ல அனுப்பி மூணு பேரையும் சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு வாங்கோம்னா பதினான்கு பேரும் வந்தார்கள் ராமன் லக்ஷ்மணன் சொன்னான் நீ கொஞ்சம் நேரம் சீத்தைக்கு காவல் இருந்து சொல்லிட்டு இருபதாவது சர்க்கம் பதினெட்டாம் ஸ்லோகம் ததப்பாத் மகா தேஜாக நாராச்சாம் சூரிய சன்னிபா ஜக்ராக பரமக்ருதகா சதுர்தசிலாசிதான் பதினான்கு நாராச பாணங்களை எடுத்தான் ராமபிரான் பதினான்கு அறக்கர்களையும் தாக்கி வதைத்து விட்டான் ராமன் சூர்பனகை மீண்டும் கரண்ட வந்தா சொன்னா என்னையா நீ பதினாலு பேரை அனுப்பியிருக்க ராமன் அப்படி கண்ணு வைக்கும் நொடியில பதினாலு பானம் போட்டு பதினாலு பேரையும் வதைத்து விட்டான் நீயே போர்க்குரியவா என்று கரனை அழைக்க கரண் தூஷணன் திருஷிரஸ் உள்ளிட்ட பதினான்காயிரம் அறக்கர்கள் போருக்கு புறப்பட்டார்கள் அப்ப சில அபச குணங்கள்லாம் அங்க தெரிஞ்சுதான் அதனால ராமன் லக்ஷ்மணன் சொன்னா லக்ஷ்மணா இங்க பெரிய போர் ஒன்று வரப்போகிறது இதுதான் ரிஷிகளுக்கு அந்த அபய பிரதானத்தை நிறைவேற்றிய கூடிய காலம் ஏன்னா இப்ப ஒரு பதிமூன்று வருடம் முன்னாடி ரிஷிகள்ட்ட சொன்னான் உங்களை இப்படி துன்புறுத்தக்கூடிய ரிஷிகள் அந்த அறக்கர்களை எல்லாம் மொத்தமாக கருவறுத்து வதம் செய்வேன் என்று சொன்னான் இப்ப டோட்டலா எல்லா அறக்கர்களும் ராமனையே தேடி வரப்போறான் அதனால லக்ஷ்மணன் சொல்லிட்டான் ராமன் நீ சீத்தையை அழைத்து கொண்டு குகைக்குள்ளே போ என்று சீத்தையும் லக்ஷ்மணனையும் பாதுகாப்பா அனுப்பி வச்சுட்டான் லக்ஷ்மணன் சொல்றான் நீ வீரம் இல்லாதவன் தைரியம் இல்லாதவன் அர்த்தம் இல்ல ஆனா இப்ப சீத்தைக்கு பாதுகாப்பு தேவை ஆகையினால சீத்தையை அழைத்து கொண்டு நீ குகைக்குள்ளே போ என்று சொல்லிவிட்டு ராமன் தோளாத தனி வீரனாக அங்கே வந்து நின்றான் பதினான்காயிரம் அறக்கர்களும் எதிரே அணிவகுத்து நின்றார்கள் பெரும் போர் துவங்கியது தன்னுடைய பானங்களாலே அத்தனை பேரையும் சிதறடித்தான் ராமபிரான் அதுலையும் தூஷணன் அவன் ராமனை எதிர்த்து வந்து நின்ற போது ஒரு பானத்தால் அவனுடைய வில்லையும் நான்கு பானங்களால் அவன் தேரில் கட்டப்பட்ட நான்கு குதிரைகளையும் ஒரு பானத்தால் அவனுடைய சாரத்தின் தலையையும் மூன்று பானத்தால் அந்த தூஷணனுடைய மார்பையும் தாக்கினான் ராமன் மேலும் இரண்டு பானத்தால் அவனுடைய இரண்டு தோள்களையும் வெட்டியவாறே தூஷணன் கீழே விழுந்து மாண்டு போனான் அடுத்து மகா கபாலன் ஸ்தூலாட்சன் பிரமாதி ஆகிய மூன்று அறக்கர்கள் வந்தார்கள் அவர்களையும் முடித்தான் 
அடுத்து ஐயாயிரம் மரக்கர்கள் மொத்தமாக ஒன்று சேர்ந்து வந்தார்கள் ஐயாயிரம் பானங்களை வீசி ஐயாயிரம் பேரையும் முடித்தான் ராமபிரான் இப்படி அந்த அரக்கர்களை எல்லாம் ராமன் பந்தாட கடைசியா பதினாலாயிரம் பேர்ல ரெண்டு பேர் தான் மிச்சம் இருக்கா ஒருத்தன் கரன் மற்றொருவன் திரிசிரஸ் இப்ப திரிசிரஸ் மேலே ராமன் பானத்தை ஏவினான் சிரசுனா தலை திரிசிரசுனா மூணு தலை கொண்ட அரக்கனவன் பதினான்கு பானங்களால் அவனுடைய மார்பில் தாக்கி நான்கு பானங்களால் அவனுடைய நான்கு குதிரைகளை தாக்கி எட்டு பானங்களால் அவன் சாரதியை தாக்கி ஒரு பானத்தால் அவனுடைய தேர் கொடியை அறுத்து மேலும் பல பானங்களால் திரிசுரசுடைய மார்பை தாக்கி மேலே மூன்று கூறிய பானங்களை எய்து அந்த மூன்று பானங்களாலே திரிசுரசுடைய மூன்று தலைகளையும் அறுத்து அவனையும் வதைத்தான் ராமன் அடுத்து கரன் மட்டும் இப்ப தனியாளா மிச்சம் இருக்கான் இப்போது அகஸ்தியர் கொடுத்து அந்த விஷ்ணு தனுசை எடுத்தான் ராமபிரான் இந்த அரக்கர்களை வதைக்க வேண்டும்ங்கிற பர்பஸ்க்காக அகஸ்தியர் விசேஷமா கொடுத்தது அந்த வில்லை எடுத்தான் ராமபிரான் ஒரு பானத்தால் கரனுடைய தேர்கொடியையும் ரெண்டு பானங்களால் அவனுடைய தோள்களையும் ஒரு பானத்தால் அவனுடைய மார்பையும் மேலே தன்னுடைய பானங்களாலே அவனுடைய சாரதி தேர் தேர் குதிரை எல்லாத்தையும் தாக்கி அழித்தான் ராமபிரான் உடனே கரன் என்ன பண்ணா தேர்ல இருந்து கீழே இறங்கி கதையை கையில் ஏந்தி கொண்டு ராமனை தாக்க வந்தான் அப்ப அகஸ்தியர் ஒரு விசேஷமான பானம் கொடுத்தாரு என்றுமே வீண் போகாத அம்புன்னு அந்த பானத்தை அகஸ்தியர் கொடுத்த வில்லிலே பூட்டி அதை கரன் மேலே ஏவினான் ராமன் கரன் கீழே விழுந்து மாண்டு போனான் தேவர்கள் எல்லாம் ராமன் மேலே புஷ்பமாறி விழுந்தார்கள் ரிஷிகளுடைய சரணாகதி பலித்து விட்டது அபய பிரதானம் வாக்களித்தான் உங்களை துன்புறுத்தும் அரக்கர்களையெல்லாம் வதைப்பேன்னு சொன்ன ராமன் அதை அப்படியே நிறைவேற்றி விட்டான் நிறைவேற்றி விட்டு மீண்டும் ஆசிரமத்துக்கு திரும்புகிறான் ராமன் அப்போது குகைக்குள்ளேந்து சீதையும் ஓடி வரா வெற்றியோடு வந்த ராமன் என்ன பண்ணான்னா ரொம்ப அழகா சாதிக்கிறார் வால்மீகி பகவான் முப்பதாவது சர்க்கம் நாற்பதாவது ஸ்லோகம் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் உகந்த ஸ்லோகம் தம் திருஷ்டுவா சத்ருகந்தாரம் மகர்ஷீனாம் சுகாவகம் வைதேகி பர்த்தாரம் பரிஷஸ்வதே ஒன்றரை முகூர்த்த வேளையில ஒரு முகூர்த்தம் என்றால் நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் ஒன்றரை முகூர்த்த வேளைக்குள்ளே இந்த பதினான்காயிரம் அரக்கர்களையும் ராமபிரான் வதைத்திருக்கிறான் இந்த காட்சியை பார்த்து மகிழ்ந்த சீதை அது மட்டும் இல்ல தன்னுடைய தெய்வ சக்தியை வெளிக்காட்டாமல் மனித ஆற்றலை கொன்றே அந்த ஒன்றரை முகூர்த்தத்துல இத்தனை பெரிய வதம் பண்ணியிருக்கான் அத பார்த்த சீதை ராமனை பார்க்கிறாள் தம் திருஷ்டுவா தம் அந்த ராமனை எந்த ராமனை வனவாசம் கிளம்பும் போது ஸ்திரீயம் புருஷ விக்கிரகம் ஆண்வேஷத்தில் இருக்கும் பெண்ணு சீத்தை கிண்டல் பண்ணாலே அந்த ராமனை தம் அந்த ராமனை பள்ளி அறையில் உள்ள பூப்பட்டால் கூட சிவக்கும்படியான மென்மையான திருமேனியை கொண்ட அந்த ராமனை தம் ரிஷிகளுக்கு செய்த சத்தியத்தை நிறைவேற்றிய ராமனை தம் பானங்களையே ஆபரணமாக மாலையாக அணிந்து கொண்டு உடம்பெல்லாம் அப்படியே ரத்த வெள்ளத்தில் அப்படியே மூழ்கி போயிருக்கு ரத்தத்தில் குளித்தா போலே வரக்கூடிய அந்த ராமனை தம் திருஷ்டுவா பார்த்துன்னு அர்த்தம் சீதை பார்த்தாள் வியர்த்து நிற்பவனை பார்வை என்னும் பன்னீரால் குளிப்பாட்டுவது போல சீதை பார்த்தாள் ராமன் திருமேனியில் உள்ள காயங்களுக்கெல்லாம் தன்னுடைய அமுதமயமான பார்வையையே மருந்தாக இடுவது போல சீதை பார்த்தாள் தம் திருஷ்டுவா எப்படி வரான் ராமன் சத்ருகந்தாரம் எதிரிகளை அழிச்சுட்டு வரான் பெருமாளுக்கு பர்சனல் எதிரின்னு யாரும் கிடையாது அடியார்களான ரிஷிகளை வா துன்புறுத்தினார் அதனால இந்த அரக்கர்கள் அவளுக்கு எதிரிகள் அந்த எதிரிகளை அழித்த அந்த ஒளியோடு கூடி வரக்கூடிய அந்த ராமபிரானை சத்ருகந்தாரம் அந்த ராமனை சீத்தை பார்த்தாள் தம் திருஷ்டுவா சத்ருகந்தாரம் மகர்ஷியனாம் சுகாவகம் 
ரிஷிகள் முனிவர்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி உண்டாக்கிய ராமனை பார்த்தாள் நான் அபய பிரதானம் என்று வாக்களித்த ரிஷிகளுக்கு இப்போது அரக்கர்களை வதைத்து மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கிவிட்டான் ராமனுக்கு என்னாகுமோ என்று பொங்கும் பரிவாலை அஞ்சிய ரிஷிகளுக்கு இப்போது சேவா திரும்பி வந்து மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கிவிட்டான் அது மட்டும் இல்ல அந்த பதினாலாயிரம் அரக்கர்கள் இருக்காளே தடகாரண்யத்துல இப்ப மாண்டு போனார்களே அதுல சில பேர் உண்மையாவே ரிஷிகள் அவர்கள் சாபத்தினால் அரக்கர்களாக வந்து பிறந்தார்கள் ராமன் பானம் போட்டு அடிச்சு செதறினவாரே அத்தனை பேர் சாப விமோச்சனம் பெற்று மீண்டும் ரிஷிகளாக ஆனார்கள் அப்படி சாப விமோச்சனம் அளித்து அந்த ரிஷிகளை மகிழ்வித்த ராமனை சீத்தை பார்த்தாள் தம் திருஷ்டுவா சத்ருகந்தாரம் மகர்ஷீனாம் சுகாவகம் பபூவ கிருஷ்டா வைதேகி கிருஷ்டானா சந்தோஷப்பட்டான் அர்த்தம் பபூவ கிருஷ்டா சந்தோஷம் கொண்டவளாக ஆனாள் சீத்தை சீதான்னு சொல்லாம வைதேகி என்றார் வால்மீகி பகவான் வைதேகினா விதேகனான ஜனகனுடைய மகள் ஜனகனுடைய மகளான சீத்தை ஹைபத்தட்டிக்கலா யோசிச்சு பார்த்தாலும் என் தந்தை விதேகராஜா ஜனகன் ராமனுக்கு என்ன பரிசு கொடுப்பாருன்னு யோசிச்சான் ராமன்ட நீ என்ன காட்டுக்கு அழிச்சுன்னு போலேன்னா எங்க அப்பா உன்னை பத்தி என்ன நினைப்பாருன்னு கேள்வி கேட்டவள் இப்போ இப்படிப்பட்ட ராமனுடைய வீரத்தை பார்த்துட்டு எங்க அப்பா என்ன பரிசு கொடுப்பார் என்று ஹைபோதட்டிக்கலா நினைச்சு பார்த்தா சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ஹைப்பத்தட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்கும் ஒரு பையன் என்ன பண்ணான் பாவம் சின்ன பையன் சின்ன வயசுலேயே அப்பாவை இழந்துட்டான் பத்து வயசுலயே அப்பாவுக்கு தர்ப்பணம் ஸ்ராத்தம் எல்லாம் பண்ணான் பார்த்துட்டு ஒருத்தர் சொன்னாரான் இந்த பையன் இந்த வயசுலயே அவ்வளவு ஸ்ரத்தையா தர்ப்பணம் எல்லாம் பண்றான் இதை பார்க்க அப்பாவுக்கு கொடுத்து வைக்கலையேன்னாரான் அவர் உயிரோட இருந்தா இவையா பண்ண போறான் இப்ப சீதை யோசிச்சு பார்த்தா எங்க அப்பா மட்டும் இந்த இடத்துல இருந்தா என்ன பிரைஸ் கொடுப்பார் என்று யோசிச்சு பார்த்தா சீத்தைய விட பெரிய பரிசு ஒண்ணு உண்டா சீத்தை தானே பெரிய பரிசு என்னையே அல்லவோ வீரத்துக்கு பரிசா கொடுப்பார் என்னுடைய தந்தை அதனால ராமா உன்னுடைய வீரத்துக்கு பரிசாக நான் என்னையே வழங்குகிறேன்கிற பாவத்துல பர்த்தாரம் தன்னுடைய கணவனை பர்த்தானா பறிப்பவன் தாங்குபவன் ரட்சிப்பவன் அர்த்தம் அதனாலதான் கணவன்மார்கள்லாம் மனைவிய தாங்கிட்டே இருக்காளே நான் பேரே பர்த்தானுதான் பேரு அப்படி பாரத்தை சுமப்பவர்தான் பேரு அதனால அப்படி பறிப்பவனான அந்த பர்த்தாவை பரிஷஸ்வஜே ஓடி போய் சீத்தை ஆலிங்கனம் பண்ணி கொண்டாள் என்னையே உனக்கு பரிசாக தருகிறேன் உன் வெற்றிக்கு பரிசு இதோ ஆலிங்கனம் என்று சீத்தை ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டார் அல்லது ராமன் திருமேனிகள்லாம் சல்லடையா தொலைச்சிருக்கு அந்த காயங்களுக்கு மருந்து போடுவது போல சீதை போய் ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டார் ஏன்னா உலகத்தில் உள்ள அத்தனை மூலிகளும் மூலிகைகளும் பூமி தேவியின் மகளான சீதையின் திருமேனியில் இருக்கு அதையினால சீத்தை ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டவாறே ராமன் திருமேனியில் உள்ள அந்த காயங்கள் எல்லாம் மாறின அப்பதான் அகம்பனங்கிற அரக்கன் அவனுக்கு எது தப்பிச்சு ராவணன்ட போனான் ராவணன்ட போய் சொன்னான் ஜனஸ்தானத்துல உள்ள அரக்கர்கள்லாம் மாண்டு போனார்கள்னா எத்தனை பேருடா அங்க பதினாலாயிரம் பேர் இருக்கா எத்தனை பேர் மாண்டான்னு கேட்டான் அக்கம்பனன் சொன்னான் பதினாலாயிரம் பேருமே மாண்டார்கள்னா அப்படியா எத்தனை ஆயிரம் பேர் தான் வந்து தாக்கினான்னு கேட்டான் ராவணன் ஒருவன் தான் தாக்கினான் ஒருவனா யாரவன்னு கேட்டான் ராவணன் அகம்பனன் சொல்றான் ராமன்னு பேரு என்று விஷயத்தெல்லாம் சொன்னான் ராவணன் கேட்டான் தேவர்கள் யாராவது அந்த ராமனுக்கு உதவிக்கு வந்தாளானா ஒருத்தனும் அல்ல தோளாத தனி வீரன் தனி ஆளா இருந்து அவனே பதினாலாயிரம் பேரையும் கொண்ணுட்டான்னா ராவணன் சொன்னான் அப்படின்னா அந்த ராமனை விட்டு வைக்கவே கூடாது கொண்ணுட்டணும் நம்ம ஜனஸ்தானத்தில் உள்ள அவ்வளவு பெரும் வீரர்களான பலசாலிகளான பதினாலாயிரம் அறக்கர ஒருத்தன் கொண்டிருக்கான்னா அவனை விட்டு வைக்கப்படாது என்றான் ராவணன் அகம்பனன் சொன்னா அவனை உன்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நாங்கதான் நேரலையே பார்த்தோமே அந்த வீரத்தை அதனால ராவணா நீ ஒண்ணு பண்ணு அந்த ராமனுக்கு சீதைன்னு அழகா ஒரு மனைவி இருக்கா அவளை அபகரிச்சுன்னு வந்துட்டா அந்த துக்கத்திலேயே ராமன் இறந்துருவான் சீதைய பிரிஞ்சு அதனால சீதையை நீ அபகரிச்சுன்னு வருவதுதான் ராவணனை கொள்வதற்கான வழி என்று அகம்பணன் சொல்லி கொடுக்க ராவணன் நேரா 
தாட்டகையின் மகனான மாரீச்சண்ட போனான் ஏற்கனவே ராமனால் அடி வாங்கி சமுதிரத்துல விழுந்து இப்போது இருக்கக்கூடிய மாரீச்சன் அவன்கிட்ட போய் தன்னுடைய திட்டத்தை எல்லாம் சொன்னான் ராவணன் அப்போ மாரீச்சன் ராவணத்தை சொல்றான் யாரோ நண்பன்கிற போர்வேல உள்ள எதிரி இப்படி தப்பான ஒரு ஆலோசனையை உனக்கு வழங்கி இருக்கிறான் அதனால ராவணா நீ மட்டும் ராமன்ட்ட ஏதாவது ஒம்பு பண்ணும் நினைச்சேன்னா உன்னுடைய அறக்கற்குலமே மொத்தமாக அழிந்து விடும் ராவணா உனக்கு ஏற்கனவே பல மனைவிகள் இருக்கா அந்த மனைவிகளோடு நீ நன்னாரு நீ இப்ப திடீர்னு சீத்தைக்கெல்லாம் ஆசைப்படாத ராமன் அங்க நிம்மதியா இருக்கட்டும் நீ உன்னுடைய பிற மனைவிகளோடு இங்க சந்தோஷமா இரு என்று சொல்லி மாரீச்சன் ராவணனை திருப்பி அனுப்பிட்டான் அதனால ராவணன் அரம் அரண்மனைக்கே திரும்பி வந்தான் என்றுதான் வால்மீகி சாதிக்கிறார் வேண்டான் பிளானை டிராப் பண்ணிட்டான் டிராப் பண்ணிட்டு அரண்மனைக்கு திரும்பினா காது மூக்கு அறுபட்டு அழுதுண்டே அங்க சூர்பனகை வந்தா என்னமா ஆச்சுன்னு கேட்டான் ராவணன் அப்போ அவன் நடந்ததெல்லாம் சொல்லி ராமன் லக்ஷ்மணனை பத்தி சொல்லி இந்த ராமனுடைய தூண்டுதலால லக்ஷ்மணன் தான் என் காது மூக்கெல்லாம் அறுத்து இந்த நிலைக்கு என்ன ஆளாக்கினான் அந்த ராமனுக்கு சீத்தைன்னு அழகான மனைவி இருக்கா பேரழகி சீத்தையை பத்தி சொல்ற சூர்பனகை முப்பத்தி நாலாவது சர்க்கம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் எஸ்ய சீதா பவேத் பாரியா எஞ்ச கிருட்டா பரிஷ்வஜேத் அதிஜீவேத் சர்வேஷு லோகேஷ்வபி புறந்தரகா அந்த சீத்தை யாரை மணந்து கொள்கிறாளோ யாருக்கு மனைவியாக இருக்கிறாளோ அவன்தான் எல்லா உலகுக்கும் தலைவனாக இருப்பான் அதனாலதான பெருமாள் ஸ்ரீயப்பதியான சர்வேஸ்வரன்கிறோம் அதனால சீத்தை யாருக்கு மனைவியா இருக்காளோ அவன்தான் எல்லா உலகத்துக்கும் தலைவனாக இருப்பான் அதனால நீ எப்படியாவது அந்த சீத்தையை மணந்துக்கணும் சூர்பனகை சொல்றா நானே அதான் நினைச்சேன் எப்படியாவது அந்த சீத்தையை அங்கிருந்து தூக்கி கொண்டு வந்து உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு தான் பார்த்தேன் அந்த நேரத்துலதான் லக்ஷ்மணன் காது மூக்கெல்லாம் அறுத்துட்டான் நீ போய் ராம லக்ஷ்மணர்களை கொன்று சீத்தையை அபகரித்துவா என்று சூர்பனகை சொல்ல இப்ப ராவணன் யோசிச்சான் ஏற்கனவே அக்கம்பனன் சொல்லிட்டான் ராமனை கொள்வதுங்கிறது கஷ்டம்தான் இப்ப சூர்பனகை வேற தூண்டி விட்டவாரே சீத்தை இடத்துலயும் உனக்கு ஆசை வந்துருக்கும் சீத்தைய பார்த்ததே இல்ல ராவணன் ஆனாலும் ஆசை வந்துரு தூங்குறார் வால்மீகி அதனால இப்ப என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தான் மறுபடியும் மாரீச்சண்ட்ட போனான் மாரீச்சண்ட போய் சொன்னான் நீ என்ன பண்ற சீத்தையை எப்படியாவது எனக்கு இங்க கொண்டு வரணும் ராமனையும் கொல்ல முடியாது மாரீச்சா நீ ஒரு தங்க மான் வடிவத்துல அந்த ஜனஸ்தானம் அந்த ஏரியாவுக்கு போ அப்படியே சீத்தைய தங்கமானா போய் நீ மயக்கு மயக்குனா உன்னை புடிச்சு தர சொல்லி ராம லக்ஷ்மணர்களை சீத்தையை அனுப்புவாள் நான் அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு சன்னியாசி வேஷத்துல போய் சீத்தையை கடத்தின்னு வந்துடுறேன் அந்த துயரத்துல சீத்தையை பிரிந்த துக்கத்துல ராமனும் லக்ஷ்மணனும் அப்படியே மாண்டு போயிடுவார்கள் என்று ராவணன் சொன்னான் மாரீச்சன் சொன்னான் ராவணா நான் மறுபடியும் சொல்றேன் புரிஞ்சுக்கோ அந்த ராமன்ட்ட விளையாடாத இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றான் மாரீச்சன் முப்பத்தி ஏழாவது சர்க்கம் பதினெட்டாம் ஸ்லோகம் அப்பிரமேயம் ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோ சீத்தை அருகில் இருந்தால் ராமனுக்கு வலிமை பவர் இன்னும் அதிகம்னா வெறும் ராமனை விட சீதாராமனுக்கு வலிமை அதிகம்னா எப்படின்னு கேட்டான் ராவணன் மாரீச்சன் சொன்னா நான் ராமட்ட ரெண்டு தடவை அடி வாங்கியிருக்கேன் தெரியுமான்னா இது வரைக்கும் ரெண்டு தடவை அடி வாங்கியிருக்கேங்கிறான் எப்படி விஸ்வாமித்ரனுடைய யாகத்தை நிறுத்துவதற்காக வந்தான் அப்ப ராமன் அவன் மேல பானம் வீசினா அவன் நூறு யோஜனை தள்ளி கடல்ல போய் விழுந்துட்டான் ஒரு அடி தானே வாங்கினான் ரெண்டாவது அடி ஒண்ணு இருக்கு இப்ப பிளாஷ்பேக் சொல்றான் மாரீச்சன் என்னன்னா நான் மிருக வடிவத்துல ரெண்டு அரக்கர்களை பக்கத்துல வச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் தண்டகாரண்யத்துல இருந்தேன் அந்த ரிஷிகளுடைய ரத்தத்தை எல்லாம் குடித்து வாழ்ந்து வந்தேன் அப்ப தண்டகாரண்யத்துல தபஸ்வி வேஷத்துல ராமன் சீத்தை லக்ஷ்மணன் மூவரும் வந்தார்கள் நான் பார்த்தேன் அப்ப நான் என்ன நினைச்சேன்னா இந்த ராமன் தபஸ்வி வேஷத்துல தானே இருக்கான் அடிக்க மாட்டான்னு நினைச்சுட்டு 
நான் ராமனை தாக்க போயிட்டேன்டா சொல்றாரு மாரீச்சன் தபசி வேஷத்துல தானே இருக்கான் அடிக்க மாட்டான்னு நினைச்சுன்னு நான் போய் தாக்க போனேன் மூணு பானம் வீசினா ராமன் அதுல ரெண்டு பானங்கள் என் கூட்டாளி அடிச்சுடுத்து மூணாவது பானம் என்னை அடிச்சு அடிக்கு பயந்து ஓடி நான் இங்க இலங்கையில வந்து மர உரி தரித்து நானே இப்ப தவக்கோலத்துல உட்காந்துருக்கேன் சண்டையே வேண்டாம் சமாதானமா இருக்கும்னு இப்ப நான் உட்காந்துருக்கேன் இப்ப எனக்கு என்னாச்சு தெரியுமா ராங்கிற எழுத்துல தொடங்கக்கூடிய எந்த வார்த்தையை கேட்டாலும் ராமனோன்னு பயமா இருக்கு யாரா ராவணன்னு ஓம் பேரே சொன்னா கூட ராமனோன்னு எனக்கு பயமா இருக்குடா அப்படி ஒரு அடி அடிச்சான் ராமன் அதனால சொல்றான் நான் பிரம்மச்சாரி ராமன் டீ அடி வாங்கினேன் விஸ்வாமித்ரருடைய யாகத்தை காக்க வேலையில பிரம்மச்சாரி ராமன் டீ அடி வாங்கினேன் கிரகஸ்த ராமன் டீயும் தண்டகாரியத்துல அடி வாங்கினேன் பிரம்மச்சாரி ராமன் அடிச்சு அடிய விட சீத்தையோடு கூடிய கிரகஸ்த ராமன் அடிச்சு அடி இருக்க அதுதான்பா பவர்ஃபுல்னு தானும் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் இங்க ஸ்ரத்தையா தேவோ தேவத்துவம் அஷ்ணுதே இத்யுக்த ரீதியா சீதா சம்பந்தேர ராமசிய அதிசயகா உத்தகா ஸ்ரத்தையா தேவோ தேவத்துவம் அஷ்ணுதேன்னு சொல்லியிருக்கு பிராட்டி கூட இருந்தால்தான் பெருமாள் பரம்பொருளாக சர்வேஸ்வரனாக இருக்கிறார் வெறும் பெருமாள் நமக்கு உத்தேசியம் அல்ல திருவில்லா தேவரை தேரேன்மின் தேவு என்றார் திருமழ் செய்கிறான் அதனால அதனாலதான் நம்ம பெரியவா என்ன சொல்றான்னா பிராட்டியோடு கூடிய பெருமாளை வழிபடணும் எங்கேயுமே வெறும் பெருமாள்னு வழிபாடு செய்யக்கூடிய வழக்கம் சம்பிரதாயத்துல கிடையாது பிராட்டியோடு கூடிய பெருமாளை தான் வழிபடுறோம் ஏன்னா அப்பதான் பெருமாளுக்கே பவர் அதிகமா மாரீச்சனே சொல்றான் அந்த ரெண்டாவது என்கவுண்டர் இருக்கு அதுதான்ப்பா பயங்கரமான அடி அதனால ராவணா வேண்டாம் ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோ அதாவது பல பேர் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவா ராவணன் வந்து ரொம்ப நல்லவன் அவன் சூர்பணகையோட காதுமுக்க அடுத்ததுனாலதான் போய் சீதையெல்லாம் அபகரித்தான் கரதூஷனன் இத்தனை உறவினர்கள் எல்லாம் ராமன் கொண்டு இருக்கான் அதனாலதான் போனாம்பா ஆனா ராவணனோட சொந்தக்காரன் மாரீச்சனே சொல்றான் ராவணா அது பாரு சூர்பணகையோட காதுமூக்க லக்ஷ்மணன் இருந்தான்னு நீ கோவப்படாத சூர்பணகை தான் முதலில் சீத்தையை கொல்ல பார்த்தாள் விழுங்க பார்த்தாள் அதற்காகத்தான் லக்ஷ்மணன் அப்பவும் சூர்பணகையை கொல்லல காதுமூக்கத்தான் அறுத்தான் மேலும் கரதூஷணர்களையும் ராமனா போய் வதைக்கல கரதூஷணர்கள் ராமனை கொல்ல போனார்கள் தற்காப்புக்காக ராமன் தாக்கினான் அதனால மாரீச்சன் சொல்றான் ராமன் மேல எந்த தவறும் இல்லை நான் சொல்றத தயவு செஞ்சு கேடு நீ மட்டும் ராமனை போய் தாக்கணும்னு போனேன்னா உன் குலமே அழியும்னா ராவணன் சொன்னான் அந்த பாரு உன்னோட அபிப்பிராயத்தை கேட்கவா நான் வந்தேன் நான் லங்கேஸ்வரன்டா உனக்கு கட்டளையிடுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் சொன்னதை கேட்கலன்னா கொண்டுடுவேன்னா மாரீச்சன் சொன்னா உன் கையால மரணம் அடைவதற்கு நான் ராமன் கையாலேயே மரணம் அடைவது மேல் ஆனா ராவணா அறக்கர் குலம் அழிவது மட்டும் உறுதி என்று சொல்லிட்டு மாரீச்சன் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றான் நாப்பத்தொன்னாவது சர்க்கம் இருபதாவது ஸ்லோகம் ராமாயணத்துல எத்தனை தர்மங்கள் வருது பாருங்கோ நிவாரியமானனுக்கு கெட்ட புத்தி வந்துட்டாலே அவன் பிணமாயிடுறான் மாரிச்சான் கெட்ட புத்தி வந்த மனிதன் பிணமாக ஆயிடுறான் என்ன காரணம்னா ஆமா அதனாலதான் எத்தனை அறிவுரை சொன்னாலும் அவனுக்கு காதலையே விடமாட்டேங்கிறது பிணத்துக்கு காது கேட்குமா அதனாலதான் கெட்ட புத்தி வந்துட்டாலே அவன் பிணமாகி விடுகிறான்னு அர்த்தம் அதனாலதான் அந்த பிணமாகனவனுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த கெட்ட புத்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் எத்தனை பேர் என்ன நல்ல விஷயம் சொன்னாலும் பிணத்துக்கு காது கேட்காத மாதிரி கேட்காமதான் இருப்பான் சரிப்போ இனிமே உங்க கதி அவ்வளவுதான் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் மாரீச்சன் அதன் பின் கோவேறு கழுதை பூட்டிய ஒரு தேர் அது வானத்திலே பறக்கக்கூடிய தேர் கோவேறு கழுதை பூட்டிய தேர் அந்த தேரிலே மாரீச்சனை அழைத்து கொண்டு ராவணன் நேரா ஜனஸ்தானம் பஞ்சவட்டியை நோக்கி புறப்படுகிறான் அங்கே வாழை மரங்கள் சூழ்ந்த அந்த பர்ணசாலை அதை மாரீச்சனுக்கு ராவணன் காட்டினான் 
சீக்கிரம் போ வேலையாகட்டும்னு சொன்னா மாரீச்சனும் மாயமானின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டான் தங்க நிறத்துல அந்த மான் இருக்கு அதன் கொம்புகள்லாம் இந்திரநீலக்கல் பதிக்கப்பட்டிருக்கு வைடூரியத்துல குழம்புகள் அந்த மானையினுடைய கால் குழம்புகள்லாம் வைடூரியத்தால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு இந்திரனுடைய வில் போல அதோட வால் இருந்துதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு வானவில் போன்ற ஒரு வால் இப்படிப்பட்ட ஒரு மாய மான் தங்க மான் ரத்தனங்கள் பதித்த மான் அது அப்படியே அந்த பக்கம் வருது மிருகங்கள்லாம் அப்படியே ஆச்சரியமா பார்த்துதான் என்னடா புதுசா ஒரு மான் வந்திருக்கேன்னு கிட்டக்க போச்சு ஆனா மிருகங்களுக்கு மோப்ப சக்தி அதிகம் அதனாலதான் வால்மீகியே சொல்ற மிருகங்கள் போய் மோப்பம் பிடிச்சு பார்த்துட்டு இவன் நம்மை விழுங்கி சாப்பிடக்கூடிய அரக்கன் மான் இல்லைன்ட்டு மிருகங்கள்லாம் விலகி போயிடுத்தான் அப்ப லக்ஷ்மணன் இந்த மானை பாக்குறான் பார்த்துட்டு ராமன்ட்ட சொல்றான் அண்ணா இவன் மாரீச்சன் தானே நம்ம கிட்ட ரெண்டு தடவை அடி வாங்கினானே மாரீச்சன் தானே அவன் தானே நிறைய வடிவங்கள்லாம் எடுப்பான் அவன் தான் இப்ப மானா வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன் என்று சொன்னான் லக்ஷ்மணன் இதுக்குள்ள சீத்தை ராமன்ட்ட சொல்ற நாற்பத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ஆரிய புத்திர அபிராமாசோ அபிராமோசோ மிருகோஹரதி மே மனஹா ஆனையை நம் மகாபாகோ கிரீடார்த்தம் நோ பவிஷ்யதி சுவாமி இந்த மான் ரொம்ப நன்னா இருக்கே என் மனத்தையே ஈர்க்கிறதே இந்த மானை வைத்து நான் விளையாடணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த மானை கொண்டு வாங்கோ ஒருவேளை அரக்கன் மாயமான்னா இந்த மானுடைய தோலையாவது கொண்டு வாங்குவோங்கிற அசீத்தை பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது சர்க்கத்துல ஜீவன்ன எதிதே பேதி கிரகணம் மிருகசத்தமகா அஜினம் நரசார்தூல ருச்சிரம்மே பவிஷ்யதி அரக்கன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கானா மான கொண்ணு இந்த தோலையாவது கொண்டு வாருங்கள் நாம் ஆனந்தமாக அந்த மான் தோல்ல உட்கார்ந்து விளையாடுவதற்கு பயன்படும் அதனால இது ஒரு சாதாரண மான் என்றால் மானை பிடித்து தாருங்கள் இல்லைன்னா அந்த தோல் ரொம்ப அழகா இருக்கு விளையாட்டுக்கு பயன்படும் அதனால அந்த தோலையாவது எனக்கு எடுத்து வாருங்கள் என்று சீத்தை கேட்டாள் அப்போ ராமன் லக்ஷ்மணன் சொன்னா லக்ஷ்மணா சீத்தை ரொம்ப ஆசைப்படுறாடா இந்த மானுக்கு அதனால நான் போய் இந்த மானை பிடிச்சுன்னு வரையணுமா லக்ஷ்மணன் கொஞ்சம் தயங்கினான் ராமன் சொன்னா கவலைப்படாத உண்மையான மானா இருந்தா பிடிச்சு தரேன் இவன் நாம் சந்தேகப்பட்டபடி மாறிச்சன்னா இவனை கொன்று இந்த தோலுக்கு தானே சீத்தை ஆசைப்பட்டா அந்த மான் தோலை உருவி நான் எடுத்துன்னு வந்துடுறேன் என்று சொல்லிட்டு ராமன் இன்னொரு லாஜிக்கும் சொன்னான் நாம தான் ரிஷிகளுக்கு வாக்கு கொடுத்தோம் அல்லவா ரிஷிகளை துன்புறுத்தும் எல்லா அரக்கர்களையும் கொள்கிறேன்னு வாக்கு கொடுத்தோம் இல்லையா இவனும் ரிஷிகளை துன்புறுத்தி ரிஷிகளோட ரத்தத்தை குடிக்கிறவன் தான் அதனால இவனையும் கொள்வது நம்முடைய கடமை ஆகையினால நான் போய் மாரீச்சனார் தான் இவனை கொண்டுடுறேன்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணன் சொன்னா ஜட்டாயுவையும் பக்கத்துல வச்சுக்கோ நீயும் சீத்தைக்கு காவல் இரு நான் சென்று வருகிறேன் என்று சொல்லிட்டு ராமன் புறப்பட்டு சென்றான் அந்த மாயமானை துரத்தினான் ராமன் துரத்தினா மான் ஓடுறது ராமன் நின்னா அதுவும் நிக்கிறது பானம் போட்டா தள்ளி போயிடும் மறைந்து தோன்றி மறைந்து தோன்றி இப்படியே ராமனுக்கு நீண்டதோறு ஆயிட்டு போய் விளையாட்டு காட்டிட்டே இருந்தது அந்த மான் கடைசியா மாயமான் என்று ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொண்டான் ராமபிரான் மாறி சென்று புரிஞ்சுனுட்டான் நாற்பத்தி நான்காவது சர்க்கம் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் ஷரீரம் மிருகரூபஸ்ய வினிர்பித்ய சரோத்தமகா மாரீச்சம் விவேதாசனி சன்னிபகா ஒரு பானத்தாலே அந்த மாரீச்சனுடைய இதயத்தையே பிளந்து தன்னுடைய பானத்தை அதன் மேலே வீசி மாரீச்சனுடைய இதயத்தை பிளந்து அவனை வதைத்தான் ராமபிரான் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மாரீச்சன் என்ன பண்ணா நாற்பத்தி நான்காவது சர்க்கம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் சப்ராப்த காலம் அஜாய சகாரச்ச ததஸ்வரம் சதிர்ஷம் ராகவசியவ ஹாசீதே லக்ஷ்மணேதி ச ராமபிரானுடைய ஸ்வரம் ராமனுடைய குரலிலேயே ஹா சீதா ஹா லக்ஷ்மணா என்று சீதையா சீதையே லக்ஷ்மணனே என்று கத்திட்டு அவன் உயிரை விட்டு விட்டான் ராமன் பார்த்தான் அடடா 
இப்போ என் குரல்ல இவன் சீதா லக்ஷ்மணானு கத்திவிட்டானே இப்ப சீதையும் லக்ஷ்மணனும் எனக்கு ஆபத்து என்று அஞ்சுவார்களே என்று ராமன் வருந்தினான் சீதைக்கு வாக்களித்தபடி அந்த தோலையாவது கொண்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்கான் அதனால அந்த தோலை கிழித்து எடுத்து கொண்டான் ராமபிரான் பர்ணசாலை நோக்கி புறப்படுறான் ஆனா அதுக்குள்ள நீண்ட தூரம் வந்தாச்சு இந்த காலத்துக்குள்ளேயே அங்க என்னாச்சுன்னா இந்த சத்தம் கேட்டது இல்லையா சீதைக்கு மாரீச்சன் வந்து ஹா சீதே ஹா லக்ஷ்மணான்ட்டான் இந்த சத்தம் சீதை கேட்டு கேட்டதும் சீதை லக்ஷ்மணன்ட்ட சொன்னா உங்க அண்ணா ராமனுக்கு ஏதோ ஆபத்து அதனாலதான் நம்மளை கூப்பிடுற நீ உடனே போய் உங்க அண்ணாவை காப்பாத்துன்னு சொன்னா லக்ஷ்மணன் சொல்லி பார்த்தா இல்ல தேவன் அசுரன் யாராலும் அண்ணாவை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்ல நான் இங்கேயே இருக்கேன் அண்ணா என்ன உங்களுக்கு காவல் இருக்க சொல்லியிருக்கார் ஜடாயும் நீயுமாக காவல் இருங்கள் என்று சொல்லிட்டு போயிருக்கார் அவன் போகக்கூடாது இது இந்த மாரீச்சன் தான் ஏதோ மாயம் பண்ணி அவன் பல வடிவங்கள் எடுப்பான் பல குரல்ல பேசுவான் அவனுடைய மாயம் என்று சொல்லி பார்த்தான் லக்ஷ்மணன் ஆனா சீதை சொல்லிட்டா நாற்பத்தைந்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் மமகேத்தோ பிரதிச்சன்னா பிரயுக்தோ பரதேனவா இல்ல இல்ல நீ ஏதோ என்னை அபகரிப்பதற்காக இங்க இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல பரதன் அதுக்காகத்தான் உன்னை ஏவியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் துஷ்டனே உடனே நீ கிளம்பு இல்லைன்னா உயிரை மாய்த்து கொள்வேன்னா சீதை லக்ஷ்மணன் பார்த்தான் நாற்பத்தைந்தாவது சர்க்கம் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் கமிஷியே எத்திர காக்குஸ்தேஸ்துவரானே ரக்ஷந்துவாம் விசாலாட்சி சமக்ரா வனதேவதாக வனதேவதைகள்லாம் உன்னை காக்க வேண்டும் நானும் போயிட்டா இந்த அரக்கர்களால் உனக்கு என்ன ஆபத்து வருமோ தெரியலையே என்றான் லக்ஷ்மணன் சீத்தை மேல சொல்றா முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் நாற்பத்தைந்தாவது சர்க்கத்துல கோதாவரியும் பிரவேக்ஷியாமி வினாராமேண லக்ஷ்மணா ஆபந்திஷியே விஷமே தேகம் ஆத்மனகா பிபாமி வா விஷம் தீக்ஷ்ணம் பிரவேக்ஷியாமி ஹுதாசனம் நத்வகம் ராகவாதன்யம் பதாபி புருஷம் ஸ்பிருஷே நான் இப்போது போகலைன்னா கோதாவரி நதியிலே குதிப்பேன் அல்லது சுருக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொள்வேன் அல்லது விஷத்தை குடிப்பேன் நீ உடனே போனா லக்ஷ்மணன் சொன்னான் நான் இனிமே உங்களை பார்ப்பேனான்னு தெரியலையே என்று சொல்லி கொண்டு கையை கூப்பி கொண்டு உங்கள் திருவடியை தவிர நான் எதையும் சேவிச்சதில்லை நான் சுடுசொல் சொல்லிட்டு எழுதுன்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணன் புறப்பட்டு ராமனுடைய இருப்பிடத்தை நோக்கி சென்றான் இங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் ஏன் இந்த மாதிரி சீத்தை லக்ஷ்மணனை பார்த்து சுடுசொல் பேசுறான் இவன் எவ்வளவு தூரம் என்ன அபகரிக்கிறதுக்காக நீ இருக்கியா இதுக்குதான் பரத்தன் அனுப்பினானா எல்லாம் சொல்றாளேங்களா வேற ஒண்ணும் இல்ல பாகவத அபச்சாரங்கிறது எவ்வளவு கொடியதுன்னு நமக்கு உணர்த்துவதற்காக இதை செய்தாள் சீதை கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் சீதாயாக லக்ஷ்மண விஷய பருஷ பாஷண பலம் தர்ஷயதி ஏகாதசபி சர்கைதி இப்படி ஒரு பாகவதட்ட அபச்சாரப்பட்டா நமக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்குங்கிறத மேல பார்க்க போறோம் அடுத்த பதினோரு சர்க்கங்கள் பாகவத அபச்சாரப்பட்டவாளுக்கு நேரக்கூடிய தண்டனையை அடுத்த பதினோரு சர்க்கங்கள் சொல்கின்றன அதனால அபச்சாரப்படக்கூடாதுங்கிறத தான் இதன் மூலமாக சீதை நமக்கு உணர்த்துகிறாள் என்று கோவிந்தராஜருடைய வியாக்கியானம் ஆக லக்ஷ்மணன் போயிட்டான் ராமன் நீண்ட தூரம் தள்ளி இருக்கான் அங்கேருந்து திரும்ப வந்துட்டுருக்கான் லக்ஷ்மணன் ராமனை தேடி போறான் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு ராவணன் சன்னியாசி வேஷத்துல அந்த இடத்துக்கு வந்தான் வந்து பர்ணசாலைக்குள்ளே நுழைந்தான் உள்ளேயே வந்துட்டான் ராவணன் நம்ம பொதுவா இந்த கோடு போட்டான் லக்ஷ்மணன் எல்லாம் சொல்றோம் அப்படி எல்லாம் வால்மீகி ராமாயணத்திலயோ கம்பராமாயணத்திலயோ இல்ல துளசிதாஸ் ராமாயணத்துல அதை பத்தி ஒரு குறிப்பு மட்டும் இருக்கே ஒழிய லக்ஷ்மணன் கோடு போட்டதாலாம் இல்ல அதை தாண்டி ராவணன் வர முடியாதுன்னு கூட சொல்றா பாருங்க அப்படி எல்லாம் லக்ஷ்மணன் கோடு போடல இதை வச்சு கரப்புக்கு போடுற கோடு கூட லக்ஷ்மண் லயன்ஸ்னு கரப்பாம்பூச்சிக்கு கோடு போடுற அந்த மருந்து கூட பேர்லாம் வச்சிருக்கா ஆனா லக்ஷ்மணன் கோடே போடல ராவணன் நேரம் பர்ணசாலைக்குள்ள வந்துட்டான் வந்து சீதைய பார்த்து கேக்குறான் நீ யார் நீ ஸ்ரீதேவியா பூதேவியா அப்சரஸ் பெண்ணா ரத்தியா உன் பேர் என்ன நீ யார் என்றெல்லாம் ஒரு சன்னியாசி வந்து உட்கார்ந்துட்டு கேள்வி கேட்கறான் 
சீத்தை பார்த்தா அவனை உண்மையான சன்னியாசி என்றே நினைத்து கொண்டு அவனையும் உள்ளே வரவேற்று ஆசிரத்திலே அமர்த்தி பழ வகைகள் கொடுத்து பூஜை எல்லாம் பண்ணா ராவணனுக்கு சீத்தை உண்மையான சன்னியாசி என்று நினைத்து கொண்டு ஏன்னா ஆங்கிரசுங்கிற ரிஷி சன்னியாசிக்கு சில லட்சணங்கள் சொல்லியிருக்கார் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துல காட்டுறார் அந்த எல்லா லட்சணத்தோடையும் வந்தானா பிரம்மசூத்திரம் சன்னியாசிக்கு பூணல் இருக்கும் அதை அணிந்திருந்தான் திருதண்டம் ச மூன்று தண்டம் அதுவும் வச்சிருந்தான் வஸ்திரம் ஜந்து நிவாரணம் சிக்கியம் பாத்திரம் ருசி செய்வ கௌபீனம் கட்டிவேஷனம் இந்த ஒற்றை ஆடை இடுப்புல அணிந்து கொண்டு கையில பிக்ஷை பாத்திரம் வைத்து கொண்டு இப்படி சன்னியாசிக்குன்னு என்னென்ன லட்சணங்கள் உண்டோ திருதண்டத்திலே இருந்து ஆரம்பிச்சு அத்தனையும் வச்சுன்னு வந்திருக்கான் அதனால ஜனகராஜன் திருமகளாச்சேவோ அதனால ஒரு திருவோ நல்ல சன்னியாசின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அவருக்கு எல்லா பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்போ அந்த ராவண சன்னியாசி சீதைய பார்த்து மறுபடியும் கேட்டான் நீ யாருன்னு கேட்டான் பொதுவா சன்னியாசி வந்து யார பார்த்து நீ யாருன்னு கேட்க மாட்டான் ஏன்னா சன்னியாசி நமஸ்காரம் பண்ணா கூட நாராயணன்னு சொல்லுவாளே ஒழிய நீ யாருங்கிறத பத்தி சன்னியாசிக்கு கவலை இல்லை அதனாலதான் கிரகஸ்தர்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அபிவாதையே சொல்றோம் நான் இன்னாருன்னு சொல்லி சன்னியாசிக்கு அபிவாதையே சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா சன்னியாசிக்கு நாம யாருன்னு சொல்லக்கூடாது அவரும் நாம யாருன்னு கேட்க கூடாது ஆனா இந்த சன்னியாசி நீ யாருன்னு கேட்டான் சீத்தை பார்த்தா கேட்கிறாரே இருந்தாலும் ஏதாவது பதில் சொல்லலைன்னா கோச்சுக்க போறாருன்னு சீத்தை பதில் சொல்றா நாற்பத்தி ஏழாவது சர்க்கம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் துகிதா ஜனகசியாகம் மைதிலசிய மகாத்மனகா சீதா நாம்னாஸ்மி பத்ரந்தே ராமபாரியா துவிஜோத்தமா நான் ஜனகனுடைய மகள் மிதிலை தேசத்தை ஆழ்கிறாரே ஜனகன் அவருடைய மகள் நான் என் பெயர் சீதை என்று சொன்னாள் இந்த கோடத்தான் சீதை தாண்டிட்டாலும் லக்ஷ்மண் கோடெல்லாம் போடல அந்த கோட்டையும் சீதை தாண்டல கோட்டை தாண்டிட்டா ராவணன் அபகரிச்சு போனான்னு சொல்லுவாளேன்னா கோடுனா இங்கிலீஷ் கோடு சிஓடிஇ கோடு என்னன்னா ஒரு பெண் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளும் போது தன்னுடைய புகுந்த வீட்டு பெருமையை சொல்லி நான் இன்னாருடைய மருமகள்னு அறிமுகப்படுத்திக்கணுமா அந்த கோடுங்கிற கோட்பாடை சீத்தை தாண்டி துகிதா ஜனகசியாகம் மைதிலசிய மகாத்மனகா நான் ஜனகனுடைய மகள்னு பிறந்த வீட்டை சொல்லி சொல்லிட்டா அந்த கோட்பாடை தான் மீறிட்டா அதனால கஷ்டகாலம் வந்துருக்கு பின்னாடி இலங்கையில ஹனுமான் சீதையை சந்திக்கும் போது நீங்க யாருன்னு கேக்குறார் அப்ப ஸ்னுஷா தசரதசியாகம் தசரதனுடைய மருமகள்னு சொல்லிக்கிறா அன்றிலிருந்து நல்ல காலம் தொடங்குகிறது அதனால இந்த சிஓடிஇ தான் தாண்டியிருக்காளே ஒழிய கோடெல்லாம் லக்ஷ்மணன் கோடல அந்த கோட்டெல்லாம் லயனை தாண்டல கோட்பாடை தாண்டியிருக்காள்ன்னு ஒரு ரசமா சொல்வதுண்டு அதனால சீதை தன்னை அறிமுகப்படுத்திட்டு ராவண சன்னியாசிட்ட சொல்றா கொஞ்ச நேரம் இங்கேயே இருங்கள் என்னுடைய பூஜையை ஏத்துட்டேன் என்னுடைய கணவனும் மைத்துனரும் கொஞ்சம் வெளியில போயிருக்கா அவளும் வந்துருட்டோம் இருந்த அவளுக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போங்கோ என்று சொன்னாள் சீத்தை உடனே அந்த சன்னியாசி சொன்னான் நான் தான் ராவணன் இலங்கைக்கு அரசன் உன்னை மணக்க விரும்பி வந்துள்ளேன் என்று சொல்லி காமம் நிறைந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் பேசினான் சீதை காத பொத்திட்டு பதில் சொல்றா நாற்பத்தி ஏழாவது சர்க்கம் முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் தொம்புனர் ஜம்புக சிம்ஹிம் மாமிச்சசி சுதுர்லபாம் நாகம் சக்கியாத்வயா சிரட்டும் ஆதித்யசிய பிரபாயதா என் மூடனே உனக்கு விஷயம் தெரியல நான் ஒரு பெண் சிங்கம் ராமன்கிற ஆண் சிங்கத்துக்கு உரிய பெண் சிங்கமா என்னை நரியான நீ வந்து தீண்ட முடியாதுடா ராமன்கிற சூரியனுக்கு ஒளியாக இருப்பவள் நான் சூரியனையும் ஒளியையும் பிரிக்க முடியாது நான் என்னைக்குமே ராமனுக்கு உரியவள் அந்த ராமன் என்னும் சூரியனை விட்டு பிரியாத ஒளி நான் என்றெல்லாம் சீத்தை பதில் சொல்லி பார்த்தா 
ராவணன் தன்னுடைய ராட்சச வடிவத்துக்கு மாறினான் அந்த வடிவத்தை பார்த்தபடியே சீத்தை அஞ்சினாள் அப்போது நாற்பத்தொன்பதாவது சர்க்கம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வாமேன சீதாம் பத்மாட்சிம் மூர்தேஷு கரேன சகா தன்னுடைய இடக்கையால சீத்தையின் தலைமுடியை பிடித்தான் ராவணன் ஊர்வோசு தட்சிணேனைவ பரிஜக்ராக பாணினா தன்னுடைய வலக்கையால் சீத்தையுடைய திருவடிகளை பிடித்துக் கொண்டான் இப்படி இடக்கையால தலைமுடியும் வலக்கையால திருவடியும் பிடித்துக் கொள்ள அதை பார்த்துட்டு வன தேவதைகள்லாம் அஞ்சு ஓடிட்டாலாம் லக்ஷ்மணன் போகும்போது சொல்லிட்டு போனான் வன தேவதைகள் உன்னை காக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு போனான் இந்த ராவணனை பார்த்து வன தேவதைகளே அஞ்சு ஓடினார்கள் திடீர்னு எங்கே ஏதோ ஒரு ரதம் ஒன்று பறந்து வந்தது வால்மீகி ராமாயணப்படி புஷ்பக விமானத்தில் ராவணன் சீத்தையை அபகரித்து செல்லவில்லை ஏன்னா பின்னாடி இலங்கையில போய் காட்டுறான் சீத்தைக்கு இதான் என் புஷ்பக விமானம்னு பின்னாடி காட்ட போறான் இப்ப கொண்டு வரலாத எங்கேந்தோ ஒரு ரதம் ஒன்று பறந்து வந்தது தன்னுடைய தொடையால அப்படி சீத்தையை மேல தாங்கி ரதத்துல தூக்கி வைத்தான் ராவணன் வைத்து விட்டு அந்த ரதத்திலே வானில் பறக்க தொடங்கினான் சீத்தை கதர்றா ராமா லக்ஷ்மணா இதோ இவன் என்னை கடத்தி செல்கிறான் ராவணன் கடத்தி செல்கிறான் நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்தி தெரிவிப்பேன் நீங்க வந்து பார்த்தா நான் இல்லேன்னு தெரிஞ்சுப்பேள் நான் எங்க போயிருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ராமா லக்ஷ்மணா என்று கதறினாள் சீத்தை மரங்களே ராமனிடம் செய்தி சொல்லுங்கள் கோதாவரி நதியே ராமனிடம் செய்தி சொல்லு பறவைகளே ராமனிடம் செய்தி சொல்லுங்கள் யாராவது ராமனிடம் செய்தி சொல்லுங்கள் என்று கதறி கொண்டு சீத்தை செல்கிறாள் அப்போ அங்கே ஒரு மரத்திலே ஜடாயு அமர்ந்திருந்தா ஜடாயுவை பார்த்தா சீத்தை ஜடாயுட்ட பிரார்த்தித்தா நீங்களாவது ராமன்ட்ட சொல்லுங்கோ இவன் என்னை கடத்தி செல்கிறான் என்று நீங்களாவது ராமனிடம் சொல்லுங்கள்னா ஜடாயு ஓடி வந்து ராவணனை தடுத்தார் ஆகாயத்துல பறந்து போற ராவணன் அந்த தேர்ல ஜடாயுவும் வானில் வந்து தடுத்தார் தடுத்துட்டு சொன்னார் மாற்றான் மனைவியை அபகரித்து செல்வதுங்கிறது பெரிய தவறு உனக்கு வீரம் இருந்தால் காத்திருந்து ராமன் வரட்டும் சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு அதுக்கப்புறம் சீதையை அபகரித்து போ கோழைத்தனமாக இப்படி ஒரு இன்னொருத்தனோட மனைவியை அபகரித்து போகிறாயே இதை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் உயிருள்ளவரை போராடுவேன் என்று ஜடாயு ராவணனோடு போரிட்டார் ராவணன் தன் பானங்களால் ஜடாயுவை தாக்கினான் ஜடாயு தன்னுடைய கால் நகங்களால் கீறி ராவணனுடைய தேர் வில் குடை கவச்சம் ராவணனுடைய சாரதி அவனுடைய தேரை இழுத்து சென்ற கழுதைகள் எல்லாவற்றையும் ஜடாயு அழித்தார் அழித்து தேர் எல்லாத்தையும் இழந்து கீழே வந்து விழுந்துட்டான் ராவணன் கீழே விழுந்த ராவணன் தன்னுடைய நகங்களால் கிழித்து ராவணனுடைய இடது கை பத்து கையையும் வெட்டி எடுத்துட்டார் ராவணனுக்கு இடது பக்கம் உள்ள பத்து கையும் ஜட்டாயு வெட்டி எடுத்துட்டார் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் பத்து கைகளும் மீண்டும் உழைத்து விட்டன அதுக்கப்புறம் மேலும் ஒரு முகூர்த்த காலம் நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் ஜட்டாயுவுக்கும் ராவணனுக்கும் சண்டை கடைசியா தன்னுடைய கத்தியை உருவி ஜட்டாயுவின் ரக்கைகளையும் ஜட்டாயுவின் பாதங்களையும் வெட்டி தள்ளினான் ராவணன் ஜட்டாயு குத்துயிரும் தொலையுயிருமாக கீழே விழுத்தார் சீத்தை அப்படியே தன்னுடைய மடியில் தாங்கியபடி வானத்தில் பறந்தே சென்று விட்டான் ராவணன் புஷ்பக விமானத்துல போல வால்மீகி ராமாயணப்படி அப்படியே மடியில் சுமந்து கொண்டு வானத்துல அவனே பறந்து சென்றான் சீதையின் கூந்தலில் சூடிய மலர்கள்லாம் அப்படியே அங்காக சிதறின சீத்தை அனசூயையின் பிரசாதமாக அணிந்த ஆபரணங்கள் அதெல்லாம் நாலாபுரம் சிதறி விழுந்தன ராமா 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 என்று கதறிக்கொண்டு ராவணனையும் நிந்தித்துக் கொண்டு அந்த சீத்தை புலம்புகிறாள் அவளை அபகரித்து வானிலை ராவணன் பறந்து செல்கிறான் அப்பதான் ஒரு மலை உச்சியில 
ஐந்து வானரர்கள் இருப்பதை சீதை கண்டாள் ஐம்பத்தி நாலாவது சர்க்கம் முதல் ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் ததர்ஷ கிரிசிருங்கஸ்தான் பஞ்சவானர புங்கவான் தேஷாம் மத்தியே விசாலாட்சி கௌசேயம் கனக பிரபம் உத்தரீயம் வராரோக சுபான் ஆபரணானி ச முமோச எதிராமாய சம்சேயுரிதி மைதிலி அங்கே ஐந்து வானரர்களை கண்டாள் இவர்களாவது ஒரு வேளை எனக்காக ராமன்ட செய்தி சொல்லுவாளோ என்று கருதி தன்னுடைய ஆபரணங்களை கழற்றி அதை ஒரு துணி முடுப்பில் அப்படியே முடித்து துணியில் கட்டி அதை தூக்கி அந்த வானரர்கள் இருப்பிடத்திலே வீசினாள் சீதை இதெல்லாம் அனசூயை கொடுத்த ஆபரணம் அதை கட்டி அங்கே வீசிட்டா இப்ப நாம கேட்போம் இத ராவணன் பார்த்துட்டு உடனே அந்த குரங்க போய் அடிக்க மாட்டானா அதுக்கு வால்மீகி பகவானே சாதிக்கிறார் ராவணன் அதை கவனிக்கலையாம் ஏன்னா ராவணன் நேர பார்த்துட்டு போல பத்து தலையாலையும் பின்னாடி பார்த்துட்டே போனானா ராமன் வந்துருவானோன்னு அவனுக்கு பயம் ஏன்னா பதினான்காயிரம் அறக்கர்களையே ஒன்றரை முகூர்த்தத்துல முடித்தவன் நாம சீத்தையை அபகரிச்சுன்னு போறதை பார்த்துட்டு ராமன் வந்து தாக்கிட்டா என்ன பண்றதுன்னு பத்து தலையை ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல திருப்பி வச்சுட்டு அதையே பார்த்துட்டு ராவணன் போறான் முன்பக்கம் சீத்தை இப்படி தூக்கி பிடிச்சுட்டு இருக்கான் அதனால அவனுக்கு சீத்தை இந்த துணிமுடிப்பை போட்டது தெரியாது சீத்தை தூக்கி போட்டுட்டா அவன் ராமன் வரானா ராமன் வரானான்னு அதையே பார்த்து கொண்டு மேலே பறந்து சென்று விட்டான் இலங்கையை அடைந்தான் அங்கே சீத்தையை சிறை வைத்தான் அங்க சொல்லிட்டு அரக்கிகள் எல்லாம் கூப்பிட்டான் நீங்கள்லாம் இவளுக்கு காவல் இருங்கள் என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் இந்த சீத்தையை யாரும் பார்க்க கூடாது என்றான் ராவணன் அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு அறக்கர்களை அழைத்தான் அவள்கிட்ட சொன்னான் ஜனஸ்தானத்துக்கு பக்கத்துலதான் பஞ்சவட்டியில ராமன் இருக்கான் அவன் என்ன பண்றான்னு நீங்க போய் நோட்டம் பாருங்கள் அடிக்கடி ராமனுடைய நகர்வுகள் பத்தி எனக்கு செய்திகளை நீங்கள் தாருங்கள் என்று சொல்லி எட்டு அறக்கர்களை அந்த பக்கம் அனுப்பி வைத்தான் சீத்தைட்ட தன்னுடைய போக சாதனங்கள் எல்லாம் காட்டான் நான் எப்பேற்பட்ட ராஜாபார் என்னுடைய ஆசைக்கு நீ இணங்கு ராமனாலெல்லாம் இங்க வர முடியாது நீ என்னை மணந்துகொள் தோபார் என்னுடைய புஷ்பக விமானம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் முப்பதாவது ஸ்லோகம் புஷ்பகம் நாம சுஸ்ரோணி பிராத்துர் வைஷ்ரவணசியமே விமானம் சூரிய சங்காசம் தரசா நிர்ஜிதம் மயா என்னுடைய அண்ணன் குபேரனையே வென்று நான் பெற்ற இந்த புஷ்பக விமானத்தை பார் இத்தனை செல்வங்கள் படைத்தவன் நான் பெண்ணுக்கே தலை வணங்காத இந்த லங்கேஸ்வரன் ராவணன் உன்னை கெஞ்சுகிறேன் என் ஆசைக்கு இணங்கு என்றெல்லாம் கேட்டு பார்த்தான் ராவணன் ஆனா சீத்தை அப்படியே காத மூடிட்டான் கண்ணீர் சிந்த தொடங்கினாள் சீத்தை கண்ணீர் சிந்திட்டு ராவணத்தை சொல்றா சீத்தை ராமனுடைய பெருமை உனக்கு தெரியாது இலங்கையே நிர்மூலமாக போறது நான் உயிரை விட்டாலும் விடுவேனே ஒழிய உன் ஆசைக்கு நான் இணங்க மாட்டேன் ஐம்பத்தாறாவது சர்க்கம் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் நேதம் சரீரம் ரக்ஷிஷ்யே ஜீவிதஞ்சாபி ராட்சசா நதுசக்கியாம் உபக்ரோஷம் பிருத்திவியாம் தாத்துமாத்மனகா உயிரையே விட்டாலும் விடுவேன் உன் ஆசைக்கு இணங்க மாட்டேன்னா சீத்தை ராவணன் பார்த்தான் அரக்கிகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு நம்முடைய அசோகவனத்திலே இவளை சிறைவியுங்கள் அசோகவனத்திலே இவளை வைத்து நீங்கள்லாம் சுத்தி காவல் இருந்து இனிய வார்த்தை பேசி என் பெருமை பெருமைகளை எடுத்து சொல்லி இவள் மனத்தை நீங்கள் மாற்றுங்கள் இவளுக்கு பன்னெண்டு மாத கால அவகாசம் பன்னெண்டு மாசம் தவணை அவகாசம் தருகிறேன் அதற்குள் சீதை என்னுடைய ஆசைக்கு சம்மதிக்கணும் அவ்வாறு எனக்காவிட்டால் பன்னெண்டு மாசம் பூர்த்தி ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு மறுநாளே இவளை கொன்று நான் விழுங்கி தின்று விடுவேன் என்றும் சொல்லிட்டான் ராவணன் மறுபுறம் ராமபிரான் அங்க கவலையோட திரும்ப வந்துட்டு இருக்கான் மாரீச்சன் நம்ம குரல்ல சத்தம் போட்டுட்டானே அங்க லக்ஷ்மணனும் சீத்தையும் என்ன அஞ்சினார்களோ என்று சந்தேகத்தோடு ராமபிரான் திரும்பி வர எதிரில பார்த்தா முக ஒளி மங்கிய நிலையில வாடி போய் லக்ஷ்மணன் வரான் லக்ஷ்மணன் ராமன் கேட்டான் ஏண்டா இப்படி வந்த அங்க துஷ்ட மிருகங்கள்லாம் காட்டுல இருக்குமே அறக்கர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாளே 
சீத்தை அவர்கள் ஏதாவது பண்ணிட்டா நான் என்னடா பண்ணுவேன் சீத்தையை பிரிந்து ஒரு முகூர்த்தம் கூட என்னால வாழ முடியாதே அவ எனக்காக தனடா காட்டுக்கு வந்தா இந்த சீத்தையை காக்க காக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை இல்லையா நீ ஏன் இப்படி விட்டுட்டு வந்த தப்புன்னா ராமன் லக்ஷ்மணன் சொன்னான் அண்ணா நானா வரல மண்ணி குரூரமான வார்த்தைகள்லாம் பேசிட்டா எனக்கு வேற வழி இல்லை அக்னி பிரவேசம் பண்ணுவேன்னா விஷம் குடிப்பேன்னா சுருக்கு மாட்டிப்பேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ராமன் சொன்னான் அப்படியே சொல்லியிருந்தாலும் என் கட்டளையை நீ மீறியது தவறுட்டான் நீ போற மாதிரி போயிட்டு அங்கேயே பக்கத்துல எங்கேயாவது மறைந்திருந்து சீத்தையை நீ காப்பாத்திருக்கலாமேடா ஏண்டா என்ன தேடி இவ்வளவு தூரம் வந்தாய் ஏன்னா நம்ம கரதூஷணன் உள்ளிட்ட பதினான்காயிரம் அறக்கர்களை கொண்டு இருக்கோம் நிச்சயமாக இதற்கு நம்மை பழிவாங்க நினைப்பார்கள் அறக்கர்கள் அதை நினைத்து அவர்கள் போட்ட ஏதோ திட்டம்தான் இதுட்டு பர்ணசாலைக்கு வேகமாக இருவரும் ஓடி வந்தார்கள் பர்ணசாலையில வந்து பார்த்தா அந்த சீத்தையை காணும் பர்ணசாலையில உள்ள பொருட்கள்லாம் சிதறி கிடக்கு ராவணன் சீத்தையை பிடித்து கூந்தலை பிடித்து இழுத்த போது அங்க உள்ள ஒரு தர்பை பாயத்தான் சீத்தை பிடிச்சு பிடிச்சுட்டாலும் அட்லீஸ்ட் அதை பிடிச்சிட்டாலும் தப்பிக்கலான்னு அந்த தர்பை பாயெல்லாம் அப்படியே சிதறி கிடக்கு அப்படியே சுற்றி உள்ள இடங்கள்லயும் சீத்தையை தேடி பார்த்தா ராமபிரான் சோலைகள் நதிக்கரைகள் மரத்தடி எல்லா இடங்களிலும் தேடினான் மிருகங்கள்ட்டெல்லாம் விசாரிக்கிறான் ராமன் நீங்கள்லாம் சீத்தையை பார்த்தேடா கோதாவரி நதியிடம் விசாரித்தான் கோதாவரி நதிக்கரையில ஒரு பாறை அந்த பாறைட்ட கேட்கிறான் இப்படி மரம் செடி கொடி எல்லார்ட்டையும் கேட்டுக்கொண்டு ராமபிரான் வந்து கொண்டே இருக்கிறான் அப்போ ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணா எப்படி இந்த அறக்கர்கள்லாம் தென் திசையில் தான் வாழ்கிறார்கள் கடத்திட்டு போயிருந்தாலும் தென் திசையை நோக்கித்தான் போயிருக்கணும் அதனால தெற்கு நோக்கி போவோம்னு முடிவெடுத்தார்கள் ஏன்னா அங்க சுற்றி தடயங்கள் கிடைத்த தடயங்கள்லாம் சீத்தை கடத்தப்பட்டிருக்கிறாள் என்பதை தெரிவிக்கும் விதமாக இருந்தன அதனால தடயங்களை கொண்டு கடத்தப்பட்டிருக்கலாம்னு யூகித்தான் அப்போ அதுக்குள்ள ராமன் சொன்னா இல்ல சீத்தை இல்லாத உலகமே எனக்கு சூன்யமா இருக்கு ஒரே பிரம்மாஸ்திரம் போட்டி இந்த உலகத்தையே அழிச்சுடுறேன் சீத்தை இல்லாத உலகமே வேண்டாம்னா ராமன் இப்போ லக்ஷ்மணன் தேற்றி ராமனை சாந்தப்படுத்துறான் பொதுவா லக்ஷ்மணன் கோபப்படுவான் ராமன் சாந்தப்படுத்துவான் இங்க ரிவர்ஸா சீத்தை எங்கேயோ போயிட்டா சீத்தையை காணவில்லை என்றவுடன் ராமனுக்கு கோபம் லக்ஷ்மணன் சாந்தப்படுத்தினான் நீங்க எதுக்கு யாரோ ஒரு பகைவன் அபகரிச்சிருக்கான்னா ஒரு பகைவனுக்காக இதுக்கு உலகத்தை அழிக்கணும் வாங்கோ அந்த பகைவனை கண்டறிந்து அவனை அழிப்போம் என்று லக்ஷ்மணன் ராமனை தேற்ற இருவரும் தென் திசை நோக்கி ஏன்னா கடத்தப்பட்டிருக்காங்கிறதுக்கான அறிகுறி தெரியறது யார் கடத்திருப்பா இப்ப பகைமை ரீசண்டா யாரோட சண்டை வந்ததுன்னா அறக்கர்களோட தான் சோ அவர்களின் திசை தென் திசை அதனால அப்படி இப்படி யூகித்து தென் திசையை நோக்கி இவர்கள் பயணித்தார்கள் அங்க கொஞ்ச தூரம் போய் பார்த்தா ரத்த வெள்ளத்துல ஒரு கழுகு கிடக்கு உடனே ராமனும் லக்ஷ்மணனும் நினைச்சாலாம் யாரோ அரக்கன் தான் கழுகு வேடத்துல வந்து சீத்தைய சாப்பிட்டுட்டு அந்த ரத்தத்தை எல்லாம் குடிச்சுட்டு இப்படி ரத்தத்துக்கு மத்தியில படுத்துட்டு இருக்கா என்று ராமன் பானத்தை எடுத்தான் இந்த அரக்கனை என்ன பண்றேன்பா இவன் தான் ஏதோ பண்ணிருக்கான்ட்டு அந்த கழுகை நோக்கி வந்தான் வந்து பார்த்தா அந்த கழுகு யாரோ அரக்கன் அல்ல ஜட்டாயுதான் அந்த கழுகு அப்படியே ரக்கைகள் அறுபட்டு கால்கள் தான் ராவணனாலே வெட்டப்பட்டு குத்துயிரும் கொலையுருமா கிடக்கார் ஜட்டாயு அந்த ஜட்டாயுவிடம் ராமன் வந்தான் ஜாயு ராமனை பார்த்து பேசுறார் எவ்வளவு அற்புதமான ஸ்லோகம் யாமோஷதிவாயுஷ்மன் அன்வேஷசி மகாவனே சா தேவி மமச பிராணாகா ராவணேன உபயம் ஹிருத்தம் ஜடாயு மரண தருவாயில இருக்கார் அவர் சாக போறார் ராமன் வந்தா ஆயுஷ்மன் நீ தீர்காயுசோட நன்னா இருக்கணும் பல்லாண்டு பல்லாண்டுன்னு ராமனுக்கு இறக்கும் தருவாயில இருக்க ஜட்டாயு பல்லாண்டு பாடுறார் அதனாலதான் அவரை தன்னுடைய தந்தைக்கு சமம்னு நினைச்சான் ராமபிரா ஏன்னா தந்தை தான் தன்னுடைய உயிர் போனா கூட தன்னுடைய மகன் நன்னா இருக்கணும்னு நினைப்பார் அந்த மாதிரி ஜட்டாயுக்கு அவர் உயிர் போ போறது ராமன் நன்னா இருக்கணும்னு சொல்லி ஆயுஷ்மன் நீ நன்னாருன்னு பல்லாண்டு பாடினாரான் ஏன் இப்படி பல்லாண்டு பாடுறாருன்னா அடுத்து அதிர்ச்சிகரமான செய்தி ஜட்டாயு சொல்ல போறார் 
சீத்தையை ராவணன் அபகரித்து சென்றான்னு அந்த அதிர்ச்சியினால சீத்தையை பிரிந்ததாலே ராமனுடைய பிராணம் விழுத்துனா என்ன பண்ணுவேன் அதற்கு முன்னாடி முதல்ல பெரியாழ்வார் போல பல்லாண்டு பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் அதிர்ச்சியான செய்தியை வெளியிடுறாராம் ஜட்டாயு ஏன்னா முன்னாடியே சொல்லி அதிர்ச்சியில ராமனுக்கு ஏதாவது ஆயிட்டா என்ன பண்றது அந்த பெரியாழ்வாரை போன்ற பரிவு ஜட்டாயுவுக்கு இருந்ததுனாலதான் பெரிய உடையார் என்று அவர் அழைக்கப்படுகிறார் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல மட்டும் ஜட்டாயுன்னு சொல்ல மாட்டா பெரிய உடையார்பா ஏன்னா பெரியாழ்வார் எப்படி பெருமாளுக்கு பல்லாண்டு பாடினாரோ அது போல உயிர் பிரியும் தருவாயில கூட யாமோஷதிம் இவ ஆயுஷ்மன் அன்பேஷசி மகாவனே எந்த சீதையை நீங்க தேடி வருகிறாயோ அழக சுருக்கமா ஒரே வார்த்தையில பதில் சொல்லிட்டார் சீதையையும் என்னுடைய உயிரையும் ராவணன் கவர்ந்து சென்றான்ட்டார் நம்மளை போல இழுத்து கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கல ஏன்னா ராவணன் எவ்வளவு டென்ஷன்ல இருப்பாங்கிறது ஜட்டாயுவுக்கு தெரியும் அதனால அழகா சொல்லிட்டார் நாமளா இருந்தா பெரிய கதையெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படி சண்டை போட்டேன் இப்படி சண்டை போட்டேன் ஒண்ணும் கிடையாது சா தேவி மமச்ச பிராணாகா ராவணேன உபயம் ஹிருதம் சீதையோடு சேர்த்தி உயிரையும் ராவணன் கொண்டு சென்றான் என்று சொன்னார் சொல்லிட்டு சொல்றார் அந்த சீத்தை எங்கிட்ட கெஞ்சினா நீங்களாவது ராமன்ட்ட செய்தி சொல்லும்போன்னு சொன்னார் உன்னிடம் செய்தி சொல்வதற்காகத்தான் இவ்வளவு நேரம் உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு இருந்தேன் என்று சொன்னார் ஜட்டாயு சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல ராமனுக்கு ஆறுதலும் சொல்றார் அவர் பாருங்க உயிர் போறதுனாலும் ராமனுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் தன்னை பேணாமல் அறுபத்தி எட்டாவது சர்க்கம் பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் ஏனையாதி முகூர்த்தேன சீதாமாதாய ராவணகா விப்ரனட்டம் தனம் கஷிப்ரம் தஸ்வாமி பிரதிபத்தியதே விந்தோ நாம முகூர்த்தோசௌ சச்சகாபுத்த நாபுதத் துவப்பிரியாம் ஜானகியின் ஹிருத்வா ராவணோ ராட்சசேஸ்வரகா ராமானி அதுக்காக சீத்தை போயிட்டான்லாம் கவலைப்படாத ராவணன் சீதையை அபகரித்து சென்றானே அந்த முகூர்த்தத்துக்கு விந்தம் அல்லது விஜயம்னு பேரு அந்த ஒரு முகூர்த்த காலத்துக்கு விந்தம் அல்லது விஜயம்னு பேரு அந்த முகூர்த்தத்துலதான் அபகரிச்சுன்னு போனா அந்த விந்தம்ங்கிற முகூர்த்தத்துல யாராவது நம்ம கிட்ட இருந்து ஒரு பிக் பாக்கெட் அடிச்சுட்டானா காணா போன பொருள் அப்படியே நம்மிடம் திரும்பி வந்துடும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு ஆகையினால விந்தம்ங்கிற முகூர்த்தத்துலதான் அவன் கடத்தின் போனான் அதனால சீதை அப்படியே எந்த மாற்றம் இல்லாமல் மீண்டும் உனக்கு கிடைச்சிருவா ஆகையினால ராமானி கவலைப்படாதே என்று சொல்லிவிட்டு ஜட்டாயு உயிர் நீத்தார் அப்ப ராமன் கதறி அழறான் எனக்கு வாழ்க்கையில எத்தனை சோகங்கள் நாட்டை இழந்து தந்தையை இழந்து மனைவியை இழந்து இப்ப எல்லாரையும் இழந்த நான் என்னுடைய தந்தைக்கு நிகரான ஜட்டாயுவையும் இழந்து விட்டேனே என்று அழுத ராமபிரான் லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்றான் அறுபத்தி எட்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் சீதா ஹரணஜம் துக்கம் நமே சௌமிய ததாகதம் யதாவினாசோ கிருத்ரசிய மக்ருதேச்ச பரந்தப்ப சீத்தை போன போது நான் எவ்வளவு வருத்தப்பட்டேனோ சீத்தை அப கடத்தப்பட்ட போது எவ்வளவு வருத்தப்பட்டேனோ அதை விட எனக்காகவும் சீத்தைக்காகவும் ஜட்டாயு உயிரை விட்டிருக்காரு இதை நினைக்கும் போது என்னுடைய வருத்தம் இன்னும் பல மடங்கு அதிகமா இருக்குடா லக்ஷ்மணா இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் ராஜா தசரத ஸ்ரீமான் யதாமம மகாயசாகா பூஜனீயச்ச மான்யச்ச ததாயம் பதகேஸ்வரகா எங்க அப்பா எனக்கு எப்படியோ அது போலத்தான் இவரும் ஒரு அப்பா எப்படி தன் மகனுக்கு நன்மை செய்வாரோ அது போல எனக்கு ஒரு வெல்விஷராய் என் நலனில் அக்கறை கொண்டிருந்தவர்களா இந்த ஜட்டாயு அதனால சௌமித்ரே ஹரகாட்டாமி நெர்மதிஷ்யாமி பாவகம் கிருத்தராஜம் திதக்ஷாமி மக்ருதே நிதனம் கதம் லக்ஷ்மணா வா கொடிக்கட்டைகளை எல்லாம் கொண்டு வா இந்த ஜட்டாயுவுக்கு ஒரு தந்தைக்கு மகன் எப்படி சம்ஸ்காரம் பண்ணுவானோ அது போல நானே அந்திம கிரியைகள் அத்தனையும் இந்த ஜட்டாயுவுக்கு பண்ணுகிறேன் இந்த அந்திம கிரியை நான் பண்ணியவாறே இந்த ஜட்டாயு மோட்சத்துக்கு செல்லட்டும் 
நான் சொல்கிறேன் ஜடாயு மோட்சம் போன்று உண்டு ராமன் சொல்றான் யாகதீர் யஜ்ஞசீலானாம் ஆகிதாக்னேச்ச யாகதிஹி அபராவர்த்தினாம் யாச்ச யாச்ச பூமி பிரதாயினாம் மயாத்வம் சமனுஜாத்தக கச்சலோகான் அனுத்தமான் கிருத்ரராஜ மகாசத்வம் சம்ஸ்கிருதஷ்ட மயாவரஜ ஜடாயுவை பார்த்து ராமன் சொல்றான் யாகங்கள் செய்யக்கூடிய கிரகஸ்தர்கள் எந்தெந்த லோகங்களை எல்லாம் எந்தெந்த பலன்களை எல்லாம் அடைவார்களோ அதுபோல பஞ்சாகினி வைத்து ஐந்து அக்னி வைத்து தவம் புரியக்கூடிய வானப்பிரஸ்தர்கள் எந்தெந்த பலன்களை எல்லாம் அடைவார்களோ சன்னியாசிகள் எந்தெந்த பலன்களை எல்லாம் அடைவார்களோ நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரிகள் எந்தெந்த பலன்களை எல்லாம் அடைவார்களோ அந்தந்த பலன்களை எல்லாமும் அடைந்து விட்டு அதெல்லாம் ஆன்சிலரி பெனிஃபிட் ஒரு சப்ளிமெண்டரி பெனிஃபிட்டாக இந்த நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி யாகம் பண்ற கிரகஸ்தன் வானப்பிரஸ்தன் சன்னியாசி இவா பண்றதெல்லாம் இவா பெறக்கூடிய பலன்கள் எல்லாம் அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்டா பெற்று அதுக்கப்புறம் அதை விட பெரிய முக்கியமான பலனாக கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் சர்வ சிரேஷ்டான் லோகான் விஷ்ணு லோகான் கச்ச விஷ்ணு லோகமான வைகுண்டத்தையும் நீ அடைவாய் அப்போ மெயினான பலன் மோக்ஷம் வைகுண்டம் அடிஷனல் பெனிஃபிட்டா இதை யாகம் பண்ணவா அவர் இவர் அவர்கள் பண்ண பலனையும் நீ அடைவாயுட்டார் மாமன் அப்படி ஒரு எமோஷன்ல நீ அத்தனையும் பெற்று நீ மோட்சம் அடைவாய் வைகுண்டம் அடைவாய்னு சொல்லிட்டா ராமபிரான் இந்த இடத்துல ரெண்டு விதமா ஆச்சாரியர்கள் சொல்றார் ஒன்று என்னன்னா ராமன் மனித பாவத்துலதான அவதாரம் பண்ணி வாழ்வேன்னு சொன்னான் அப்புறம் இப்ப ஜட்டாயுக்கு வந்து நான் சொல்றேன் எல்லா பலனையும் பெற்று மோட்சம் போன்றானே சாதாரண மனிதன் தசரதன் மகனால மோட்சம் கொடுக்க முடியுமா நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் நாராயணனால தானே கொடுக்க முடியும்னா சில ஆச்சாரியர்கள் சொன்னா அது வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த எமோஷன் ராமனுக்கு அதனால தன்னை மறந்து தான் மனிதனாக வேடமிட்டு இருப்பதை கூட மறந்து ஜடாயு பிரிந்த துக்கத்துல தன்னை அறியாமல் ராமன் சொல்லிட்டான் அல்லது கோவிந்தராஜர் அத்புதமா இதை வியாக்கியானம் பண்ணி இதுக்கு சமாதானம் சொல்லிட்டார் கோவிந்தராஜ வியாக்கியானம் நனுஷ நனு மானுஷ பாவம் பாவயதகா ஸ்ரீராமசிய கதம் முக்தி பிரதானம் தசிய பரத்வ அசாதாரண சின்னத்வாத்து இதிச்சே நாராயணனால தானே மோட்சம் கொடுக்க முடியும் இந்த அவதாரத்துல இவ வெறும் மனிதனாகத்தானே இருப்பேன்னு உறுதி எடுத்துன்னு வந்திருக்கான் இவனால எப்படி மோட்சம் கொடுக்க முடியும்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல சத்தியன லோகாஞ்சயதி இத்யுக்த ரீதியான் அதாவது ராமன் எப்போதும் சத்தியத்தையே பேசினான் ஒருத்தன் வாழ்க்கை முழுக்க சத்தியம் பேசினா சத்தியன லோகாஞ்சயத்தின்னு சொல்லியிருக்கு யார் ஒருவன் உண்மை பேசுகிறானோ பதினான்கு உலகங்களும் அவனுக்கு கட்டுப்படுமான் பஞ்ச பூத்தங்களும் அவனுக்கு கட்டுப்படுமான் சத்தியத்துக்கு அவ்வளவு பவர் உண்மையே பேசுபவன் இதை நடக்கட்டும்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா அதை பெருமாளே நடத்தி வச்சிருவாராம் ஏன்னா இதுவரை சத்தியமே பேசியிருக்கான் இவன் சொன்னதெல்லாம் நடந்திருக்கு இப்ப ஒண்ணு சொல்லி அது நடக்கலன்னு எதுக்கு ஒரு கரும்புள்ளி வரணும்னு சொல்லி உண்மையே பேசுபவன் வார் வார்த்தை சொன்னால் அதை பகவானே நடத்தி வைப்பான் அதனால சுவார்ஜித தர்ம விசேஷேன சுவாதீன சர்வலோகத்வா அவிரோதாத்து அதனால சத்தியத்தை பேசக்கூடிய மனிதனாகவே ராமன் இருந்து கொண்டு அந்த சத்தியத்தாலேயே பதினான்கு உலகங்களையும் வெற்றி கொண்டு அந்த சத்தியத்தின் பலனாகவே இவருக்கு மோட்சத்தை அழித்து விட்டான் ராமபிரான் அதனால மனித பாவத்தில் தான் இருந்தான் ஏன்னா மனிதனாக அவதரித்து ராவணனை கொள்ளுவேன் தெய்வத்தன்மையை காட்ட மாட்டேன்னா அதனால காட்டல சத்தியன லோகான் ஜெயத்தின் சத்தியத்தின் பலனாகவே இவருக்கு மோட்சத்தை கொடுத்து விட்டு மேலே ஜனஸ்தானத்தில் இருந்து தெற்கே கிரௌச்சாரண்யம் என்னும் பகுதியை சட்டாயுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணி மோட்சம் கொடுத்துட்டு கிரௌச்சாரண்யத்தை ராமலட்சுமணர்கள் அடைந்தார்கள் அங்க அயோமுகிங்கிற அரக்கி லக்ஷ்மணனையே அணித்து கொண்டாள் சூர்படகை எப்படி ராமலட்சுமண ஆட்ட வந்தாளோ அது போல அயோமுகி என்ற அரக்கி வந்து 
லக்ஷ்மணனை கட்டி அணிச்சுட்டு உன் அதிர்ஷ்டம் பாரு நான் உனக்கு கிடைச்சிருக்கேன் வா ஆனந்தமாக வாழலான்னு லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டார் லக்ஷ்மணன் அவளுடைய காது மூக்கை அறித்தறிந்தான் மேலே அவர்கள் அங்கிருந்து பயணிக்கும் போது ஒரு பேரொலி கேட்டது யாருனா கபந்தன்னு ஒரு அரக்கன் அவனுக்கு பார்த்தா வாய் வயிற்றுல இருக்கு இந்த வாயும் வயிறுமா இருக்குங்கிறது வேற இவனுக்கு வயத்திலேயே வாய் இருக்கு ஒரே ஒரு கண் மட்டும் இருக்கு அவனுடைய தலை மார்பில இருக்கு இப்படி கோரமான வடிவங்களோடு பல யோஜனை நீண்ட கைகளோடு கபந்தன்னு ஒருத்தன் வந்தான் ரெண்டு கைகளாலையும் ராமலக்ஷ்மணர்களை பிடிச்சுட்டு நசுக்க பார்த்தான் அப்ப ராமன் அவனுடைய வலது தோளையும் லக்ஷ்மணன் அவனுடைய இடது தோளையும் வெட்டி எரிந்தார்கள் அவ்வாறு வெட்டி எரிந்ததும் கீழே விழுந்தான் கபந்தன் கீழே விழுந்ததும் லக்ஷ்மணனை பார்த்து நீங்க யாருன்னு கேட்டான் லக்ஷ்மணன் தசரதன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு தங்களுடைய முழு வரலாற்றையும் சொல்லி இதுவரை நடந்த வரலாறுகளை சொன்னான் அப்போ அந்த கபந்தன் ஆகா உங்களை தரிசித்தது எனக்கு பெரிய பாகியம்னு சொல்லிட்டு கபந்தன் தன்னுடைய வரலாற்றை சொன்னான் நான் தனு வம்சத்திலே ஸ்ரீயுடைய மகனாக பிறந்தவன் நான் அழகான வடிவத்தோட தான் இருந்தேன் ஆனா ஸ்தூல சிரஸ்ன்னு ஒரு ரிஷி இருந்தார் நான் கோரமான வடிவம் எடுத்துட்டு அந்த ஸ்தூல சிரஸ் ரிஷிக்கு போய் கஷ்டம் கொடுத்தேன் அதனால இந்த கோரமான வடிவமே உனக்கு நிரந்தரமா இருக்கட்டும்னு சொல்லி அந்த ரிஷி என்னை சபிச்சுட்டார் ராமபிரான் என்னைக்கு வந்து உன்னை தீ வைத்து எரிக்கிறானோ அன்னைக்குதான் இந்த சாபம் நீங்கும் என்றும் அவர் சொல்லிவிட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த கோர வடிவத்தோடையே இருந்தேன் ஒரு நாள் இந்த வடிவத்தோடையே இந்திரனோட சண்டை போட போனேன் அப்ப இந்திரன் என்னை அடித்து கீழே தள்ளிட்டான் இந்திரன் அடிச்சதால என்னுடைய தலை மார்புக்குள்ள போயிடுத்து என்னுடைய தொடைகள்லாம் வயிற்றுக்குள்ள போயிடுத்து அதனாலதான் இன்னும் கோரமான ரூபத்துக்கு நான் ஆகிவிட்டேன் என்று அவனுடைய வரலாற்றை எல்லாம் அந்த கபந்தன் சொன்னான் அப்ப ராமன் சொன்னான் சரிப்பா இவ்வளவு சொல்ற அப்படின்னா என் மனைவி சீதையை அபகரிச்சுட்டு ராவணன் போயிருக்கான் அவன் எங்கே சென்றிருக்கிறான் சீதையை எங்கே சிறை வைத்துள்ளான் இதுக்கு ஏதாவது நீ வழிகாட்ட முடியுமான்னா அப்போ அந்த கபந்தன் சொன்னா என்னுடைய ஞானம் ரொம்ப மங்கி இருக்கு அதனால சூரியன் அஸ்தமிப்பதற்குள்ள என்னை கொளுத்திடு என்னை கொளுத்து விட்டால் இந்த உடல்லேருந்து நான் விடுபட்டு விடுவேன் எனக்கு ஞானம் வரும் இந்த உடல்ல இருக்க வரைக்கும் எனக்கு ஞானம் முழுமையாக வராதுன்னா அவ்வாறே ராமலக்ஷ்மணர்கள் அந்த கபந்தனை கொளுத்தினார்கள் உடனே தேஜோமயமான ஒரு கந்தர்வ உடலை பெற்று ராமன் முன்னே வந்து நின்றான் அந்த கபந்தன் அவன் இப்ப ராமனுக்கு வழிகாட்டுறான் ராவணன் ஏதோ தென் திசையில போயிருக்கான் ஆனா நீ சீத்தைய கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு என்னன்னா நீ எப்படி மனைவியை இழந்து தவிக்கிறாயோ உன்னை போலவே மனைவியை இழந்து தவிப்பவனான சுக்ரீவன் ஒரு குரங்கு இருக்கான் அவன் பம்பா சரஸ் அந்த பொய்கை கரையில ரிஷ்யமூகம் என்ற மலை அந்த ரிஷ்யமூக மலையில நான்கு குரங்குகளோடு அந்த சுக்ரீவன் இருக்கிறான் அவனுக்கு எல்லா திசைகளிலும் பெரிய வானர கூட்டம் இருக்கா சூரிய கிரணம் எங்கெல்லாம் போகுமோ அங்கெல்லாம் போய் தேடக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவர்கள் அந்த வானரர்கள் சுக்ரீவனோடு நீ நட்பு கொண்டால் கண்டிப்பாக நீ சீட்டையை தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் என்று சுக்ரீவனுடைய இருப்பிடத்துக்கு போற வழியையும் காட்டினான் கபந்தன் நீ இப்படியே நேரம் பம்பா என்ற அந்த சரஸ் பம்பா பொய்கைக்கு போ அதுல நீராடினாலே உன்னுடைய தாபம் தீரும் அங்கே மதங்க ரிஷியோட சிஷ்யர்களுடைய ஆசிரமங்கள் இருக்கு அங்க சபரி என்ற ஒரு பெண் சிஷ்யை வேடுவ பெண் உனக்காக காத்திருக்கா அவளுக்கு போய் அனுகிரகம் பண்ணு அதன் பின் அதற்கு கிழக்கே ரிஷ்யமூகம்ங்கிற மலை இருக்கு அந்த மலையில கல்லால் மூடப்பட்ட ஒரு குகை புகுவதற்கரிய குகை அந்த குகைக்குள்ள நாலு குரங்குகளோடு சுக்ரீவன் வசிக்கிறான் நீ போய் அவனை அண்டினால் உனக்கு அவன் உதவி செய்வான் என்று அந்த கபந்தன் சொல்ல கபந்தனுக்கு அனுமதி தந்து சாப விமோச்சனம் தந்து அவனை தேவலோகத்துக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டு சுக்ரீவனை நோக்கி ராமன் புறப்படுகிறான் வழியில சபரிக்கும் அனுகிரகம் பண்ண போறான் 
எப்படி அனுகிரகம் பண்ணிட்டு ரிஷியமுக மலையை ராமன் எப்படி அடைந்தான்கிறத நாளை அனுபவிப்போம் ஏவமேத்தர் புராவிருத்தம் ஆக்கியானம் பத்ரமஸ்துவகம் பிரத்யாகர்த்த விஸ்ரப்தம் பலம் விஷ்ணோ பிரவர்தாம் லாபஸ்தேஷாம் ஜெயஸ்தேஷாம் குதஸ்தேஷாம் பராபவகம் ஏஷாம் இந்தியவரஷ்யாமோ ஹிரதயஸ்தோ ஜனார்தனம் காவேரி வர்தாம் காலே காலே வருஷத்து வாசவகம் ஸ்ரீரங்கநாதோ ஜெயத்து ஸ்ரீரங்கீஷ்ச வர்தாம்